0: Fala meu querido Diego Beltran, tudo bem?
1: Opa, e aí, Lestá, Tudo bem?
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Mundo dos Games. É sempre uma honra ter o Profane aqui com a gente, ter a insane, a, é a galera tá aqui também. Então,
1: a honra é minha. Sempre de é um portas prazer.
0: abertas o canal aqui pra você, tá? Beleza. É isso aí, como estão as coisas? Tudo tranquilo? Desenvolvimento a todo vapor.
1: Todo é... vapor.
0: 2021 um diferente
1: de 2020 É <risos> Completamente diferente, Lestar
0: E é isso aí Bom Queria dar
1: um oi pra todo mundo aí Fiquem à vontade aí assim. Eu tô um pouquinho de olho no chat, viu Lestar Se eu conseguir uhum. encaixar um pouco alguma pergunta aí em alguma resposta é, Fica a, gente, a gente faz acontecer, fechou?
0: Fica à vontade Beleza. Sem problemas aquela, aquela frase Que dia vem o jogo, você deixa pro final, tá?
1: Tá bom, eu vou... Eu vou <risos> pra não dar spoilers,
0: pra não dar spoilers.
1: Isso. Spoiler no spoiler.
0: É isso mesmo. E é isso aí, galera. Pra quem não conhece Diego Beltran, CEO da Insane, que desenvolve hoje o Profane, um MMO, RPG, sandbox, brasileiro. Eu acho que o jogo de vocês é um sandbox, é um MMO, A no Brasil, vamos se dizer, é o maior, seria? MMO é, RPG eu acho que... Brasileiro. Ah, desenvolvido de aqui, falar. De, no, no caso
1: não, não gosto de querer responder sim Porque eu posso parecer pretencioso Mas assim, é... pô, eu adoraria Tá vendo sendo desenvolvido aqui no Brasil Um MMO é... 3Dzão, assim, sabe Tipo, eu já, eu já... Tem alguns MMOs assim, Que são mais top-down e tudo mais Ou então 2D, de alguma forma Eu acho que assim é uma exploração que é super válida Porque uhum. às vezes as pessoas Conseguem fazer regras incríveis dentro de MMOs Que, que tenham um gráfico mais simples mas com, uma, com, essa, com essa ousadia aí do 3D em terceira pessoa, action, essas coisas, é, eu adoraria que tivesse aí uh, um outro aqui no Brasil acontecendo dessa forma, mas pelo menos a gente ia poder trocar um pouco de ideia em relação ao quão hardcore é fazer um jogo assim. Mas é, faz parte. Se algum dia surgir uma aí, a gente vai estar tá ao dispor aí de trazer um pouco de oportunidade de conversa.
0: Legal. Com eles. É, isso no quesito de dimensão também, de engine e tudo mais, né, até porque a gente fala que é concorrente, mas ao mesmo tempo vocês trocam figurinha com outros jogos, justamente pra, se alguma coisa deu certo ali, como que foi feito, o que que a gente pode ser, o que que pode ser feito aqui, é, desculpa Diego, a engine do jogo, qual que é mesmo? É, Unity. é, o Unity. Unity. É, é uma coisa que eu falei pro pessoal, eu acho que até tinha te perguntado outra vez, vocês têm estreitado mais a, a, a conversa com a Unity pra que venha, tipo assim, ah, eu tô com um problema aqui, e automaticamente tem um suporte imediato deles pra que o Profane seja mais ajustado, alguma coisa do tipo, ou não?
1: Olha, é, assim, eu acho que... Normalmente, assim, das vezes que eu estava envolvido com momentos onde a gente teve problemas que eram relacionados a Engine, uh, eu diria que a, que a comunidade que, que usa a Unity, né, tipo nos fóruns da Unity e tudo mais, o suporte é, é muito mais prático é, uhum. do, que, do, do, do que, tipo, utilizar o pessoal da Unity mesmo para estar tá dando algum tipo de suporte para a gente, assim. A gente encontrou eles uh, na. Em eventos que a gente já foi, né, na Alemanha a gente foi na Gamescom, uh, na, 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 como é o nome? Na, na Games Developer Conference, né, a GDC, a gente, a gente vê o stand deles lá, tenta bater um papo com eles assim, uh, mas assim, é muita gente na, na nossa posição, né precisando do suporte deles, com projetos mirabolantes e tudo mais. Então, até, até agora, assim, não teve nada que foi muito estratosféricamente uh, colaborador, assim, mas uma coisa que está acontecendo interessante na né, Insane né, é, recentemente, quer dizer, um pouco mais que recentemente, já faz mais de um ano, é, é o nosso setor de parcerias, né, é, com, composto pela Gabi, que ela, ela fica fazendo bastante, ela começa a dar bastante uh, espaço para networking, inclusive nos alinhamentos das áreas de apoio, como uh, uh, a área de parceria, Parcerias, uh, a gente fala com os heads de cada área para falar e aí, você quer conhecer alguém, algum desenvolvedor que fez o jogo tal? Do, inclusive, a gente conversou recentemente com o, uh, com o Lucas, que ele é o producer do Last Oasis. Ele sim, veio para ter um papo com a gente, Pois, exploramos um monte de coisa. Foi incrível poder conversar com ele. Uh foi, foi o contato, na verdade, dele foi através da, da Mayara, né, que trabalha com a gente, ela é producer, é, e a gente teve, tá abrindo portas para esse tipo de contato, né, no, networking é muito importante, assim, a gente tá, é, é isso que facilita um pouco a nossa a, a, a entrada aí nesse, uh, uh, nesse mundo de descobertas, né, que a gente tá passando. E só mais um ponto que entra nisso também, é, tem, tem, quando a gente tava na Gamescom, a gente con con conheceu o, o pessoal que faz o, um tipo de Hosteamento de servidor igual a Amazon, esses de servidores em cloud. É, os caras são especializados em fazer servidor desse tipo no mundo inteiro pra MMOs Sandbox, pra vocês terem uma ideia. Já, então, fez, assim, já
0: fechou alguma coisa, algo do tipo já? Ou só um contato só.
1: É, é. Não, a gente já até já tá alugando um servidor deles para começar alguns testes muito nesse legal. servidor. Cara, é muito legal o serviço deles. Eles dão um puta suporte. Assim, a gente ainda não experienciou. Um, um, um grande suporte deles, assim, porque não, não teve necessidade, mas tá, tá assim, no combinado dele, com, com eles, assim, tem no passo a passo deles, tem, tipo, uma equipe deles que é dedicada pra estar tá nos colaborando com a gente pra fazer as coisas acontecerem com fluidez. Então, meu, muito legal, assim, é, é, bem, é bem legal quando a gente tá num ambiente... B2B, né, business, assim, uhum. conhecendo outras empresas da indústria de games e vendo que algumas são um match perfeito para o que a gente está fazendo, assim, sabe? É bem, é bem incrível isso, isso.
0: Acaba tendo uma mesa redonda de discussão e isso acaba gerando mais conteúdo, gera mais Exato. ideias... Muda aqui, mexe ali acaba dando uma, uma consistência melhor para o jogo, né? Fica mais robusto e tudo mais. Eu, eu achei Exato. legal o que você falou sobre o Last Ways, porque, de certa forma, a gente vai conversar sobre o servidor também, e eles têm uma pegada do, do sistema de servidor que vocês querem fazer, de conexão entre um e outro, né? Então, acho que isso vai, vai ser bem válido. Apesar que faz muito tempo que eu não jogo Last Ways, eles tiveram um, um update agora. É bem legal isso aí, é muito, muito bacana mesmo para troca de experiência.
1: Sim, com certeza.
0: Vamos lá, então. Vamos... Falar sobre o nosso Profane e fazer algumas perguntas aí para o Diego. Eu falei para ele que eu tenho mais de 800 perguntas aqui e vocês devem ter mais umas três perguntas aí no chat, então tá tudo certo. Vamos lá. Quando foi anunciado o roadmap, foi para demonstrar no que estava sendo trabalhado o Profane naquele momento recentemente vocês atualizaram ele identificando o avanço de cada etapa, vocês tiveram algumas alterações ou algo que levou a deixar pra depois, por não ser tão importante naquele momento, porque eu vi que vocês esticaram lá, falaram, ó, oh, isso aqui tá pronto, 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 mas pronto até quanto? Já dá pra jogar, por exemplo, é jogável? E é, essa atualização de jogar pra frente, o que que foi feito, por... qual o motivo de ter jogado pra frente algumas coisas, né?
1: Uh, uh, na última atualização que a gente falou do roadmap, né, você tá perguntando? Hum, isso. É, então, o que que acontece? Quando a gente, querendo ou não, assim, tem, a gente tem que admitir aí, houve, houve alguns, algumas dificuldades aí com o network, e segurou muitas outras tarefas. Uh, são tarefas, assim, até legal para todo mundo entender, uh, eu vejo até na, na comunidade a galera falando assim, pô, ah, esse jogo deve ser vaporware. Se os caras tá, estivessem cara fazendo o mesmo, estaria pelo menos mostrando um vídeo de um personagem andando numa, numa, em algum lugar. E assim não é assim, sabe? Tipo, a gente está fazendo um jogo absolutamente dinâmico, onde as coisas são geradas. Então a gente tem uma ferramenta de desenvolvimento de, de, de geração de, de região. E, então assim, não adianta a gente pegar e ficar gerando uma reunião, uma, uma reunião, uma região e colocar o, o personagem andando lá. Uh, uh, pra mostrar que tem um personagem dentro de uma região. A gente tá... Todas as, todas as tarefas que concluem a experiência que a gente tá construindo pro, pro Profane, elas vão caminhando em paralelo e, e a hora que a gente conseguir testar uma coisa, a gente vai conseguir testar várias coisas juntas, entendeu? Então, assim, não é que, ah, eles já estariam mostrando se já tivesse... Se esse desenvolvimento tivesse, de fato, acontecendo. O desenvolvimento tá acontecendo há um tempão e... e só, só que, como a gente já fez um jogo que ele era mais... A, a versão pré-alpha, né? Que ela era mais... Uh, uh, pouco mais com elementos de protótipo, porque a gente fazia as coisas pra ver resultado rápido, a gente, dessa vez, como a gente já adquiriu muita resposta com aquela versão, a gente não precisa ficar fazendo tipo, ah, põe o um personagem aqui, põe pra andar no plano, testa, agora faz isso aqui. A gente já, já constrói um monte de coisa ao mesmo tempo que elas uh, convergem em um teste maior, assim, sabe? Então, é, tem muitas tarefas acontecendo em paralelo, chegando em 90% de ficar pronta, só que aí pra implementação final depende do, do nosso networking assim. então isso aconteceu com algumas tarefas que estavam lá no nosso roadmap, que a gente tinha falado para março é, e, e a gente, que era para ter ficado prontas até o final de março, como elas esperaram uma ou outra, a gente viu e falou assim será que a gente começa a trabalhar elas em abril ou a gente olha para alguma das que tem em abril e dá prioridade para ela, entendeu? que foi o que a gente fez com o combate, a gente falou, pô Climbing e Swimming é mais importante que combate para ficar pronto em abril? A gente falou não. Prefiro que a gente consiga já ir testando com a comunidade o combate uma vez que fica pronto. Então joga Climbing e Swimming para o mês seguinte, sabe? Então a gente vai fazendo management de prioridades, assim. Então é, é baseado no, no, no que a gente está sentindo que faz mais sentido para o momento, quando, mas só quando uma, alguma tarefa atrasa, o que acaba acontecendo. Então Sim. a gente tem que tomar umas decisões de, desse nível, assim
0: e isso pode acontecer de dar gerar um adiamento, alguma coisa desse tipo independente, porque vocês não deram uma data ainda definida, né, então pode gerar esse tipo de adiamento justamente porque uma, é... convenhamos que você não quer entregar um jogo que é o como se dizer, que seja um MMO brasileiro o primeiro MMO, nesse sentido assim, né, de grande porte, tá é, que você uhum. tá trabalhando e você falar, pô, eu vou lançar meu jogo, mas tá faltando isso eu vou lançar do mesmo jeito a, a lá Cyberpunk, sabe é, deixar as coisas pela metade, você não, não pretende fazer isso, acho que não é uma ideia da, da Insane trabalhar dessa forma, né? Até porque, acho que justamente por isso que tem alfa, testes, beta e tudo mais pra, pra fazer tudo isso, né?
1: Exato, assim, é, a gente já chega logo de cara falando que a gente tá fazendo uma coisa que a gente não fez antes, né? Nenhum momento a Insane proclamou ter experiências com desenvolvimento de MMORPG, então tudo que a gente faz tem que ser na base do, da tentativa e erro e testes, né? muito aprendizado no meio do caminho. Então, uh, e, aliás, a gente já está tendo anos de aprendizado aí para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, assim, é, o, o nosso formato não, é, não, não vai ser de tentar é, é, fazer um lançamento falando aí, o jogo tá pronto e tal, a gente não precisa acelerar. É, é aí que entra o negócio, assim, sabe? Tipo, é, a gente não precisa acelerar para conseguir entregar uma coisa que a gente sabe que não vai ter duração. E a gente aprendeu isso com o pré-alpha, né? A gente olhou e falou, cara, estamos aqui trabalhando no pré-alpha, fazendo update, olha o quanto tempo a gente demora para colocar nesse update uma espada. A gente tem que parar o um programador, olha o que a gente, olha o que a gente demora para conseguir colocar uma skill nova. E as limitações de colocar uma skill nova. Então a gente foi vendo todas essas limitações e foi querendo trabalhar para colocar, para dessa vez fazer uma coisa assertiva, assim, sabe? Então, assim... É, é, a gente falou na última live, né? Que eu expliquei o, a forma com a qual a gente está fazendo as coisas, né? O, a gente cria ferramentas que são para fazer criação de conteúdo, né? Então isso está começando a ficar pronto, assim, e a gente tá vendo o quão, o, o, o quão incrível é a gente poder fazer uma gama gigantesca de conteúdos, porque as, essas ferramentas elas já vão deixando pronto. Né? É, fugindo, eu tô fugindo um pouquinho do tópico, mas vai ajudar a explicar a sua pergunta inicial. Essa, é, Não, é... tranquilo, pode ir. A gente conversando, por, por exemplo, sobre ideias uh, uh, de, de, vai, uh, ah, e se no Profane tiver um item, a gente falou so, sobre isso hoje, falei sobre isso hoje no, com o time de GD, na, numa reunião de brainstorming que a gente estava fazendo, e, e uma das sugestões que o time de GD tinha levantado lá, é, ah, se a gente fizer um item que você chega na frente de uma porta e toca uma, um instrumento e sai um som e aí a porta abre. Então, assim, cara, o nosso sistema de criação de item tá pronto para esse tipo de mecânica, a gente... Não é assim, ah, tivemos essa ideia, agora vamos parar pra desenvolver ela. Não, a gente vai pegar o nosso sistema de criação de item e vai conseguir criar um item desse e tá pronto assim, sabe? Então, assim, isso tudo é, é um aprendizado que faz a gente pensar, falar assim, se a gente acelerar, a gente não vai trazer longevidade pro jogo, né? A gente não vai fazer um jogo que consegue receber conteúdo constante, ideias novas constantes, uma coisa que a gente também tem a nossa parte de fazer o jogo ser vivo, né? A gente fala, ah, jogador... os jogadores que, através das ações deles, vão fazer o jogo ser um mundo vivo e tudo mais. Mas nós, developers, também temos a nossa parte, sabe? De manter o Sim. nosso manual do jogo ali, né? O manual do jogador e o manual dos monstros e manual de tudo, né? Do nosso RPG, uhum. uh, updated, sabe? Então... É mais por esse caminho, assim. A ideia é a gente fazendo testes pontuais, escolhendo feedback. Esses testes provavelmente vão ficando, vão ficando cada vez maiores. É, a gente vai colocando mais feature dentro pra gente conseguir não deixar nada sem estar sem tá amarradinho uma engrenagem com a outra do jogo, assim, sabe? Então,
0: Sim. E... vamos com cautela. Existem pontos do jogo, por exemplo, pra quem jogou o pré-alpha, é... que... Vocês não estão trazendo mais para o Alpha, não estou falando em termos de gameplay, sabe, a é história, uhum. eu estou falando em mecânica, em, em sistema mesmo. Não é? Vocês tiveram que alterar isso porque teria esse problema, que nem você falou, de querer mudar alguma coisa, querer criar alguma coisa e ter que recodificar um monte de coisa, voltar lá atrás para fazer de novo, e aí daria tudo errado no, no, na, no, na linha toda de produção disso, entendeu? Então acho é. que tinha bastante coisa que talvez dentro do pré-alpha vocês não conseguiriam trazer para o alfa, assim, tão... Não, não alfa, né? Pro lançamento do jogo tão de imediato, né? Fazendo as coisas. Então isso é, é interessante. A...
1: Evoluir o alfa era... A gente poderia... O pré-alpha, né? A gente poderia pegar o pré-alpha e evoluir ele. Continuar evoluindo ele. Só que a, a gente ia caminhar muito devagar, sabe? Uhum. E, então a gente teve que tomar essa decisão, né? E, era um caminho. Era um caminho a gente, a gente escolher falar vamos pegar o pré alfa e vão continuar trabalhando nele, assim, e, e continuar colocando conteúdo nele, colo, colo, uma hora a bomba ia explodir,
0: sabe? Cê, cê, cê isso coloca, você um está inst... olhando
1: para o horizonte ou não,
0: sabe? Isso foi então... um start, teve um start, ou vocês já pensavam nisso quando tava no pré-alpha, por exemplo?
1: Ah, eu tenho que admitir que o desenvolvimento do pré-alpha, a gente queria ver resultado muito mais do que a gente queria ver longevidade, porque tem muito aprendizado, né, no, falando assim, cara, vamos ver logo, quero ver logo um jogador batendo em outro, quero ver, <risos> quero ver logo, tipo, é, 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 eu quero ver muito rápido aqui o, como é que é o comportamento de tudo isso dentro dessa ideia maluca que a gente tá tendo aqui, sabe, a gente conseguiu ver foi rápido, assim, sinceramente uhum. o, que, o, o nível que a gente atingiu com o pré alfa eu acho que a gente atingiu rápido assim, sabe, pra, pelo tempo que passou o problema é que dali pra frente ia cair a nossa performance então, você... a gente tava meio consciente do que a gente tava fazendo só que só quando começou a apertar, mesmo que a gente falou assim, nossa, a quantidade de limitação que a gente tá tendo aqui e aí, vamos tomar uma decisão, sabe então isso daí aconteceu
0: e, e é, ninguém melhor do que você e o pessoal do, da Incene pra falar assim é, realmente a gente precisa mudar a gente precisa alterar é, não adianta é, ficar se baseando somente no que as pessoas falam, ah, mas eu queria jogar e tal. Porque uma, você tem o um feedback do pré alfa né? E Sim. quando chegar lá na frente no lançamento, falar, foi necessário aquele pré-alpha daquele jeito, porque senão a gente não ia chegar como a gente está hoje, né? Passar por ah. tudo que a gente passou, entendeu? Então, tipo assim, para quem jogou o pré-alpha, fica na minha cabeça como um negócio nostálgico, porque foi bacana demais, foi divertido. Só que a gente sabia que o jogo não estava pronto. Né? Então não adianta a gente colocar, ou, ou, é, começar a empurrar com muito rápido as coisas E chegar lá na frente e a gente falar Pô, tava certo, tinha que ser devagar, tinha que ter feito de tal forma, entendeu? Então é como eu citei o, o lance do, do, do Cyberpunk, por exemplo Tem outros jogos também, hoje a gente tem Outriders que tem um baita problema Também mesmo lançado, sabe? É um baita jogo, só que lançado de forma... com vários problemas, enfim e é uma baita empresa, cara. Não é um negócio indie, né? Não uma, uma empresa indie que tá desenvolvendo, é uma empresa grande. Então é. você vê, assim, uns erros que a gente fala, pô, eu não quero ter esse erro, né? Então acho que vocês fizeram um justo mesmo. Eu sempre falo com, a, com o pessoal aqui, eu falo, galera, é. Atra... E respondo também no Facebook, porque às vezes o pessoal comenta lá. Aí eu falo, poxa, o é, negócio é aguardar, tá desenvolvendo, tem que esperar. Tem... Vocês querem um negócio. Redondo, vocês querem um negócio cheio de, de, de quina, né? Pra depois ficar tirando a aresta. Né? Então, acho que isso é, é muito valioso pra vocês. E realmente, vocês vão entrar lá na frente e vão falar, olha a cena do... do... Porque as cenas que estão passando, por exemplo, na tela, algumas são do pré-alpha. Então, tipo, é, você vai se lembrar disso e vai falar, nossa, como que era o jogo e como que tá hoje, né? Isso vai ser muito bom. Sim. Vai ser legal mesmo. Sim, total.
1: É... É, é, pra mim, assim, eu vi, eu vi um vídeo recentemente no YouTube, é, foi um youtuber, era Rafa alguma coisa era o nome dele, uhum. ele, ele criou um, deixa eu até ver aqui como é que era o nome, eu tava com esse vídeo aberto aqui, deixa eu ver se o nome dele é, é, Ah, não aparece o nome dele aqui, ah, sim, sim, deixa eu ver, é Rafzreal, R-A-F-Z-R-E-A-L, ele fez ali um videozinho falando sobre profane, e, e, e abordando ali algumas das peculiaridades do Profane e tudo, e com imagens iguais essas que você está mostrando assim, uhum. de cenas de, de, do pré alfa Eu ficava olhando e falando assim, nossa, olha, olha até onde a gente chegou, né? Olha que, que conquista que foi, assim. É isso. Me fala uma pegar. coisa, você,
0: você, ah. tem, você tem jogado o Profane? Me fala, Diego. Você tem jogado novo Profane? Fala pra gente ficar com inveja de você. Fala. Pode falar. Não tem problema. Não, eu vou
1: falar que a primeira vez que eu peguei um executável. Coloquei na minha máquina e, e testei ele depois de dois anos. Acho que deve, deve fazer uns dois anos que eu não faço isso. A primeira vez foi semana passada. Semana passada, eu coloquei um executável na minha máquina, executei ele e falei: Nossa, eu tô executando algo do Profane, assim, sabe? Porque uhum. é aquele negócio que eu falei: as coisas elas vão ficando prontas e aí, de repente. Uma, juntou um monte de coisa que dá o suficiente pra gente fazer uma build e fazer um teste, assim, sabe? Então, isso aconteceu pela primeira vez aí na semana passada,
0: foi ótimo. É, dá aquele... O sorriso dele, né? O sorriso dele é a sensação de, de ter um negócio já em andamento. Em... É legal isso, é muito Exato. bom. É satisfatório, né, vamos dizer assim. É interessante ah, mais cara. Posso falar? O mais hum.
1: satisfatório mesmo é experienciar o Profane com a galera, sabe? Tipo, sim, pô, sim. era os momentos do pré alpha foram incríveis assim né? a, a, a história tava acontecendo lá a gente viu sabe vimos no, nossa primeira cria ali indo e caminhando assim com as próprias pernas assim foi muito legal é, 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 é isso que assim esse se, se já não tinha combustível suficiente para a gente ter energia para desenvolver aí o, o profane com com, o, com toda a história que a gente passou no pré alpha temos mais ainda temos de sobra aí para para continuar firme e forte assim sabe?
0: É, e aí você pega uma situação, onde eu falo pra galera também, que é onde você já viu que tenha um desenvolvedor junto com a galera, conversando no Discord, dando atenção, é, é, é difícil você ver. E vocês, particularmente, vamos dizer, não falando de pacote fundador, mas vocês não tiveram aquele sistema de crowdfund, vocês não tiveram alguém financiando por trás disso, né? Não foi jogadores além, além do, do pacote fundador, né? É,
1: eu, 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 ah. teve o um pacote de fundador é, é, Além disso, não é, uhum. é investimento próprio, que, que todo jogo está acontecendo. Mas, mas a gente tem aí os nossos, nossos fiéis believers aí Sim. que, que já, já ingressaram logo de cara assim, quando a gente estava abrindo a nossa primeira versão. Foi bem interessante.
0: É, mas de qualquer forma, vocês assim, não têm uma, uma obrigação como um, um jogo cromfound vamos dizer de trazer a todo momento, mostrar e falar, não, você pode jogar agora, está desse jeito. Eu, eu ainda acredito que vocês vão fazer mais programação, mais live, mostrar gameplay, mostrar como está ficando, desenvolvimento, acho que isso aí é muito interessante para vocês também, né, de fazer conteúdo para a galera em live. Então, muito acho que a gente tem aí um, uma desenvolvedora brasileira, um conteúdo que vai ser destaque para o Brasil, é, pode até chegar a ser premiado em prêmios indie e tudo mais, e a gente tem a, a, a pessoa, o cabeça, que é essa cabeça barbuda aqui, que é o Diego Beltran, do lado da gente aí, conversando com a comunidade a todo momento, entendeu? Então, eu visto a camisa também do Profene como eu já falei, né? Então, pra mim, é, não tem esse negócio de tipo, ah, Lestá, faz isso, não sei o que, bora, vamos fazer. Entendeu? Vocês sabem que é assim aqui comigo e a gente sempre fez isso. Né? Não tô sendo pago pra nada, tá? Já tô falando já. Só tô falando porque, assim, eu, como...
1: Foi é... mal, está. Eu podia, eu podia Eu podia estar pagando alguma coisa. Manda no né, meu mas... Pix.
0: Ó, no meu, no, na minha Sim. condição de produtor de conteúdo de MMO, é, eu preciso de MMORPG. Eu preciso de ter o nicho, é, o nicho de MMORPG subindo, a categoria subindo, sabe? Porque ah, vai, sair o, vai sair o Ashes, vai sair o New World, vai sair o... É, qual mais? Qual é Punk? cara, deixa sair, é o que o Diego falou, quanto mais sair, mais movimento tiver, mais mercado tiver, mais a engrenagem, mais a engine vai trabalhando, e mais o pessoal vai tendo é, experiência própria e colocando isso dentro do jogo, sabe? Eu acho que isso é muito interessante também.
1: É, eu acho que assim, é, entrando um pouco nesse aspecto assim que você falou, de ter mais empresas fazendo jogos nesse mesmo estilo, é, 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 assim, a, a minha... É, o, o que mais me move, assim, é, é querer ter uma experiência como essa que a gente está sonhando, assim, sabe? Então, é, é, quanto mais, independente de como seja que, que, que ela aconteça, quanto mais pessoas têm nesse movimento de tentar falar. Assim, para mim, a, o que eu sinto é que eu tenho uma luta: falar assim, cara, vamos fazer o mundo entender como, o, é, como é raso um MMO linear, sabe? um RPG linear. Como ele é raso, assim, sabe? O MMO, ele pode ser linear. O RPG já, já pega um pouquinho mais na ferida, assim. Você fala assim, pô, você tá falando de RPG, cara. Tipo, RPG, a minha experiência com RPG é de, é de sentir liberdade total de fazer o que eu quiser. RPG é isso. Qual a graça de fazer um roleplay se você tá sendo conduzido pelas amarras que aquele personagem que você tá encarnando tem? Sabe? Tipo, você tem que conseguir tomar decisão como se você fosse aquele personagem. Então, você tem, tem que trazer a sua mente criativa pra dentro daquele personagem também. Não apenas ficar... Ah, eu sou um elfo. Assim, Pô, <risos> Pô, eu sou um elfo. Tá, legal. Agora vai fazer as coisinhas de elfo aí que o, que o, que os, que o mundo pede que você faça. Não, ao contrário. Assim, cadê, o, cadê a, a mistura da, da, da sua personalidade a sua mente criativa com esse elfo? E o que, que você vai fazer ali em relação a isso dentro daquele mundo, sabe? Então, esse é o movimento. De verdade, eu chamo, eu chamo de movimento porque... Você, de levantar a bandeira mesmo, assim, de falar assim, cara, é liberdade no RPG, sabe? Tipo, balança a bandeira Pra poder fazer com que muitas pessoas que sentem. Você e falar assim, ah, conhece RPG? Ah, sim, joguei World of Warcraft, joguei. jogos... Assim. Não, cara, tipo, tô falando de RPG, sabe? Você conhece RPG? Não, assim, ah, já tive uma experiência ali, outra aqui. Assim, cara, você já teve. Você já teve, tipo. Você, já, você lembra de alguma história incrível que aconteceu com você dentro do mundo de RPG? Então, assim, eu faço esse tipo de pergunta mesmo. para ver se, se eu consigo trazer um pouco da pessoa e falar assim, cara, que não, sabe? Tipo, não sei se tem uma história incrível. Então, assim, então, deixa eu contar uma história incrível que já aconteceu comigo no mundo de RPG. E eu tenho um repertório infinito, né? Então a pessoa uhum. começa a entender o quanto ela tá jogando algo que é limitado. Ela tá dentro de um universo limitado em relação ao termo, à terminologia RPG, assim, sabe? Então, cara, qualquer empresa que esteja indo na direção de da liberdade do roleplay é, eu, meu, pago pau, de verdade Quero conversar, quero trocar ideia, quero falar como é que é o Profane Não tenho o menor problema em falar como é que são as features do Profane Sabe, tipo, meu, vamos lá, vamos explorar essas possibilidades aí, sabe
0: Você, você já chegou a acompanhar Eu vou falar uma coisa aqui, que é fora de, de desenvolvimento assim, Mas ah, os jogos que fazem roleplay Por exemplo, Conan fez, GTA faz hoje roleplay Que a pessoa ela é um personagem, ela vira um personagem é, seria mais ou menos isso que você tá querendo dizer. Que a pessoa ela tem que criar um personagem dela. Eu tô citando o RP, porque hoje é moda, né? vou fazer o RP. né? Uhum. Mas o, o RPG em si, que você tem o um personagem, que você vê várias outras. Mesa de RPG mesmo, que você vê a sua liberdade, você criar seu personagem ali dentro de uma história. Né? Você criar o que você tá falando ali. O, o que você fala é o que seu personagem é, praticamente. Então, você vê isso ainda em outros jogos, você vê isso. É, criando sentido hoje mais, assim, você acha que mais pra frente vai ter muito mais RPG?
1: Eu acho que sim. todo tô dando um gancho que... do
0: RP, tá? Do RP, porque é um negócio que hoje tá livre pra todo mundo jogar, mas é, tipo, a pessoa faz um personagem, mas não tem a ver com RPG mesmo, né?
1: É, eu, eu acho que... De uma certa forma, tem, né? É que tudo depende do contexto, né? Uhum. Você tá, você, o quanto de desafio você tá querendo colocar nas experiências que você tá tendo dentro de um, de um cenário de roleplay, role uhum. assim, sabe? É, o quanto você tá querendo tomar decisões difíceis, assim, sabe? Tipo, igual, igual. Porque assim, não adianta você virar e falar assim, ah, tô aqui sendo criativo com meu personagem de RPG e eu vou. Eu vou, sei lá. Sei lá, eu vou, vou matar aqueles mobs ali. Agora eu vou matar aqueles mobs ali. Agora eu vou matar aqueles mobs ali. Tipo assim, uau! Tá, aonde que você está aplicando a sua criatividade? Na ordem, na ordem que você solta as suas skills, só sua se for, sabe? Então, é, no final das contas, eu, eu, o que eu paro e penso é o seguinte: é, aquele, a, aquela situação que você se encontra, o quanto ela é, é, é. O quanto ela promove o suficiente a sua criatividade e, e ela faz você ter que tomar decisões difíceis, assim, sabe? Sim. Então, você tá lá. No topo de uma montanha, você tá vendo o teu amigo morrendo, ele tá com o um loot mó da hora, você sabe que se você pegar o loot dele e você abrir aquele baú, é, sei lá, terminar de matar o boss, que tá quase morrendo, você, tipo, pegar o loot dele e você consegue terminar de matar o boss e ainda pega o baú. Você, será que você executa o teu amigo?
2: <risos>
1: será, será que você segue esse caminho? Ou não? O, o que que... O, como que isso relaciona com o seu personagem, assim, sabe? É, inclusive, teve uma pessoa aqui no, no chat que perguntou, foi o Felipe, Felipe402, falou, então quer dizer que o Profane terá um lindo enredo na sua história? Sim, uh, um, lindo, um lindo enredo, eu, eu acho incrível ter um
0: enredo na história do Profane, assim, mas... Você tem a lore eu... do, do jogo em si, você tem a lore do jogo em si. Sim,
1: mas assim, eu, eu acho que, o, pra mim, um enredo lindo, é, ele o... é contado... Pelas ações dos jogadores.
0: Pelo jogador. Né? Aí
1: eu vou contar. Aí, cara, nossa, aí eu vou contar a história de verdade. Eu posso contar a história de, 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 da lore do Profane, de como aquele mundo é, é, começou e existiu e tudo mais. Eu acho ela ficou super legal. Estamos trabalhando nela ainda, tá bem legal. Mas a história que eu vou ter, assim, cara, que eu vou babar na hora de contar, eu vou cuspir sem querer na cara da pessoa que eu tô contando. Não, ainda bem que a gente tá em home office recentemente e isso não pode acontecer. <risos> é, a, a história que vai fazer é a história que eu estiver contando quando eu tô falando o que que aconteceu lá dentro. Quase assim, Mel, a gente tava toda a guilda em cima de uma montanha, começando a construir nossa cidade, aí chegou um ataque, uma invasão de Gnolls, e aí, tipo, uma guilda que era nossa inimiga, resolveu se juntar com a gente pra defender essa invasão, e a gente meio que dividiu os spoilers só que teve um cara que morreu por uma flechada errada que um cara da guilda inimiga deu, então começou um puta conflito entre a gente e aquela guilda, e aí isso, cara, dividimos o território norte daquele, daquele continente entre aquelas duas guildas, e agora a gente se mata on-site, sabe? Tipo, viu o cara, a gente mata por causa daquela, daquele passado que, as, que essas guildas tiveram. Sabe, tipo, e aos poucos você ir lá e fala assim, tá, o que que tava acontecendo na história do Profane? em 2021, sabe? Se é que a gente vai estar construindo história ainda com as uhum. versões de teste que a gente vai estar fazendo. Então, assim, o que que, que tava acontecendo lá em 2021? Falou assim, pô, naquela época a guilda tal se juntou com a outra guilda, fizeram um império e estavam dominando toda, to, 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 todo, todo o recurso da, da, da madeira escura. E, e, e essa outra guilda aqui... Fingia que era inimigo deles, mas na verdade estava fornecendo poções para eles, porque eles são uma guilda focada em Alckmin e tudo mais. Cara, você tem uma história para contar que é baseada no que estava acontecendo politicamente e historicamente naquela região, naquele devido momento, sabe? Isso que é único. Isso, para mim, é único, assim, sabe? E aí, quando a gente... Isso é uma história linda. Sabe por que, que, por que eu acho que isso é interessante?
0: Legal. Eu gosto disso. Eu particularmente fui, eu joguei Conan aqui por 400 horas, mas só foi roleplay. E eu fazia um vampiro no meu, no meu roleplay, tá ligado? Só que então... chegava um certo momento que a minha comunidade não assistia o roleplay, mas não porque eu não, não, não fazia o roleplay bem, mas é porque ela, o fato, a pessoa ela não está interessada em história mais hoje. <risos> Entendeu? Ela não tá interessada em saber quanto do, do, do que tá acontecendo O que quer é teu personagem O que que você faz Se você é um alquimista Se você tem que morder alguém Se você tem que matar alguém se você, Entendeu? A pessoa não, não, não tinha muito interesse E você falando isso eu acho interessante Porque hoje eu quero fazer um, um roleplay dentro do Profane Eu quero fazer Só que vai chegar o camarada Que só quer saber de rushar e matar os outros Por exemplo, no, no, em outros jogos também E não vai ter essa regra pra ele né? pra mim vai ter uma regra de roleplay quero pegar minha guilda, quero fazer sentar ali, colocar o camarada aqui falar: oh, você vai ser alquimista, faz aí a sua produção pra gente ter bastante coisa pra gente vender ali no vilarejo e tal, fazer uma história Sim. isso é muito bacana, e quando você fala isso eu, eu acredito que isso é válido pra comunidade saber o quanto que isso é importante hoje no, no jogo, e até mesmo pra experiência de, de de vida, sabe? Você se entender, você, você começar a montar uma história ali, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu fiz um outro personagem que era um fauno. Eu levei, é. sei lá, sete páginas digitando a história do fauno. E no final saiu muito da hora, sabe? Muito legal. Então, tipo assim, Sim. eu gosto dessa coisa, sabe, do RPG. Eu curto Pô, muito. É. E o Profane vai dar esse espaço pra ser livre pra você fazer isso, sabe? Eu acho muito legal isso. Exato.
1: É, assim, eu, eu sei que, assim, existe um, uma diferença entre aquele... RP que você faz no GTA, né? É, tipo, uhum. é lógico, existe que diferença. Você compromete a. Pô, o cara te reporta pro admin se você não falar é, condizente ao seu personagem, sabe? Tipo, isso não vai ter, né, no, no Profane, né? assim. Algumas pessoas da uhum. comunidade até já perguntaram: ah, por que não faz um server ah, específico para roleplay e tudo mais? E assim, é, não é que. Não é que a gente, de alguma forma, quer negar um roleplay. Mas é, eu acho meio. É, limitante.
0: Você divide a comunidade, é. né?
1: É, eu, eu acho meio limitante você colocar a, a, uma regra, a, regras dentro do jogo que obrigam a pessoa a se comportar dentro de uma situação de roleplay quando, quando o que me parece muito mais a, atrativo é fazer regras naturais do jogo, regras do mundo do jogo uhum. que te forçam a pensar de uma forma mais como se você estivesse no lugar do seu personagem. Sabe, te força, porque você fala assim, se eu não pensar como um personagem nesse momento, eu vou tomar uma decisão errada, sabe? Então, eu acho, assim, é uma é uma luta muito mais difícil do que você simplesmente colocar regras de como se comportar no, no, no roleplay. É, porque a gente tem que testar se as, se as mecânicas e as, e as ferramentas que a gente está criando para o jogo realmente estão promovendo um comportamento de roleplay. Sabe, por mais que o cara vire e fale assim, vamos, vamos sair andando matando todo mundo que a gente encontra pela frente cara, vai, vamos ver até onde você chega, sabe? Porque tem, vai, vai, tem guildas muito organizadas aqui que você vai chegar achando que vai quebrar a cara deles e você uhum. vai morrer vai perder tudo que você tem. E aí depois o seu roleplay, aí que seu roleplay vai começar. Você vai falar assim, porra, perdi tudo que eu tinha, cara. Aí, cara, já era, você tá pensando igual o seu personagem exatamente nesse momento. Você acabou de pensar como seu personagem, sabe? Assim, pronto, é. o, o jogo acabou de te colocar no seu lugar quando você achava que dava pra sair quebrando tudo, xingando todo mundo, sabe? Tipo, então, claro, né comportamento tóxico, essas coisas a gente não vai tolerar, então existem de fato algumas regras, mas é. elas, não, é, elas não forçam o, o roleplay uh, uh, baseado em, em um comportamento crível, e sim as regras do jogo, uh, uh, as mecânicas do jogo tentam promover isso, sabe?
0: Sim. Muito legal. É legal falar isso e se a gente for ficar aqui, e o Diego ele tem um conteúdo que é imenso, só de conversar com ele você já vê que você quer mais, sabe? Você quer saber? Você tá, já tá dentro do Profane, que nem eu falo pra galera. Quando você fala pro Diego sobre o Profane, se ele sentar e conversar com você sobre o jogo, ele já tem, você já tem o jogo desenhado na sua cabeça, é isso, entendeu? Você já Sim, tem o que você tem. quer. Então, faz 10 anos. Então, tipo, <risos> tipo assim, você já tem a ideia o que você quer, lógico. Algumas coisas são limitadas por, por tecnologia e tudo, mas muitas outras coisas são sempre acessíveis, né? Mas é muito bacana isso, é muito... A gente fica aqui conversando pro resto da vida, se for falar só de, dessa parte de RPG aí. Interessante mesmo. Mas vamos lá. Mudando um pouco de RPG pra parte técnica do negócio, servidores entre continentes já vão estar disponível no Alpha, já?
1: Já vão estar disponível no Alpha. É, a gente vai precisar fazer testes, então com certeza... É, a gente vai estar experimentando com a comunidade antes de falar tipo num Alpha contínuo, né? A gente vai ter esse... É, é, eu tô encarando, assim, toda vez que a gente fala alfa, é porque é alfa, né, a gente tá... Se fosse pré-alpha, a gente estaria falando sobre uma versão que vai sofrer um novo refactor, isso não vai mais acontecer. Então, é, qualquer teste que a gente faça com pequenas mecânicas, seja como a gente falou no nosso roadmap de criação de personagem, é, que está praticamente pronto, falta a gente colocar só um pouco mais de conteúdo de customização, é, 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 essas mecânicas pontuais a gente quer ir testando, e você vai estar experimentando o alpha, só que ele não é contínuo, então a gente vai lá, vai fazer por um período, vai terminar, a gente aprendeu bastante com o pré-alpha, que se a gente fica mantendo o jogo em pé e desenvolvendo ele, a gente tem um pacing mais mais devagar. Então, a gente prefere fazer teste contínuo, trabalhar pra caramba. Semana que vem, comunidade, chega aí de novo, vamos fazer mais um teste. Coloca mais um, mais um teste contínuo aí em um ou, um ou dois dias da semana. Coleta feedback, continua trabalhando e assim vai, sabe? Tipo, é, é, se, se for pensar assim, é, isso pode até dar um pouco mais de... De, de uma certa forma, a gente pode uh, juntar mais a nossa comunidade nos testes do que se a gente deixa... O, o Profane rodando continuamente, assim, sabe? Mais gente presente no mesmo momento, conversando sobre aquele assunto específico. Então isso é uma coisa que a gente está querendo uh, uh, fazer. É por isso que os nossos testes estão do, do jeito que a gente viu no roadmap, né? Para conseguir abordar dessa forma.
0: Fora que vocês acabam tendo que dividir a, a equipe, não? Porque você tem que cuidar do servidor, praticamente. Você tem que ver o que está tendo. Você, lógico, vai receber muitos números sobre isso, muitos efeitos... De feedback sobre isso, né? O que tá sendo legal, o que não tá sendo também. Mas de qualquer Sim. forma, você acaba dividindo o que poderia estar tá sendo desenvolvido, né? Se você manter. Você já respondeu uma pergunta minha que seria se o alpha vai ter o wipe, né? Então, praticamente todo o alpha vai ter o wipe, as partes, as fases de, o... de alpha de vocês.
1: É, eu acho que. Você acha que não? Assim, uh... Não, eu acho que, que, que é bem possível, viu? Uh, é. uh, que aconteça alguns lives. É. Uh, é que assim, no momento que o jogo estiver rodando continuamente. É possível que a gente consiga se comprometer a não, a não, a não ter o wipe. Uh, até lá, uh, provavelmente a gente vai estar tá, é, dando uns wipes porque os testes eles vão ser bem, eles vão, e, e, assim, infelizmente a gente vai ter que direcionar o jogador nos testes iniciais, assim, sabe? Uma coisa que vai um pouco contra o nosso design aí geral, mas isso é só numa fase inicial para que a gente possa realmente focar no que precisa ser testado, sabe? É, é, no pré-alpha a gente aprendeu bastante isso, assim, sabe Era, é, a gente colocava um monte de conteúdo virado pra todo lado a gente falava assim, tá legal, recebemos feedback de tudo e agora? o que a gente faz? Então, assim, não, em vez de tipo, ter um trilhão de problemas pra ter que lidar vamos, vamos validando cada uma das, das fases do jogo, a gente consegue chegar num, num quando é, for você, pra chegar. vai uma limitando e vai
0: abrindo outra parte, vai limitando e abrindo outra exato. parte
1: né? exato, quando for pra chegar numa experiência contínua, ela, ela vai estar concisa
0: legal é, e aí, eu volto numa questão já pra gente atualizar isso, porque justamente pelo fato que a gente acho que teve nove meses da, da última entrevista que a gente fez, é, sobre a superpopulação, que é de fato o que mais tem problema em MMORPG, otimização e tudo mais. Eu até cheguei a ver o Bernardo, acho que é o Bernardo? Bernardo? No, no, no no Discord? Bernardo não é o nome dele?
1: Que, que falou o quê?
0: Do, sobre o servidor. É. Ainda mais quando a gente tem um sandbox, né? O que está sendo trabalhado nessa versão para manter a otimização do jogo no alpha. Né, em termos de otimização de servidor, de ter superpopulação, vamos dizer. Beleza, eu consigo colocar mil pessoas no alpha. Ah, eu consigo colocar 10 mil pessoas no alpha. Mas a gente tinha falado uma vez isso sobre canais, sobre é, instâncias, sobre... O jogo não vai ser instanciado, mas... Sobre ter é, camadas, né? Que o pessoal fala que é um loading que você não percebe, alguma coisa desse tipo. Como que vocês vão lidar com isso no Alpha?
1: Tá. É, uh, quando a gente fala de, de superpopulação, assim, a gente... Isso sempre vai ser uma, uma possibilidade, assim. uhum. Então, é... Dá... Uh, por mais que a gente otimize, a gente está otimizando diversas frontes, assim, sabe, o, o código de networking, a, a, os gráficos, o sistema de LOD, né, que é o level of detail, né, que é o que é o termo que você usa para quando as coisas quanto mais longe elas estão é, mais otimizados fica fica o, o modelo dela. É, é, tipo todos esses sistemas a gente está abordando e mais um limite sempre vai existir, né? Então a gente tem que a gente é obrigado a pensar em uma regra para o que, que acontece quando o número de jogadores numa região está maior do que o jogo suporta? Então, a gente tem que tomar decisões em relação a isso. Assim, em algum momento, pode ser que tenha mais jogadores numa região é, é, mais do que o jogo suporta. Né? Então, a princípio, e, e isso não é uma regra, tá? Não, não entendam isso como uma definição de design do jogo, e sim como um approach inicial. É, a princípio, a ideia é a gente... Uh, ah, tem muitos jogadores numa mesma região a ponto de estar tá caindo a performance, a experiência não tá ficando boa. Vamos limitar o número de pessoas que conseguem migrar para aquela região. É, é, sei lá, uma barreira, alguma coisa que faz o, o jogador tá tentando ir de barco para lá não consegue, sabe? Então assim, é, é, eu não acho que é a solução mais elegante. Eu acho que dá para pensar numa solução que ela é muito mais, uh, é, ela é muito mais gradativa, ela, ela é mais inteligente, ela é mais dijeítica. Só que como a gente ainda não chegou no, no pré alpha aconteceu, né? Mas também eram 60 jogadores na mesma região já começava a dar um monte de problema uhum. por aquela natureza do pré-alfa. Agora vai ser muito maior esse, esse número. Então antes da gente ter um plano mirabolante do que acontece quando muitas pessoas vão para a mesma região e, e sabe, é, é, vamos, vamos descobrir qual, quantas pessoas conseguem estar na região ao mesmo tempo sem dar problema para que a gente possa ver a coisa acontecendo e falar, agora a gente consegue tomar uma decisão inteligente em cima disso,
0: assim, sabe? É, e de e fato o Alpha gente, vai aí, ser algo... Tá
1: só em limitar, depois a gente pensa em alguma coisa mais uh, cabível, vai, uh, uhum. pra situação que tá acontecendo ali.
0: E o Alpha é justamente para isso também, né? Stress test, e, e otimização, e acesso, slot, e, né? e aí vai vendo a mecânica que vai se cabendo isso, né? Porque eu, você jogou Darkfall, né? Você falou, na, na sua Deixa entrevista ver. que a gente falou da outra vez. É, de qualquer forma, eu não sei qual que até hoje eu faço essa questão qual que é o MMO que hoje suporta sei lá, vai mil pessoas, duas mil pessoas no mesmo ponto, no mesmo lugar é, é complexo é, falar isso né?
1: É, é complexo porque a resposta pra isso é quase religiosa assim. é, é. se você se você tipo falar, tá, beleza é. de que MMO a gente tá falando porque tem MMO que ele ele não é action, ele é um sistema inteiro de target, os jogadores não tem colisão um com o outro, então tipo o servidor que tá rodando aquilo tem muito menos informação pra ter que lidar, e ele consegue colocar mais jogadores naquela região. Às vezes o, às vezes, o jogo não tem nem PVP. Então, tipo, os jogadores, eles nem precisam saber se tem um outro jogador ali, é apenas a entidade que eles estão atacando tá recebendo dano de várias fontes, então não tem muita troca de informação entre os jogadores, porque o jogo pode ser que não tenha nem PVP. Então, assim, depende muito do MMO que a gente tá falando. Então, é bom que você deu de exemplo, ou, ou, você trouxe aí o Darkfall. É, o Darkfall, ele, ele teve... Ele era um jogo onde PVP era liberado, liberado full loot. Ele não era sandbox, o que poupa um pouco recursos do servidor ali, porque não tem muitas entidades criadas pelo jogador. No caso, uma casa é uma entidade, tá? Quando a gente fala uhum. isso, é, uma casa criada pelo jogador, ele não era, ele não era sandbox nesse nível. Uh, Para mim, o jogo sandbox é onde o jogador ele consegue alterar a natureza e lá no Darkfall até cortar uma árvore, ele só falava que estava depleted o recurso da árvore, mas ela não caía nem nada, você não conseguia construir uma casa em qualquer lugar nem nada, mas existiam diversos pontos de controle pelo mapa, os jogadores conseguiam dominar aquelas regiões é, e construir cidades meio que pré-determinadas daquela região, como se você fosse num lugar que tem uma cidade em ruínas, você bate uma martelinho e ela fica uma, uma cidade completa, mas você uhum. não tem muita customização ali, você não constrói do jeito que você quiser. É, o, o Darkfall era assim, dentro da... da também tem que levar em conta a época do Darkfall, tá? Uhum. Acho que 2000, 2007, entre 2005 2007, sei lá. Aconteciam guerras com muitos jogadores, assim, tipo, eu lembro que a gente tava lá para defender a nossa cidade que a gente tinha construído com muito suor, aí a gente começava, a gente juntava alianças, várias guildas que eram aliadas com a, com a nossa para poder defender aquela cidade. A gente olhava para o horizonte, assim, em volta da cidade inteira tinha jogador, tinha jogador na volta inteira da série, a gente falava assim cara, a gente vai defender isso aqui, <risos> e aí começava eles começavam a vir uma guerra massiva assim, massiva uhum. agora, nem sempre os servidores suportava Darkfall que, que era um mapa, apesar dele ser uma região, um, um continente grande, e ele era dividido num, numa grid de, de, de pequenos servidores que se tomavam conta de cada região, ou seja, um pouco diferente do formato que a gente tá indo uh, uh, lá, dependendo da Enquanto os jogadores estavam no mesmo lugar, às vezes aquela região parava de funcionar, começava a dar um monte de pau, e a, e a guerra se, se resultava meio que baseada no tipo... em quem conseguiu ah, ficar,
0: ficar quem com o conseguiu... um FPS bom. Exato.
1: Não, que, que, é, quem, não, quem não foi derrubado pelo servidor, às vezes cai a metade de uma guilda, sabe? Então, assim, era complicado isso. A gente já está... Só que a gente está né? 2021 agora, tem muitas tecnologias novas, as engines ajudam a gente a desenvolver coisas novas. Teve até uma pessoa que perguntou no chat ah, como é que vocês vão resolver ataques de e essas coisas. Cara, a, a, a empresa que vai, que, que vai hostear os servidores que a gente toma conta... É, como eu falei, são empresas que têm clientes que já fazem MMO sandbox e eles estão acostumados com os erros que acontecem e com os problemas que acontecem, e, e ataque DDoS é um deles, por exemplo, e eles já têm um sistema de defesa contra ataque DDoS para ser, servidores de MMORPG sandbox, sabe? Então, assim, uh, uh, isso a gente vai. Uh, com essas parcerias e, e, e consolidando esses sistemas e a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ousar um pouco mais e, e tentar fazer a mesma coisa que eles fizeram, só que dessa vez funcionando, né? E mais sandbox ainda. assim Então vamos ver. Claro que a gente pode apanhar ali no meio... A primeira guerra massiva que aconteceu dentro do Profane pode ser que dê pau no servidor. É para isso que serve o Alpha. Eu espero que todos os jogadores entendam quando isso acontecer e vai acontecer, sabe? Só que só entendam que a gente existe uma empresa por trás disso, olhando para os erros que estão tá acontecendo e falando a gente precisa resolver isso, vamos resolver e segue o jogo, sabe?
0: É assim. É, porque muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente o estalo do Thanos, né? E tá tudo pronto, e não é bem assim. Você me respondeu é. muito bem, até ah, que bem. eu tive uma... Eu tive uma... É uma, uma boa e má experiência com o Albion justamente por causa disso aí, entendeu? Que a gente entrava no servidor, uhum. tinha 300 pessoas. O cavalo ficava lá galopando, galopando. Aí na hora que saía, todo mundo estava morto no chão, já tinha perdido o cavalo, já tinha perdido tudo já. Né? Então tivemos uma, uma experiência mais ou menos. Fora que hoje eles colocam fila no sistema de você entrar em cada cada plot De servidor deles, porque cada território é um servidor, né? eu, eu acredito então hoje tem fila, você só consegue entrar, mas eu não entendo esse sandbox, né, que você tem uma fila ali, aí aparece lá, você tá na fila, aí tá? você morre antes de entrar, porque você não tá na guerra, você tá na fila, né? tá. mas tudo bem, é, não, é o é problema é assim,
1: que eles é... têm que resolver. É, exato, é, 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 assim, esses, esses são sistemas de contingência, não é a hum, hum. é design do jogo, eles com certeza não queriam te deixar numa fila, eles querem que você jogue, uh -huh. só que o sistema de contingência fala assim, tá, onde que tem Onde que tem a possibilidade do jogo perder a, o seu perder to, é, defasar todos os elementos do design dele? Ah, se muitos jogadores entrarem na mesma região, isso fica, isso começar a quebrar a performance do servidor que está rodando tudo aquilo. Então, assim, como é que a gente pode resolver? Faz uma fila para os jogadores entrarem. Enquanto, enquanto a gente consegue melhorar o código do jogo, otimizar o código, otimizar as coisas, essa fila, ela vai se tornando cada vez menor, porque eles estão conseguindo é, é, colocar cada vez mais jogadores online ao mesmo tempo, porque eles estão melhorando e, e é, é, fazendo vários tipos de improvements ali no código deles, assim, sabe? Entendi. Então é isso que vai acontecer com a gente, assim, já, já falo, tá?
0: Pode ser é, que um, te perguntar. Às vezes, tipo, um americano que no entrar aqui no Brasil, por exemplo, Sul América, no servidor Sul América, e acontecer esse lance dele chegar lá, pá, tem fila, não dá para eu passar. Entendeu? Ele não consegue entrar no servidor. Pode acontecer também,
1: de fato. Pode acontecer. Agora, a gente precisa ver qual é o nosso limite, porque a fila uhum. ela só se torna útil a partir do limite mesmo que tá acontecendo naquela região. Uhum, entendi. É, a gente tá louco para testar o nosso, o, o, o nosso network code ali, né a arquitetura de network que a gente fez, para que a gente... Trouxe todo o aprendizado do pré-alpha pra fazer essa nova e agora a gente vai colocar essa nova pra teste. A gente quer conseguir ver muito jogador na mesma região. Qual que é esse número? Só vamos conseguir descobrir quando a gente testar de fato. Porque uma coisa é a gente colocar, sei lá, um monte de bot ali num teste interno pra ficar andando pra lá e pra cá. Uhum. A gente até fez testes assim. O número uhum. que a gente conseguiu colocar de bots é enorme. Só que jogador... Não é bot. É outra coisa. O aplicador né? faz tudo o que você não, não estava esperando, assim, sabe? Então, a gente tem que fazer um teste de verdade,
0: assim, sabe? É, eu vi uma experiência dessa recentemente com o Steve, do Ashes of Creation, que ele colocou, sei lá, dois mil urso no mapa, sabe? Para testar, ah. sei lá, se era até de otimização ou se ele errou alguma coisa. Mas para ver esse lance de travar, de queda de FPS, não sei o que, ele colocou no mapa, lá na hora, na live lá. E nem sei se deu certo porque eu não acompanhei, mas é um, foi talvez um teste mesmo, né justamente pra, pra ver essa, a massa completa. Porque você tem renderização também, né, Diego? Você conta com o jogador, mas você tem renderização de uma casa, você tem renderização disso, daquilo, de mapa, Exato. animação, de skill, de tudo, né? 300 skills no mesmo lugar, às vezes, né, renderização quebra o servidor também. Tem tudo Sim. isso pra ver.
1: Olha, lá no Darkfall, cara, era a cena de guerra muito legal que acontecia de vez em quando. Quando eu não dava pau no servidor deles, a, a, a experiência era incrível, juro. É, é uma coisa de outro mundo, assim, o Darkfall colaborou muito pra, 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 pra toda a vontade que eu tinha de experienciar é. as coisas que eu tive no último online, mas também no fall sabe, no, no mesmo jogo, assim. No fall cara, você tava, tipo, indo em direção à murada ali da guilda que você tava querendo invadir a cidade e tudo, você via flecha voando por cima, você via magia voando, você via tudo, o céu... O céu era repleto de, de projéteis, assim, uhum. sabe? Você assim, ah, você sentia muito na guerra. assim, cara, alguma hora vai pegar uma dessas coisas em mim. De repente você tomou, começava a tomar um, você falava, de onde tá vindo? Dali, aí você vê o um cara em cima do muro que tá virando em você também, sabe? Você fala assim, cara, <risos> vou atrás desse cara. E sabe, é
0: sensação de, 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 de
1: tipo momento de guerra de filme, assim, sabe? Tipo, Senhor dos Anéis.
0: Isso. Muito legal isso. Praticamente, é. experiências. Que vai ficar marcado, né? Porque Darkfall hoje já nem, nem volta. Hoje tá voltando o Mortal Online 2, né? Então é um outro jogo. Vamos lá, Diego. Sobre PVS, vocês tinham falado uma parte de dungeons no post de vocês. Que vocês citaram dungeons por meio de portais, não instanciados. Mas que poderiam gerar batalhas por aquele ponto. O portal vai ter, Esse portal ele vai ter tipo um timer para ele ser fechado. Tipo assim, você abriu que nem tem o um cristal lá, você abre pra ir pra algum lugar, né? E aí a pessoa consegue entrar junto. E o que vai influenciar nessa dungeon? Quem atacar primeiro, quem matar, quantidade de dano pra conseguir a, 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 ali a dominar aquele espaço ali, por exemplo.
1: Tá, A gente tá falando de dungeon não instanciada. Né? É,
0: eu tô falando dungeon, mas vocês não chamam de dungeon, né?
1: Não, pode ser um ponto de controle, pode ser um ler é. As dungeons têm várias naturezas diferentes dentro do Profene... Mas, mas você está falando de dungeons no, no mundo, né? É, que é, você
0: consegue um mapa e é teleportado para esse lugar... É mais ou menos isso que, que eu tinha visto no Facebook...
1: Então, assim, na verdade... Ó, vamos, vamos contextualizar aqui... Existe, sim, uma ideia... Ideias da gente colocar hum. dungeons em, em espaços... Que você se teleporta para ir para ela... Uh, caso seja uma coisa muito rara e única. É uma coisa que, assim, você matou o rei dos imps na caverna do dos uhum. do, do, do imps ali, dropou um, um pergaminho que quando você usa, abre um portal você entra, e aí, tipo se três jogadores entrar nesse portal, ele fecha e pronto, vocês estão no mundo dos imps e aí vocês tem que descobrir como é que vocês vão sair de lá isso é uma ideia, tá? A gente ainda não tá indo para esse caminho, a gente tá focando muito mais no open world, então uhum. qualquer dungeon que exista no open world não é pro portal que você vai, é a pé é pra ir lá, é pra chegar lá se prepara, faz uma caravana com quem vai estar tá participando, vai até lá. Ou então, se vocês disser é uma dungeon que alguém da sua guilda já visitou alguma vez, ele pode ter marcado uma runa ali na entrada da dungeon, Entendi. alguma coisa assim, para conseguir todo mundo para lá. E aí, dependendo da natureza dessa dungeon, alguma, alguma coisa pode acontecer lá dentro. Então, se for um Lair, por exemplo, onde tem algum, algum tipo de facção ou de NPC que tá, ou de mob que tá dominando a, a, aquele local. Uh, uh, você pode ir lá e tentar e, sei lá, tentar tirar eles de lá, matar eles, e aí e sempre vai existir um motivo pelo qual aquilo, aquilo tem um fator locacional, não é tipo ah, um monte de gnome resolveu entrar nessa caverna e agora eles ficam ali pasmando porque não tem nada de interessante nessa caverna. Tipo, vai lá e mata todos eles, porque eu odeio os gnósticos. Sabe, tipo, não, nunca vai ser assim, sabe? Sempre vai ter um motivo pelo qual você vai querer tirar eles de lá, sabe? Tipo, ou eles, tão, ou eles apresentam uma ameaça pra uma vila, é, é, é um Ler que tá super perto de uma vila de NPCs que você quer defender. E, então aquele você quer lugar, lá e esse de lugar lá.
0: pode ser eliminado pra sempre dali, no caso. Se você começar ah, a construir, é. se você começar a tirar aquele, aquele espaço dali
1: você realmente tira os NPCs dali se você, se você matar todos eles, não é um negócio que tipo ah, deixa eu fazer essa dungeon, aí passa outro player deixa eu fazer essa dungeon, aí passa ah, outro player tá, e... interessante não, isso. você realmente tira, só que uh, se os jogadores também não dominarem vamos supor que é uma mina que tem um monte de recurso de, 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 de minérios bons lá dentro, se os jogadores não forem eles dominarem e ficarem ali segurando, minerando e manter sabe, tipo, se, se eles saírem, abandonar e deixar aquela mina lá abandonada, uma hora vai aparecer NPC ali de novo, uhum. não necessariamente os mesmos que já apareceram mas pode aparecer algum NPC ali que vai chegar lá pra, pra, pra querer manter aquilo pra eles, assim, sabe? Então, a ideia é que, assim, qualquer. Se... Agora, aqui vem o um maior exemplo. Eu, eu, eu tenho calafrios quando eu falo essa palavra, mas existe uma boa aplicação pra ela, que é Quest. Aqui vem um ótimo exemplo de Quest <risos> num MMORPG Sandbox. Você tá numa vila de NPCs que foi construída pelos NPCs naquele lugar e você pode destruí-la e ela tá lá, por acaso, dinamicamente. Você tá lá dentro. E elas estão sofrendo um ataque dos gnosos que, que moram numa caverna ali perto, constantes, e aí tem um carinha ali dentro daquela vila dando uma quest pra você, falando vai lá e mata aqueles gnosos, pelo amor de Deus, senão a minha vila vai ser destruída. E aí, se você não pegar essa quest, essa vila dele muito provavelmente vai ser destruída pelos gnosos, porque ele tá pedindo ajuda. Tipo, aquela vila tá pedindo ajuda. Se você aceitar e você conseguir ir lá e, de fato, matar todos os gnosos que tem lá, tipo, tirar o ninho deles de lá você resolveu o problema. Não é que você fez uma quest que o próximo jogador que vai passar lá vai ter o mesmo cara falando ó, oh, problema com as vilas dos Gnows. Não, sabe? Você tirou eles de lá. E aí se você quer dominar aquele lugar, você domina. Se você quer abandonar, pode ser que eventualmente tenha uma nova ameaça lá e se você não... Se essa vila de NPC expandiu, pode ser que aquela ameaça eles tomem conta sozinho. Se eles não expandiram, pode ser que, eles... que aquela ameaça volte a atrapalhar eles, só que aí é um. muito provavelmente vai ser um outro tipo de ameaça. Não necessariamente vai ser o mesmo, assim. Porque as facções de NPCs é, toda vez que você limpa uma facção de, de NPC do jogo, ela, a, a próxima que aparecer, mesmo que seja do mesmo tipo de NPC, ela não necessariamente vai ter o mesmo comportamento. Vai ser, um, vai ser uma outra facção,
0: entendeu? Entendi. E nesse caso aí, pode gerar uma recompensa também, se você fizer isso. O próprio NPC pode te dar uma recompensa.
1: Sim, aí, aí entra a facção dos NPCs é, que, do bem, vai, que, que você de alguma forma consegue ganhar reputação com eles. Então você uhum. fez isso pra eles, ganhou a reputação. Só que vai ter várias coisas que, vai, que a gente está querendo elaborar para fazer você ganhar a reputação com os NPCs de uma, de uma cidade, por exemplo. É, os, os NPCs, eles também têm a facção deles, que também é dinâmica, e também tem as prioridades deles. Então, se eles estão querendo expandir, se a prioridade daquela facção de NPC é expandir, as quests que eles vão, que eles vão dar para você, muito provavelmente, é de coletar recurso. Ou então, de limpar alguma coisa que tem em volta da cidade deles que está impedindo eles de, 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 de expandir. Então, uh, se você fizer isso, você vai ganhando reputação com eles até o momento que eles vão estar te considerando cidadão daquela cidade também. Então, sabe, tipo vestindo a mesma roupa que eles, inclusive liberando pra você ter skins que deixam você igual a eles e tudo mais. E se um dia esses NPCs forem limpados da face da, 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 de serviços por alguém, por algum outro clã e tudo mais, eles vão ficar na história. E você vai lembrar deles e falar, pô, tinha aquela época que tinha aquela facção de NPCs que, tipo, ajudei pra caramba, ganhei reputação pra caramba com eles, mas um dia um monte de, de, de jogador foi lá e matou eles e, cara, ficou na história, entendeu? Escreveu a história naquele momento, entendeu? Tipo, tá só no passado. Você vai falar, oh, e aquela facção de NPCs que dominou todo o continente norte? Você fala, cara, foi
0: em 2000 e tanto, sabe? Vocês tipo... pensam em fazer um... voltando, tirando um pouco do... do... Vocês pensam fazer um log de, de ações do jogo para que tenha esse tipo de história guardada? Por exemplo, a facção tal foi derrotada por tal player tal época por conta disso, daquilo, ou não? Tipo, gerar um, um log de história mesmo, de texto guardado? Sim,
1: Sim a, a, essas ideias elas não estão sendo executadas no momento, tá? A gente uhum. tá focando no, mais no gameplay, mas existem ideias da gente, de alguma forma... Uh, uh, a gente não quer fazer com que, tipo, as cidades do jogo sejam resumidas a... a aqui tem um blacksmith, a, aqui tem um hunter, a, aqui tem um banqueiro e tudo mais. A gente quer colocar coisas que façam sentido estar dentro dessa uhum. cidade. Então, por exemplo, uma biblioteca. Então, vamos supor... E isso é uma ideia por enquanto, tá? Mas ela pode ser... É, de gostei, alguma já. forma. A gente vai fazer um approach em relação a ela. Vamos supor que todas as ações que o seu jogador tá fazendo... Isso, lembrando, tá, gente? É uma ideia. É uma é, ideia. Toda ideia que a gente tem, a gente pode chegar nela um dia. Mas a gente ainda não tá priorizando o desenvolvimento dela. É, vamos supor que todas as ações que o seu jogador faz tá sendo escrito meio que no journal dele. No journal do seu jogador tá sendo escrito as ações que ele tá fazendo. Se, aí tá falando, ah, ele tava não sei aonde, foi, matou não sei quem, foi, fez isso daqui, ganhou reputação com a, com a, com a, com a facção tal dos NPCs, e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você vai meio que montando esse journal até um dia que chega um cara e te assassina. Nesse momento, seu journal é consolidado. E esse, e esse journal, ele pode ir pra alguma das. Se, se ele for um journal bem comprido de um cara que viveu muitos dias sem morrer, ele poderia ir pra uma biblioteca de alguma das cidades de NPCs que existem no mundo. Vai aparecer lá, sabe? Uhum. Então você entra numa, numa biblioteca vezes, de NPCs, abre, você vê um journal só dos alt, altamente ranqueados dos jogadores que construíram muita que história. Tipo, você pode, A gente poderia, por exemplo, pontuar o tipo de ação que o jogador fez pra dizer se ela é importante ou não. Vamos supor, ah, destruiu... O, o grande inimigo que morava no topo do vulcão do norte do continente e tal, assim, cara o seu journal tem algo que vale 100 mil pontos, sabe, isso entra no ranking das bibliotecas que existem no mundo do, do, do profane, tipo, e é uma das coisas que a galera acha, é uma ideia, é uma ideia pra gente explorar. Eu já,
0: já provei <risos> adorei isso é interessante isso, cara, porque uma, às vezes você vê até lá e fala assim nossa, tal pessoal fez isso, que legal ou oh, aconteceu tal coisa, é muito legal isso, cara Vai ser muito bacana mesmo a ideia. Eu já gostei aí. Tá. Nova ideia pro Profane, tá? Esperem isso pós-lançamento, talvez, mas... Ó, tá, tá. Pra vocês
1: saberem, o, o Profane ele vai focar a sua... Não adianta a gente fazer o um mundo onde os jogadores contam a história através das suas ações e não transformar essas histórias na capa do jogo. Né? Pô, a gente tá fazendo um jogo cujo objetivo, o objetivo principal é deixar os jogadores fazer história. construir a história não adianta a gente tentar desenhar na capa do jogo a história pré-estabelecida da lore. A gente tem que desenhar na capa do jogo a história que realmente está acontecendo lá dentro, porque senão não vão acreditar no que a gente está falando. Então, assim, cara, deixa eu ver, deixa eu ver alguma coisa sobre o jogo que os jogadores contam a história lá dentro. Ah, na lore do Profeira aconteceu não sei o que. Não, não, não. Está aqui, ó. Olha a história que está acontecendo lá dentro, sabe? Então, qualquer tipo de mecânica que a gente é, pense é, é, para o jogo, a gente pensa também na forma com a qual ela pode ser vista. Então, ah, uma guilda pode ir lá e destruir toda a cidade de uma outra guilda e dominar aquela região, tá? Como que isso pode se transformar na história? No nosso site, no nosso blog, uh -huh. sabe? Tipo, isso virar, isso, sei lá, uma HQ, sabe? Isso virar, alguma, isso entrar na nossa lore, Um sabe? vídeo, anime. Exato, tudo. <risos> da forma que for possível enaltecer, é, é, você fala, ah, a parte de... Ah, o Profane, tudo, a gente precisa fazer marketing pra atingir o nosso público-alvo e tal cara, Legal. marketing tem duas, tem duas vertentes assim, né, uma delas é você atingir o um público-alvo que já espera um jogo como o que você tá fazendo a outra vertente é você atingir todas as pessoas que não tem ideia de que é possível fazer um jogo tão da hora assim, sabe, e elas olharem pro que tá acontecendo lá dentro e falar não, eu quero tomar parte sentir disso sentir vontade de possível. participar, né é, não sabia nem que isso era possível, eu quero participar disso
0: sabe, realmente Legal, muito legal. E deixa a gente mais empolgado, né? E pra quem tá hypado no Profime, toma hype aí. Bom, vamos lá. É, como não tem nível do personagem, até o momento, a gente né, tem a proficiência, evolução de arma e tudo mais. Como será a, dis a disputa de evolução de NPC no mundo? É, ela vai ser... Não tô, não tô falando do pré-alpha, tá? Eu tô falando agora do alpha já, do que, como que vai vir agora, se continua ou se muda. É, tipo, eu, ma eu mato um, um mob, um, um NPC... Isso vem uma outra pessoa e ajuda a me atacar ali o NPC. Isso é dividido, é individual, a evolução da minha arma vai contar, dele vai contar mais, vai ser baseado em dano, vai ser baseado em cura. Como que vai funcionar essa parte, já que é bem livre o jogo e eu quero ganhar uma proficiência matando um, um NPC. E a pessoa veio, foi lá e roubou meu NPC, vamos dizer. Ah, é,
1: isso, assim, a, a, não tem o steal no profane, né, porque... A... Assim, bom, depende, de... às vezes você tá tentando fazer um achievement, assim, beleza, pode ter um o still, hum. assim, mas, uh, se... Uh, assim, se você tá numa situação onde você tá lutando contra um monstro, é, dentro do profane, você não tá, no, é, na maioria dos MMOs lineares e tal, a, a situação de você tá matando um monstro é a situação padrão. Tipo, é o que o cara. É o que a pessoa tá sempre fazendo. Ela tá sempre matando um monstro. E, tipo, no, no Profane, se você tá matando um monstro, a, aquela situação ela tem um contexto. É, o que, que você tá fazendo ali? Por que, que você tá ali? Por que, que aquele monstro tá ali? O que, que significa a disputa entre você e aquele monstro? Sabe? É, é, é muito maior do que se chegar um cara e dar uma flechada e dar o último hit naquele monstro. Você virar e falar, porra! Uhum. Matou o monstro que tava matando. Você falou assim: Cara, obrigado, não vou mudar nada. Você gastou uma flecha ou não? Porque no final das contas, o meu objetivo aqui vai muito além do que executar aquele monstro. Ele tava provavelmente entre você e o seu objetivo, sabe? Uhum. Então, uhum. se alguém foi lá e matou aquele monstro ou não, cara, é, segue o jogo, assim, sabe? Então, não tem XP, né? É, não profeta, tem XP. Você... Então
0: você só tem a proficiência é, mesmo, a evolução da, da tua arma.
1: Exato, você tava batendo naquele monstro. A não ser que o seu objetivo era bater em alguma coisa pra ficar melhor com espada. E alguém vem é, e mata é, do nada. E alguém mata o monstro e você fala, pô, cara, o próximo monstro tá a um quilômetro daqui <risos> e eu queria, tipo, bater mais nesse, pra subir mais uma espada. Beleza, sabe? tipo é, Mas aí, sabe, tipo, provavelmente, provavelmente a pessoa que tá perto de você ou ela já tava querendo é, te ajudar ou ela já tava querendo te matar, sabe? Não tem muita... <risos> não, 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 tem muita tipo, é, não tem muitas Não outras é 80, né? Não tem jeito. Exato. Ou, ou ele... É, no final das contas, você tra... eu sempre traduzo assim. Ou ele tá com um objetivo compartilhado com o seu, ou ele tá com um objetivo que conflita com o seu. Um, uhum. O um exemplo do objetivo que conflita com o seu é, eu quero ir pro norte. Esse cara aqui do meu lado quer o meu capacete. Conflitante. O cara não quer que você vá pro norte,
2: <risos> ou você provavelmente
1: não quer que ele mate. Né? Uhum. Sabe, tipo, às vezes esse tipo de coisa
0: acontece. Sabe? Ou aí até eu... mesmo você falar, eu não quero que você evolua sua espada, pronto.
1: É, então, assim, então às vezes os dois querem ir pro norte. É. Só que se, se os dois forem para o norte, o cara vai chegar ao mesmo tempo que você naquele recurso cheio de minério que você queria inteiro para você. Em algum momento vai ter um conflito. Certeza. História. Toda vez Certeza. que acontece um conflito, a história é contada, de alguma forma ou de outra.
0: É, sobre os World Boss que a gente viu no, no pré-alpha, e a gente tem vídeo sobre isso também, eles estão sendo retrabalhados, vocês pretendem? Uh, já tem alguma noção de... É, de trabalhar novos WordBoss, você acha que isso é, é válido? Você acha que eles podem aparecer em momentos específicos ou em lugares fixos? Ou eles vão ser totalmente procedural, entendeu? Como que vai funcionar o Word boss mais para frente?
1: Olha, fixo é difícil ter algum lugar, porque a gente não tem... A, a gente realmente não vai ter muito... É, controle determinístico em relação a, a, a um ponto, né, x uhum. do mapa, aonde ele aparece. E sim, é, o que pode acontecer é os esses World Bosses eles terem alguns pré-requisitos para estar tá podendo aparecer em algum tipo de região. Então, é, se ele é um World Boss que ele requer estar aparecendo só quando é à noite, num lugar que seja que, que o bioma de floresta tropical esteja bem presente e que tenha uma altitude de no mínimo tanto, só quando tiver aí é, é, esse caso que ele pode aparecer, não quer dizer que ele vai aparecer. Então, é. e, e provavelmente vai ter lugares que tem esse caso, pode ser que tenha um continente inteiro que não tenha esse tipo de caso, então ele nunca vai aparecer ali, entendeu? Então, é mais por esse tipo de regra que a gente tá indo, porque no, a gente quer fazer um mundo genuinamente com mistérios, né? Então, seja um, seja um boss, seja um world boss... Seja um artefato, como a gente já falou algumas vezes, né, os artefatos que são os itens únicos, de verdade, que vão existir dentro do Profane, que só você, se você pegou ele, só você tem ele. É, seja alguma coisa, seja uma skill elemental que está escondida dentro de uma ruína de alguma coisa, é, essas coisas vão estar tá sempre aparecendo no mundo baseado em parâmetros que permitem que ela apareça lá, é, exatamente para que o jogador não possa chegar depois e postar na internet e falar Galera, você quer skill elemental de soltar uma onda mágica? Tipo, vai lá no norte do continente tal Pra esquerda que você vai encontrar Não vai Você não, você não vai conseguir fazer isso na internet Porque não, não vai ter como, cara Porque você encontrou ela lá Mas a próxima vez que ela aparecer pra alguém Com certeza uma, É igual cair um raio
0: É uma chance em mil de cair no mesmo lugar É interessante isso aí É muito bom essa mecânica Justamente porque você dá aquele Você tira o guia, né, do jogo você tira o quem vai ensinar a jogar Você tem que se virar um pouco E saber onde que vai aparecer as coisas Com quem que você vai lutar E de repente do nada aparece um World Boss debaixo de você Talvez dentro da tua casa, sei lá né? não, Dentro da casa não, mas tudo bem Ele pode afetar a casa também? A vila, tudo? Ele pode destruir?
1: É, a gente vai deixar regras abertas Para diversos tipos de situações Agora é, Muito provavelmente não vai ter um World Boss Que pode destruir uma vila de uma vez só Tipo, ah, fui dormir, acordei no dia seguinte, minha vila tá inteira destruída por um World Boss. A gente protege isso, né? Lembra do sistema de escudos que a gente uhum. colocou nas casas do pré-alfa? A gente uhum. vai continuar com esse sistema. É, eu tenho é... uma pergunta que eu ia fazer. Uhum assim, não sei se vai ser exatamente idêntico o sistema, mas ele vai ter o mesmo propósito, a mesma intenção para atingir o mesmo resultado, assim, que é a gente conseguir equilibrar o quanto o jogador precisa estar presente no mundo para que as coisas que ele tem lá fiquem safe. Então, mas assim, o elemento surpresa, ah, você pode esperar que a gente adora fazer elemento surpresa, não sei se você chegou a acompanhar um pouco depois que a gente fez o update no pré-alpha que tinha o Con hit, que é aquela minha cola que andava no deserto, embaixo da terra, uhum. só aparecia à noite, a gente ficou, assim, a, a gente fez praticamente um cinema lá no escritório da NCN, todo mundo assistindo a TV, vendo a live de uma pessoa que tava jogando, fazendo live, é, e esperando ver se essa pessoa ia acabar encontrando ali o Con hit ou não, né? E a gente viu, ficou assistindo, uma hora ele, ele foi lá, foi perto do... lá no... Lá no no continente de Stronghelm, ele foi ali numa praia que tinha o Conheed, aí ele ficou olhando para aquele negócio, falando, ó, oh, bicho aqui fazendo barulho e tal, aí ele foi pegar uma daquelas árvores que tem um daqueles bubos luminosos lá, e aí ele, ele ficou falando, pô, o bicho não vem, o bicho não me ataca, aí ele jogou, o bicho saiu, ele, ô, oh, pimbinha, pimbinha, o que, que você fez aqui, pimbinha? <risos> não, a enceninha inteira assistindo, a gente rachando o bico, vendo o cara, falando assim, pô, cara, não tem coisa mais gostosa essa é a parte que mais brilha os olhos do desenvolvedor, assim. Quando você vir e falar assim, olha o cara se ferrando pro Conheath sozinho, né? É você não mata o Conheath sozinho, sabe? Uhum. Aí ele, meu, tomou, uma, tomou umas dele lá, ainda tentou lutar, tomou mais uma, caiu, morreu, acabou a história. Legal. Essa, essa, foi história essa daquela... ficou pra história. Dá só, só uma tirinha, aquelas tirinhas de três, <risos> três quadradinhos de fim de revistinha.
0: Realmente. <risos> só olhou na frente e caiu já. Exato. É, <risos> É, a dificuldade começa. Tipo a dificuldade de você encontrar as facções. A gente tá falando um pouco de PVE justamente pra agregar pro público que gosta de PVE, tá? É, a dificuldade de você achar uma facção, por exemplo, eu matei uma, uma facção de NPC que, pro meu nível de proficiência ali, de evolução é legal, mas a partir do momento que eu eliminei ela, pode vir outra em qualquer lugar de qualquer nível, por exemplo, você acha que vai ter regiões com níveis diferentes dentro do jogo?
1: Uh... Nível de dificuldade, putz eu adoro falar sobre isso cara, obrigado pela pergunta. É, nível de dificuldade é, é é um dos maiores misconceptions que fizeram nos MMOs lineares e, e é um dos assim eu, eu demorei muito para entender o porquê que eu não gostava muito dos MMOs lineares assim tá. Eles não, eu não sou inimigo dos MMOs lineares tá, mas eu faço uhum. parte do movimento que quer trazer uma melhor referência de RPG para as pessoas. Uhum. Assim, sabe? E os MMOs lineares, eles. E, aliás, não sou só eu, tá? A nossa comunidade faz parte desse movimento que eu acho incrível. Assim, é um monte de gente que tá lá falando, vai! Vocês conseguem, sabe? Tipo, é muito bom. Mas. É, é, o nível de dificuldade nos MMOs lineares é transformado em. Qual é o seu XP? No momento, qual qual é o seu nível no momento? Ah, sou nível 12. Então eu vou colocar um bicho nível 12 pra você matar. Ah. Qual que é os, e agora? Qual que é o seu level? Ah, sou level 40. Uhum. Então eu vou colocar um bicho 40 pra você matar. Assim, peraí. Aumentou ou não aumentou a dificuldade? Porque, tipo, no final das contas, meu personagem ficou mais forte e o bicho ficou mais forte. Então, e a treta ficou meio parecida, sabe? Se você for ver o, a porcentagem que você tira do HP do monstro, é mais ou menos o mesmo. Porque se não for, é, você, tá, você tá se arriscando, você tá level 12 num lugar level 15. Pode até ser que você consiga, mas se você tá level 12 no lugar level 20, já era, sabe? Então, serve, esse, esse sistema onde você acredita que a dificuldade está aumentando, serve para conduzir o jogador pelos caminhos que ele, que o developer quer que ele siga. Por isso que a gente fala que ele é linear, por isso que a gente fala que é MMO linear. Se você é level 12, você tem que estar tá aqui, se você é level 13, você tem que estar tá aqui, se você é level 14, você tem que estar tá aqui, e assim vai. No, e quando, quando a gente fala de nível de dificuldade em um jogo que não tem level, é aí que fica gostoso fazer a experiência de dificuldade, porque você está falando sobre de fato aumentar a dificuldade. E tem a surpresa, tá
0: né? O quesito de surpresa também, né?
1: É, é aquele, cara, esse é o exemplo que eu mais gosto de dar. Mario. O Mario não passa de level, cara. quer dizer, ele passa de nível, né? De, de, de fase. Mas ele não passa de level, ele não fica mais forte. Ele não, ele não dá um dano maior num bicho que tem um HP maior. Ele, a, é a, o, o game do Mario, se você quiser pegar o Mario e jogar na última fase... Não vai ter um bicho que vai te matar num hit-kill. Quer dizer, vai ter, porque só que no Mario o bicho te mata num hit-kill na primeira e na última fase. Uhum. Só que na primeira o bicho que te mata num hit-kill anda um por hora devagarzinho entre dois canos
2: <risos> e, no, e na
1: última tem 30 desses voadores tacando o machadinho. Sabe? Uhum. Então, daí que vem a necessidade de a gente fazer o Profane como um jogo action, sabe? Tipo, é uma tartaruga gigante atacando o um machadinho, você a outra andando rapidinho aqui, uma tentando te passar a rasteira, e uma nuvenzinha dropando cocôzinha na sua cabeça. Fazia... Então, assim, ah! Cara, quem por que, que uma pessoa consegue passar daquela fase se ela seguir as fases do Mario? Porque ela ganhou skill como jogador. O jogador ganhou skill e conseguiu passar aquela fase. Então, o nível de dificuldade dentro do Profane é isso, sabe? Tipo, vai ser isso, é, é esse caminho que a gente segue. Sim, vai, então você falou sobre regiões com níveis mais fáceis e mais difíceis? Sim, vai ter. Dependendo da, da facção e do tipo de, de bicho que você tá encontrando e tá, e, e tá lutando contra.
0: E vai sabe? ficar descarado isso? Tipo assim, ah, aquele cara ali tem uma caveira, por exemplo. Aquele cara ali eu sei que eu não posso atacar. Vai ser meio descarado, ou a pessoa vai ter que entender que aquela facção pra ele não dá. Você pode
1: atacar quem você quiser, eu não prefiro. Agora, <risos> é, só, que, só que o que não vai acontecer é você dar uma flechada naquele bicho que. Parecia que você não ia nunca conseguir matar ele. E vai aparecer Miss. Porque é o que acontece nos MMOs lineares, né? Aparece Miss. Ou seja, se ferrou. miss Eles podiam trocar o texto Miss pra você não deveria estar aqui. Sai daqui, seu trouxa. <risos> sabe? Tipo, dá mais uma flechada. Você não deveria estar aqui. Sai daqui, seu trouxa. Tipo, podia ser isso no lugar do Miss. Porque é praticamente isso que eles estão te dizendo. Sabe? Seu personagem não consegue dar dano nele. Se você continuar mais tempo aqui, você vai tomar um hit kill, amigo. Sai daqui. Sabe? Tipo, é meio que isso, assim. Então um eu não, não, profeta, não vai ter isso assim, sabe? Você quer, você quer evoluir, você quer, você quer se arriscar mais, essa é a graça. Você quer se arriscar mais para tentar uma recompensa maior? O grande fator risco e recompensa que existe nos MMO uhum. sandbox. Você quer você quer tentar matar sozinho aquele bicho que era para estar tá três caras lutando contra para conseguir matar? Vai, tenta. No miss não vai dar, você vai uma flechada nele vai dar dano. Agora, cara, muito provavelmente Tipo, depend... a não ser que seja um cara muito habilidoso, você vai tomar um pau daquele você bicho. Você vai ter que sair correndo. Né? Exato, muito provavelmente. Mas, é mas isso não é determinado, sabe? Não é, tipo, é impossível matar ele. Não, impossível não é. Sabe, cara, se... talvez seja muito difícil, mas impossível não é,
0: sabe? A gente pode colocar, então, que, por exemplo, os bosses aí, no caso, pode gerar uma... uma raid em, em mundo aberto, vamos dizer assim, juntar 10, 20, 30 pessoas ali pra tentar matar um boss... Porque vocês não vão ter instância, praticamente. É, provavelmente vocês vão ter alguns espaços mais fechados, tipo uma caverna, alguma coisa que possa aparecer um boss. Tudo. Eu cheguei a ver um vídeo aí que essa parte eu nem, nem tinha me ligado, nem tinha visto, vi depois, acho que na outra entrevista nossa. Que o pessoal fez um vídeo entrando debaixo da água, lá no, no, num lugar, num, tipo uma gruta lá embaixo e tal. E eu não tinha visto, não tinha percebido isso, né? Que você tinha um conteúdo até embaixo do mar lá, não lembro. Né? Se isso contava para o PVE também, né?
1: Isso foi o sistema de labirinto que a gente colocou no pré alfa uhum. né? A gente fazia é, com que os jogadores... É, a gente dava uma dica, que eu não sei se até hoje algum jogador percebeu essa dica, que era ficava um canto de sereia e um ventinho acontecendo na tela, e, e baseado na esse vento, ele voava, né? Você via partículas voando na direção da onde o labirinto estava. Então se você seguisse a direção do vento e do canto, com o ouvido você começava a tentar encontrar naquele continente de onde está vindo esse, esse barulho. E você ia indo até o momento que provavelmente você ia chegar em mar, e aí você ia ter que ou nadando ou pegar um barco, continuar indo naquela direção, e aí uma hora você ia ver que no fundo do mar ali tinha um labirinto, que é tipo, na verdade, uma, umas, umas pedras que subiam com, com, com é, é, filamentos vulcânicos, assim, uhum. e você tinha que pular do barco, nadar até lá embaixo, tomar a poção de Potion of Gills pra poder respirar embaixo d'água, senão você ia com certeza é, morrer eu ia ali, perguntar porque...
0: sobre isso também, falou, ah, mas eu não vi o cara respirando, né, mas aí tem a poção no caso, então. É,
1: tem a Potion of Gills, é, e aí o jogador ia até lá embaixo, tinha umas, uns gazers, né, que soltavam um jato de água quente nas pessoas e uhum. davam dano, e a, além de você ter que fazer o Mel Invento da Potion of Gills, que não era fácil de fazer, e encontrar o coração do labirinto, uma hora que você pegasse o coração, aquilo era um objeto que você carrega na sua bag que sumou num boss. Então você voltava com a tua guilda lá pra, sei lá, pra sua cidade, pra algum lugar, summonava o boss e começava uma treta com praticamente o... Você summonava o boss aonde você quisesse, né, Erwin? Eu tô ligado que você tá aqui acompanhando. Você pode se sumonar <risos> ele aonde você quiser, o boss, né? Então, naquele caso ali onde o Erwin summonou ele numa cidade de jogadores e ele saiu destruindo todas as casas, o que não era pra ser permitido, mas aconteceu. Eu, eu né? acho que eu lembro, agora, eu
0: tava nessa época aí que aconteceu a, isso.
1: A, e agora tá na lore, né? É... Isso, você podia fazer o que você quisesse, então ele poderia sim ser considerado um world boss, e muitas vezes, né, caso os jogadores estivessem online, né, Erwin, eles poderiam ter lutado contra aquele boss é, é, para defender a sua vila. E né, eu acredito
0: caso. que aconteceu isso na minha vila. Foi o Erwin, então? Que fez isso é. também lá? <risos> Por, provavelmente, né? Ah, Vamos dar uma testada nisso eu não, eu não não aqui. Não não. Não,
1: porque o Erwin foi banido nessa época, apesar dele ter escrito uma história na lore, ele foi banido na época. É
0: já é uma e... história né Erwin banido eu não sei do... se ele
1: aprendeu alguma coisa porque eu lembro quando eu vi o vídeo dele fazendo isso e teve vídeo de quando isso aconteceu é, eu só ouvi a risada do Erwin assim, tipo, a risada diabólica dele assim, achando incrível tá, tá fazendo uma coisa absurdamente errada no jogo <risos> num pré-alpha
0: né e os caras desceram ah, ele mandou o boss aqui na minha vila não sei o que os caras queriam matar mesmo, verdade aí realmente era caçado dentro do jogo pronto, a história é essa é, <risos> bom é, pelo que eu penso assim do profane eu não sei se tem um end game PvE para quem curte PvE é, não sei se a gente pode falar de end game né para isso porque o pessoa o que que o PvE vai fazer no, na hora que ele estiver no limite tiver full equipamento full pro, pro eficiência e tudo mais, ele vai correr atrás de conseguir conquistar uma montaria, vai co conseguir conquistar mais dungeons pra ele, vai conseguir conquistar, uh, encontrar mais bosses, skin, alguma coisa assim, o que que é, é previsto de objetivo pra PvE, assim, pra pessoa que tá mais robusta, né, no, vamos dizer, endgame, mas eu acredito que o, que o Profene não vai ter fim, né, então...
1: É, é eu acho que, assim, a... Uh... A melhor coisa para dizer aqui numa pergunta como essa é qual é o objetivo do jogador, né? é, hum. O que, que ele quer? É, o que o que, que faz parte do, do, do seu role play? E aí eu não tô falando de role play de você tá tendo que forçadamente pensar, simular alguma coisa que o seu personagem quer, mas o que que o que que das mecânicas desse jogo fez você mais sentir uma vontade de cumprir algum tipo de objetivo? Por exemplo, quando eu jogava Ultimate Online é, eu lembro que eu fui lá pra sair ali, tava em Britain ali, fui pra ponte de Britain e eu vi um monte de PK é, é, segurando a entrada da ponte de Britain para que as pessoas não, conseguisse, não conseguissem passar por lá, é, é, e segurando, assim, a, a galera ficava, tipo, até onde ia a proteção dos guardas, ninguém saía porque tinha uma, uma ganguezinha de PK que, cara, ninguém conseguia tretar com eles. Eu, eu no bão lá, olhei a primeira vez, assim, falei, pô meu sonho é ser um PK que nem esses caras, sabe? Uhum. Só que, tipo, pra ser que nem eles, não adiantava simplesmente o meu objetivo ser vou matar um jogador, pra meu nome ficar vermelho, ter carma negativo e virar PK. Não era isso. Eu queria fazer parte daquela gangue, entendeu? Aí eu descobri qual que era a guilda dos caras. Tentei descobrir onde que era a cidade dos caras no mundo. Fui atrás da cidade deles e descobri que os caras moravam lá, que a cidade deles era numa ilha. Cara, comecei a trabalhar minerando pra conseguir... É, eu minerava não pra fazer blacksmithing, mas pra vender minério pros blacksmithers, pra conseguir grana, pra conseguir comprar um barco, pra conseguir ir até a ilha dos caras, pra trocar ideia com alguém lá, sabe? E virar assim, ô, oh, velho, deixa eu fazer parte da sua gangue. Sabe? Tipo, uma coisa assim. Esse era o meu objetivo. E se alguém entrasse no meio do caminho, ou se alguém quisesse se juntar a mim, cara, começava a, começava a história a partir dali, assim, sabe? Então, é, é, tudo vai depender, quando a gente fala de e, e assim, o PVE né, quando a gente fala PVE Player versus Environment a gente tá falando da mesma coisa quando a gente fala de PVP no, no caso do Profane porque faz, os players fazem parte do environment né? tipo, a, a gente não tá querendo diferenciar muito uh, o que, que significa uma facção de NPCs e o que, que significa uma guilda de jogadores a ideia é que não seja tão diferente não sabe, se eu algo qualquer um dos dois pode estar impedindo você de chegar no seu objetivo sabe
2: uhum. e, e o seu
1: objetivo ele pode ser várias coisas diferentes e a ideia é assim se, se o Profeiro não estiver instigando as pessoas a buscarem os seus próprios objetivos a gente precisa dar uma revisada a gente precisa receber feedback da, da comunidade e falar meu por que, que você está sentindo que você por que, que você não está sentindo vontade de seguir o objetivo você está perdido o que que, que que a gente pode fazer para tipo você para que as mecânicas do jogo forneçam para você vontade de ir atrás de alguma coisa sabe então, uh, uh, a gente aprende bastante com os, com os jogos, não necessariamente MMO, jogos que eles têm uma, uma liberdade mais 360, como o Don't Starve, o Don't Starve, o Terraria. Uh, o próprio Minecraft, mas eu acho que o Terraria, ele tem... O Terraria e o Don't Starve, eles têm uma... uma... um design muito legal. É assim, cara, não, vai pra onde você quiser, toma a decisão que você quiser. Se, você vai encontrar alguma coisa legal, você vai ter um encontro interessante, você vai, tipo, você vai lembrar de como aquilo foi vai sabe? marcar sua história, né? Vai marcar sua história sabe, tipo, você nasceu aqui, foi até ali, ali por acaso tinha um mago que soltou umas magias muito loucas e só porque você morreu para aquele mago, seu objetivo pode virar e falar assim, eu quero soltar aquela magia muito louca que ele fez, que encheu a sala de água, ficou todo mundo embaixo da água e aí as pessoas começaram a morrer e só ele tinha a poção de respirar embaixo d'água, sei lá, sabe? Às vezes esse é o objetivo é só assim, cara, eu vou pesquisar esse mundo inteiro porque eu sei que aquilo existe porque aquele mago tinha essa magia. Eu vou ficar, cara, buscando até morrer essa magia porque eu quero fazer exatamente o que ele fez. Cara, nem que eu tenha que virar um aprendiz daquele mago o que quer que seja que você tenha que fazer, entendeu? Então, assim, player versus environment no Profane é o quanto esse jogo tá te instigando pra ir atrás dos seus objetivos. Isso é o player versus environment. Porque é ali que ele vai morar. É entre você e o teu objetivo, Entendeu? É, não é meio. Não é, não é aquele negócio guiado que é tipo. Ah, você já tá com o capacete level 30, agora que tal buscar o capacete level 31? Você
0: acha que aí, as tipo... pessoas podem ter medo de. Pelo jogo ser full loot? As pessoas podem ah. ter medo de fazer o PVE do jogo. A pessoa que é full PVE, Diego. Você acha que ela tem, vai ter medo de entrar no Profane? Tipo. É, como que você acha que um, um, um player casual, um solo player de PVE, assim, ele pode lidar com isso?
1: Eu acho assim que. Uh... Ele pode lidar mal <risos> com isso. O full loot pode pegar muito mal, assim. Agora, é, o, o meu objetivo aqui, e eu, eu sei que, assim, que o Profane depende de uma... É assim, igual qualquer jogo, né? Depende de, de, de uma aceitação, assim, sabe? A, a, gente, a gente depende de ter um... Principalmente um jogo como o Profane, que depende do... O fator humano faz parte do design do jogo. A gente depende de jogadores, sabe? e, e não, não, não adianta todo mundo ser o master PVP veterano dentro do jogo, senão o jogo se torna um ambiente intragável para é. jogadores que querem, que querem entrar e viver um pouquinho da sua experiência ali, sabe, então assim, entendo que é muito possível que um jogador entre, e, não, e, e ele tá e principalmente jogadores que estão mais acostumados com experiências lineares e conduzidas eles podem se frustrar o que eu quero conseguir fazer com o design do Profane é mostrar para o jogador que frustração faz parte da imersão que se não tiver uma situação que você se ferra de verdade, a situação que você se dá bem também não vale tanto assim. Sabe, se, se, um, num, num jogo aonde... E isso, tipo, putz, cara, isso vem do coração, de verdade, assim. Eu, eu quase choro de emoção na hora de falar. Num jogo aonde a, a, você não tem uma chance muito, tão grande de se frustrar, a, aquela conquista, ela também não foi tão... Não, não, sabe, foi meio uma mão com açúcar, sabe? Tipo, não foi aquela... Uau! Olha o que eu consegui fazer aqui, cara, vamos comemorar de verdade agora, sabe? Tipo, porque uhum. olha o que a gente conseguiu fazer, sabe? Eu, o jogo não quer te dar muita oportunidade pra isso, sabe? Tipo, Ele quer, na verdade, te manter todo mundo meio que no mesmo padrão, assim, pra, pra, pra trazer uma segurança pra que, todo, pra que os jogadores não se frustrem. Só que pra mim, quando uma coisa dá errada, porque você tomou uma decisão errada, ou porque, cara, você tava num lugar errado na hora errada, ou o que quer que seja... Não importa o que está acontecendo com você, na minha visão, tá? Não importa o que está acontecendo com você, você fez parte daquela história também, só que você foi o cara que foi derrotado. <risos> sabe, você, só, você só quer construir história quando você é o um vencedor, não é assim que funciona, sabe? Então, se a gente conseguir, com o design do jogo, demonstrar isso para os jogadores, assim como o último Online demonstrou para mim que isso era muito valioso, é, eu vou achar que a gente atingiu o um sucesso aí para conseguir trazer os jogadores. Agora, vai ter jogador que vai olhar para isso e vai falar, cara, desculpa, eu não quero chegar em casa e abrir um jogo pra jogar e ficar frustrado. Assim, tudo bem, cara. Vai jogar Candy Crush, não tem problema. Mas fica tranquilo. <risos> Existe Candy Crush só pra isso, cara. Você não vai se frustrar. Quer dizer, no Candy Crush... Não sei porque eu usei isso como exemplo, cara. Candy Crush é muito frustrante. Mas existem jogos que você vai, cara, jogar ali que ele é mais... Uh você consegue descansar mais a cabeça, não precisa pensar tanto, só faz a açãozinha que o jogo tá te pedindo ali e fica olhando para os gráficos piscando na tela, cara, beleza, sabe? Não tô, não tô criticando, assim, cara, tem momentos que a, que a única coisa que o ser humano quer é isso, sabe? Mas eu... Pra, isso, não, isso não me dá vontade de jogar jogo, sabe? Tem, eu prefiro ver uma série, sabe? Tipo, se de, deitar na cama e colocar uma série para assistir, já que vai ser uma coisa muito passiva, vamos, vamos, vamos pro passivo de verdade, vamos assistir uma história, sabe? então, Entendi. sei lá, é isso que a gente quer trazer assim, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, quando a gente fala de PVE cara, existem vários caminhos que eu posso tomar na resposta mas eu, eu tô tentando ir pra que mais identifica o design que a gente considera não, importante. Eu,
0: eu tô puxando isso de você justamente porque existe aquela pessoa que fala assim pô, mas é full loot, eu não quero ah, ou melhor, eu vou me frustrar ou sei lá, fica 5 minutos e morre que nem a pessoa que pega Tier 4 no Albion, por exemplo, ela pisa na, 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 na Black e a Black é terra de ninguém e ela Morre, perde o T4 dela, tem que comprar, gastar... Lembra quando a gente falou sobre é, full loot? Depende do jogo justamente pelo fato de quão fácil é você ter aquele equipamento, quão fácil é você conquistar certas coisas. Então isso serve Exato. de jogo pra jogo. E aí quando você fala pra pessoa assim, cara, esse jogo... Não tô falando do Profane e tá? tal, vamos supor... É, pega um outro jogo, pega o Albion. Ah, esse jogo não é pra você. Né? Procura outro jogo. Não, mas por que você tá falando isso pra mim? Eu jogo o que eu quiser e tal, não sei o você tem que saber o seu limite de onde você tem que jogar. E eu acredito assim, eu mesmo jogando o Profane quando jogava no pré-alpha, eu me sentia muito seguro quando tava com bastante gente. Só que quando eu logava, tinha um cristal que fazia assim, atrás da minha casa. Simplesmente a pessoa me via, eu não podia abrir a porta da minha casa, mas eu chegava pro Diego e falava, Diego, eu preciso de alguma forma fazer conteúdo, cara. E Simplesmente, Sim. pau, eu morria. Não existe conversa, não existe, como é que fala? O roleplay ali, no caso, era alguém querer me caçar. E você vai ser caçado, você vai ser hunted. Eu fiquei Sim. mal na época, eu fiquei mal na época. Eu queria fazer conteúdo do jogo, conhecer mais o jogo. Só que quando eu tava com a minha guilda, o pessoal da minha guilda a gente enfrentava, entendeu? A gente criou Sim. vila, colocou casa, né? Tinha o Shumin lá que era o nosso escravo e tal. Então tinha várias outras, <risos> outras coisas que a gente podia fazer ali junto, sabe? mas você sendo um jogador PVE, você tem que saber o seu limite você tem que saber o que você vai fazer dentro do jogo você tem essa história para contar também você é matador de PK talvez você é um cara que é neutro, é azul, é, entendeu vai sempre matar PK, então você vai estar sempre com esse grupo, então você consegue se encaixar dentro desse jogo também então eu acho isso incrível tá? sim, é, assim
1: você falou uma coisa muito importante é, que é, o jogador ele quer conhecer o jogo Uhum. se os elementos de liberdade do jogo estiverem impedindo o jogador de conhecer o jogo, a gente tem um problema, sabe? E, e isso é uma coisa que precisa ser adressada, senão, cara, só os jogadores veteranos conseguem explorar o conteúdo do jogo e, cara, com certeza isso não é um, um aspecto saudável para a comunidade do jogo e para o crescimento do jogo, sabe? Então, uh, uh, com certeza, a gente tem que dar vias para o jogador de conhecer mais sobre o jogo, sem ele ficar preso dentro da casa dele com um pecado lado de fora, sabe? <risos> é, é, então, assim, é. A, a, isso, esse é, uma, é um dos grandes aspectos aí do, do porquê que a gente considera... Eu, eu, eu considero muito bom o nosso sistema... Nossa, eu não vou nem falar nosso, porque, cara, foi muito, muito inspirado em último Online. Mas o sistema de você marcar runas e poder dar recall pra elas e tudo mais... Cara, você não conseguia recalar pra dentro da sua casa, mas você conseguia sair da sua casa recalando pra qualquer lugar do mundo que você já tenha visitado hum. uma vez. Então, cara, recala pra um lugar longe da sua casa, de dentro da sua casa, dá um recall aí pra uma runa que você marcou em algum lugar. E não deixa ninguém ver, tá bom? É, é. <risos> e, e, e você, tipo, cara, pronto, tá lá, num outro lugar, os cara... Foi pra um lugar randômico e tal. Cara, talvez seja até interessante você conseguir ter um botão que, com algum com down de 30 minutos. Se você usa ele, você spawna num lugar randômico de qualquer continente, tá ligado, Gil? Só para o jogador poder falar, cara, pelo amor de Deus, eu quero entrar no Profane hoje, eu quero. quero respirar. Sei lá, eu quero, é, eu quero, sei lá, eu quero cara, alguma coisa inusitada. E eu quero rápido. Eu quero inusitado e rápido. Aperta esse botão. Tenta a sorte aí, vê o que acontece, entendeu? Então. No a, meio a, de uma guerra, a, a... imagina. É, é, então, cara, incrível imagina, o, o jogador que nunca viu uma guerra ele aperta esse botão, ele para ele fala nah, o que tá acontecendo aqui cara? E, do, e, tipo, e a galera não deve nem matar ele, porque os caras devem estar tá olhando para todo mundo que tem nome de guilda inimiga na cabeça, a guilda inimiga tá vendo todo mundo que tem nome de, da outra guilda inimiga na cabeça e o cara deve ser um carinha ele sem tá guilda só. sem guilda, tipo Aah!
0: legal, muito bom isso é uma possibilidade então tá aí, o pessoal do PVE aí já fica ligado as antenas já. É, vamos lá. Haverá sistema de trade packs, mar e terra dentro do jogo, por exemplo. Quero levar daqui para um comércio de outro lugar. E vai ocorrer esse risco? Pode ocorrer esse risco né, de você levar recurso, levar equipamento, alguma coisa para um certo lugar para vender. É, se esse tipo de comércio vai surgir por território, por continente... Né? Se você pode levar daqui para a América do Norte, por exemplo, também, não sei, o que, que vocês falam sobre isso? Você vai ter esse risco, benefício de você levar, ganhar uma grana, trazer, buscar, ter uma missão para isso? Missão entre Com aspas, certeza. tá? Que você não gosta de falar missão, mas tudo bem. Essa... Não, não, vamos falar, vamos falar. Eu gosto de, de enfrentar os meus medos, <risos> os meus calafrios.
1: Uhum. É, assim, a, a missão... Ela, ela pode estar sendo dada por uma guilda pra você ela pode estar sendo dada por uma facção de NPCs pra você ela pode ser uma coisa que tem tá a ver com o seu objetivo e você se deu essa missão então é, ela pode acontecer tá quando a gente é, fala sobre é, distribuição de recursos no mundo, a gente meio que encosta aí nesse, nesse aspecto que você tá comentando, tipo, o que que acontece quando num continente mais lá do norte tenha é, um tipo de recurso que não tenha no continente do sul o é, que que os jogadores vão querer fazer é, se, o, se o recurso não é abundante em algum lugar, e num mundo onde o transporte ele pode sofrer riscos, né? por exemplo, você está andando com uma carga gigante de num barco de um continente para outro e ser é atacado por um barco de jogadores piratas, uhum. ou até de NPCs piratas, é, existe um custo de manutenção ali para que esse recurso tenha chegado daquele lugar onde ele é abundante para o lugar onde ele não é. Então, ele vai ser mais caro naquele lugar. Esse tipo de regra, esse tipo de economia, é é praticamente um dos maiores combustíveis de história e de, e de dificuldades e de desafios do Profane, assim, sabe, tipo, é, a gente quer fazer um mundo rico o suficiente para que você, é, assim, não dá pra gente virar e falar assim, a primeira versão do Profane, assim que lançar, vai ter tanto recurso que se você viajar até o servidor do Japão, você vai, você, cara, você vai ver um monte de coisa que você nunca tinha visto na vida. Talvez não seja assim no começo, mas esse é o nosso objetivo e a, e a ideia é chegar lá. Então, talvez no começo a gente não tenha, não tenha conteúdo suficiente no jogo para conseguir colocar uma diferença tão grande para quando você vai de um lugar para o outro. Uhum. Mas a ideia é que tenha, né? Então, conforme o jogo o Profane vai evoluindo, mais, é, 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 mais é, recompensador vai para a experiência do jogador, vai ser ele explorar, né? porque ele vai estar então, tá vendo coisas que ele não tá acostumado com a terra da onde ele vivia. Assim.
0: Então, você me deu um gancho aí. De perguntar para você se todos os servidores vão ser com, tipo, portos, se vai ser Morcom, se vai ser tal, tal, vai ser todos iguais, todos desenhados iguais, ou não? Você está me afirmando é, não. isso?
1: É, não, não. É, que, o que eles vai vão acontecer ser o diferentes. Seguinte, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão ter o, o, as regiões agora. Hum. Cara, vamos falar sobre a nossa ferramenta de criação de região, cara, porque ela é muito legal. Hum. É. Aqueles concepts que vocês viram quando a gente anunciou aí a virada da arte, né, do do, do para o nova Novo, uhum. a gente colocou uns concepts,
0: tá não, esses, uhum.
1: não esses que estão passando aí que são mais uhum. próximos, assim, que são cenas de você lá dentro. Uhum. Mas uh, é, aqueles que são mais aéreos, que você vê tipo toda uma região lá de cima e tal, eles são a, 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 a guia aí, né, que a gente trouxe aí para a nova cara do que e para esse primeiro bioma que a gente está criando, que é um meio que de, de um arquipélago tropical, que vocês estão vendo nas imagens aí, nos nossos tal, é, a ideia é eles serem daquele jeito. Então a gente focou para que a, ferra... a gente está criando uma ferramenta de criação de região onde a gente não precisa ficar é, fazendo nada na mão. A gente, Na verdade, a gente nem quer fazer nada na mão, porque a gente quer que o mundo seja dinâmico. Então, se a gente precisa criar 10 regiões... A gente vai conseguir meio que mexer nos parâmetros e falar eu quero mais incidência de montanha, menos um pouco mais de praia, dunas, banco de areia, florestas, 30% e tal. Não, 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 não vai funcionar exatamente desse jeito, mas é como se fosse desse jeito. Então a gente vai lá meio que parametriza a nossa ferramenta de região e a gente aperta um botão que vai gerar aquela reunião. E a reunião, cara, eu falo <risos> região, reunião. É, é tanta reunião que minha cabeça já pensa reunião logo de cara. É, mas a gente vai estar tá gerando ela E se a gente apertar esse botão mais umas três vezes A gente vai gerar três que são As mesmas propriedades que a gente colocou Só que elas não vão estar tá saindo iguais que, Se a gente quer popular o mundo Ele não pode ser idêntico Você vai visitando o mundo e você vai vendo um monte de coisa igual Ele vai ter propriedades A ideia é que a gente consiga trazer propriedades únicas Para cada região Agora, é, o, a quantidade de biomas Que a gente está é, criando agora é, A gente está focando em fazer um muito da hora. Tipo, um bioma da hora, assim, sabe? Uh, validando ele, falou, pô, é um caminho legal, seguimos um caminho legal e tal, a gente vai começar a criar mais biomas. Então, é aquele negócio que eu tava falando. Quanto mais o tempo passar no desenvolvimento do jogo, mesmo depois que ele já esteja rodando de forma contínua, mais vai surgir diferentes tipos de biomas. Então, as novas regiões que vão estar tá surgindo no mapa mundi, elas vão estar... Tá, uh,
0: uh, elas vão sendo cada vez mais diferentes, assim, sabe? Os americanos vão jogar no, num servidor nosso, a gente vai jogar no servidor deles, como é que vai ser? Se for um... Eu tô falando que né, de jogando, mas no Alpha, é. assim, cê vocês vai... vão começar a abrir para os americanos também?
1: Depende do teste que a gente estiver fazendo, né? Se a gente já estiver testando uh, a, 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 o sistema de regiões, hum. aí a gente vai estar, tá, muito provavelmente, uh, testando isso. Jogadores trocando de regiões, uh, uh, servidor alocado nos Estados Unidos, servidor alocado no Brasil... E, e tudo parte do mesmo mapa mundo, e a galera transitando lá, para a gente ver, inclusive para que a gente precisa testar isso acontecendo uhum. e ver como que tá a, como, como que tá o, 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 como que isso, quais são os resultados disso, assim, né? Uh, aliás, isso é um dos grandes bons motivos de, de a gente conseguir, de, de a gente ver jogos para, que tem ideias parecidas com essa. Né? A gente anuncia que o Profane vai funcionar desse jeito já faz um bom tempo. É, mas agora a gente está começando a ver jogos como Last Ways que tem isso. Você, vai, você, você migra com o seu mesmo personagem, com, com as mesmas coisas, para uma região, para um, um servidor, para uma outra região do mesmo mapa mund ali, que tem uma. Cujo servidor é, está rosteando aquela região nos Estados Unidos. Você chega lá, o seu ping é maior. Você tem, que, você tem que lutar com um pouco mais de. de de, de perspicácia ali, porque você tem que prever um pouco mais os movimentos e tudo mais. Uhum. Natural que isso aconteça, né? Vamos esperar o Elon Musk terminar de jogar todos os satélites lá no espaço, <risos> que a gente consegue jogar em qualquer servidor de qualquer lugar do mundo com, com latência zero. né? Vai, latência baixa, né? Eles, uh, é muito bom uh, eles isso. fizeram... Você viu que os beta testers aí do... do, do Starlink, né? Que o Elon uhum. Musk tá fazendo. Os beta testers do Starlink falaram que eles conseguiram uma, uma conexão de 80ms que, de verdade, assim, se for 80ms pra gente jogar num servidor daqui, num servidor americano, tá de boa aça. Lógico, cara, essa tá de boa MS demais. É um... Eu, 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 eu é, que gosto eu... muito do jogo de tiro lá, que é o Pavlov, joga num servidor americano, é 150ms, eu, eu, isso é um jogo VR de tiro. Eu costumo cara. falar Nossa, que tá brasileiro
0: bom. joga que nem o, o Rock Lee do Naruto, tá ligado? Na hora que você joga num servidor americano, beleza, você treina, 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 treina. Aí na hora que você vem pro servidor brasileiro, você tira aquele peso do, da perna assim, filho. Aí você é. já vai pra, pra luta de outra forma Agilidade, não sei o que Você já tem outra pegada já, entendeu? Então Sim. a gente é treinado em servidor Com ping lá em cima para quando chegar no, no, no servidor nosso aqui A gente já tá bem mais Trabalhado É bem isso né Saramantes, olha lá é. E é isso aí Bom, vamos, vamos Estender um pouco mais aqui Que a gente tem mais 750 perguntas tá? É. Eu, tô, eu tô adorando Sobre montarias, pode, pode como você quiser. vocês pensam, é. a gente vai chegar já no conteúdo do PVP, que eu acho que é o que a maioria tá querendo conversar e tudo também, e sobre as montarias, é... vocês pensam em ter um sistema de domar animais dentro do mundo, ter um estábulo, alguma coisa, e é que eu não lembro, tá, eu tô perguntando, mas é muita coisa que eu não lembro, é... Exatamente. E aí, por exemplo, você tem aí uma ideia de talvez até roubar essas montarias, essa, essa, esse estábulo, que nem a gente tem a plantação lá que tinha o, o espantalho, né, a pessoa tinha que quebrar o espantalho e tal, roubar a plantação, né, chumin E aí você tinha aí essa possibilidade de ser planta, fazer a alquimia ali e praticamente você tinha que colocar os espantalhos nos espaços. É, até uma outra pergunta também, isso continua, essa parte de espantalho, Bandeira você já falou que continua, e se vai ter esses tablas, se vai ter essa parte de domar animais dentro do jogo que serve para montaria ou pet, não sei.
1: Com certeza, uh, taming é uma, né, uh, a, a proficiência de domar é uma das, da, das que estão consideradas, sim, e, e vai fazer parte. E no pré-alpha a gente quis simplificar... Mas porque a gente queria ter, a gente estava priorizando alguns outros testes, mas é uma pena que não pôde fazer parte do pré-alfa a proficiência de Taming, porque tinha, já a gente estava começando a fazer uma fauna e flora ali, né, bem interessante, hum. então é, valeria a pena, né, os jogadores conseguirem domar os Pogs, levar para suas fazendinhas, hum. até porque os Pogs eles produziam um, um, um subproduto da, da poção de adubar, né. A, a, as fazendas e tudo mais, é, mas isso não teve lá, e agora a gente vai estar tá trazendo com certeza, sim, inclusive, é, no pré você comprava montaria com o Hunter, né? a gente quer que o jogador, apesar dele poder entrar num estábulo, numa facção, numa cidade numa facção de NPC, e comprar uma montaria, é, a, a, a gente quer com certeza que o jogador também possa domar sua montaria, encontrando é, algum, alguns tipos de montarias no, na, na selva, né? e, em lugares abertos. Assim. Então, inclusive, a dificuldade que o jogador vai ter aí para domar uma, a, a montaria vai depender da proficiência dele e com certeza a gente vai estar tá também trazendo algum nível de dificuldade que envolva uh, você compreender como como que funciona domar aquela montaria e não só você falar ah minha proficiência é tal então eu consigo domar ou não consigo domar não mas e o seu conhecimento como jogador você sabe o que que essa montaria gosta você sabe o que que precisa fazer para ela ficar calma e tudo mais então não só a montaria tá qualquer qualquer tipo de animal que faça sentido você domar uhum inclusive para o pro jogador poder ter controle controle do animal domado né então se você domou um animal que não é ou não uma montaria pode ser um animal que ele pode possa te ajudar em combate ou ele possa te ajudar de outras formas que não são em combate é, inclusive pô, é, é, um dos um dos uh, uh, tipos de uh, de levantamentos que a gente quer conseguir uh, pedir colaboração da comunidade para dar ideia é como que uma montaria, desculpa, como que um animal montado pode te ajudar, pode fazer parte dos animais que te seguem e te ajudam, sem, é, é, tirando a parte de combate que, que já é que a gente sabe e vai ter, mas todo mundo já conhece bem, assim, sabe? Como que um, um animal pode te, te ajudar? Tem a ideia, aquela ideia de animais poderem te ajudar a coletar loot no chão, que já foi explorado em né, MMOs e tal. Mas, pô, dá pra ter ideias mais interessantes, assim, sabe? E a gente tá com a agora lá no nosso Discord com o um sistema de, uh, uh, de sugestões, que né? eu estou achando bem legal. Tá? Uh, tá, eu, pô, eu adoro entrar lá e ver as sugestões que estão sendo feitas. Uh, algumas, elas são, são bem próximas do, do, do design que a gente está fazendo e tem muita gente votando a favor, então isso é bem legal de ver. Algumas é algo que a gente não esperava. Uh, por exemplo, teve, teve uma pessoa que fez uma sugestão recentemente de fazer canhões nos barcos que, em vez dele atirar... É, é, balas de canhão, você consegue agregar alguma magia que os jogadores têm naquele canhão e atirar uma versão mais poderosa daquela magia, Legal, então hein? você vai lá e agrega uma fireball dentro do canhão e aí você consegue atirar uma puta de uma fireball no barco inimigo, então uma, um frostbolt que congelaria que só deixaria um jogador meio slow você põe um canhão e atira, sai uma bola que congela o um barco no lugar, sei lá, sabe tipo, pô, irada essa ideia, irada tipo, demais, gente demais, votou a favor sabe, então assim, meu Traz essas ideias aí para o nossa, nossa, nosso sistema de sugestão, aí que está sendo bem legal acompanhar, isso está agregando bastante para o nosso desenvolvimento. Assim. É, mas espero que eu tenha respondido a sua pergunta sobre o mim aí. Não, é...
0: perguntou a única coisa que você não perguntou é se eu posso roubar uma montaria no estábulo de alguém. Você ah, não tá. Ah, ah, ah,
1: assim, o, o estábulo de alguém, a gente ainda não definiu direito como é que seria uma mecânica de estábulo. Uma coisa ah, que a gente sempre teve aí o, o cuidado de colocar no jogo... As pessoas que gostam de trazer o puro realismo pro jogo talvez não, não, são, não sejam tão fãs disso, mas do mesmo jeito que no pré-alpha você conseguia transformar a sua montaria num idol, né? É, ela se transformava meio que numa estatueta que você trazia na sua bag e você conseguia meio que transformar essa estatueta de novo em montaria. É uma forma de você poder comercializar a montaria, guardar montarias num, num baú dentro da sua casa, sabe? É, a gente pode acabar... Trazendo esse aspecto para... Tipo, você não consegue. Você consegue trazer sua montaria como um idol na bag, mas na hora de armazenar ela em algum lugar tem que ser no estábulo. Sei lá, um baú pode não aceitar ela. Então isso pode acontecer. Uhum. Se acontecer dessa forma, é, se a gente criar essa limitação, é, muito provavelmente vai, em algum momento que você estiver ali invadindo uma vila, já conseguiu quebrar o um muro de uma cidade, conseguiu diminuir a área de proteção daquela cidade, é, é, quebrou uma casa acessou alguma coisa que funcione de, dessa forma como um estábulo, muito provavelmente você vai estar conseguindo roubar, sim, a montaria que está ali dentro. Então, é, isso é uma possibilidade, tá? Mas essas regras, a gente define enquanto a gente está criando esses tipos de itens, né? Tá. Será que o estábulo é um plotável que você coloca ele em algum lugar do mundo e, e, e ele funciona como um, um inventário onde você pode pôr montarias? Não sei, sabe? A gente precisa ainda descobrir se a gente vai por esse caminho.
0: E vocês pensam em fazer... Eu não sei porque justamente eu não tenho essa... Eu não lembro disso dentro do jogo mais, né? Eu já tô ficando velho, mas enfim. Vocês pensam na hipótese de fazer tudo produção do player ao invés de ter um drop específico de um item. Eu lembro que eu dropei já item de alguma, alguns mobs, já dropou. Vocês pensam em deixar ah. trazer isso só pra craft e deixar a economia no craft mesmo? E, sei lá, talvez que sim, um baú tenha um drop, alguma coisa desse tipo. Mas vocês chegaram a reformular essa parte? Vocês pensam em reformular isso ou não? Uh,
1: uh, a, a intenção que a gente está tendo nesse momento é de que a gente consiga trazer um pouco de um peso equivalente, equivalente entre os dois. Mas a gente, a gente sabe que se for, tipo, 50-50, sabe? Uh, normalmente o drop prevalece. A gente não queria que o drop prevalecesse. A gente queria que o drop fosse um pouco mais a exceção e, o, e, a, e a armadura e os gear feita através de craft uhum. fosse o mais comum. Isso acaba, assim, nos MMO sandboxes isso acaba acontecendo com um pouco mais de frequência, porque como ele é, normalmente é full loot, né, no caso do é full loot, uh, é muito mais fácil você armazenar um monte de recurso na sua base e aí, ah, precisamos atacar os caras, aí você pega e faz um craft, sabe, do que você ter um monte de baú cheio de item dentro. Sabe, é mais fácil armazenar recurso do que item. Então, acaba acontecendo mais que o craft, ele normalmente é, é, tem uma presença maior. A maioria das pessoas que você ver andando por aí, provavelmente vão estar andando com, é, com gear craftada. Agora, isso não quer dizer que não vai ter rare drop, nem nada. Vai ter. É, inclusive, só que a gente quer que ele seja mais raro, entendeu? Tipo, pô, será que eu saio com esse capacete que dropou daquele boss? pra ir pra aquela guerra, pô, depende, o que essa guerra significa pra você? Tipo, é importante pra você ir pra sua guilda defender aquele, aquele território? É? Cara, pega a sua melhor gear. Pega a sua melhor gear, cara, ela vale menos do que perder aquele território pra guilda inimiga, entendeu? Então, ou então, cara, faz parte da da missão dessa guilda conseguir tirar aquela cidade de NPC daquele lugar porque aquele fator locacional tá, tá acabando, aqueles recursos estão acabando e a sua guilda precisa daqueles recursos a, a, aquela facção de NPC que era nossos amigos, acabou de virar nossos inimigos porque eles estão expandindo e eles, cara, vão continuar expandindo, vamos lá vamos quebrar tudo isso pode acontecer, e aí você vai falar assim, Pô, será que eu coloco a minha melhor gear ou não? Ah, é uma vila de NPC mais ou menos, dá para ir com uma armadura de metal que o meu amigo craftou, tá bom vai com ela, ah corre o, é, o fator risco e recompensa. Pode ser que você não consiga. Uh, não, vamos garantir. Vamos com nossos melhores itens. Beleza. Também tem risco e recompensa aí. Se você perder, se você morrer, você pode perder o seu melhor guia, sabe? Vai também então, tá assim... de
0: conhecer a história da outra guilda, né? A habilidade e tudo mais, né? Saber a composição, quantas pessoas têm, o que de fato de, de habilidade em combate essas pessoas têm. Então, tudo isso é bem legal mesmo. Aí sim, você pode falar assim, não, eu sei que eles lutam bem, então a gente vai precisar ser bem é, e bem equipado, né, então isso já vai ser bem interessante ou não, né, eles lutam bem, a gente vai tentar correr o risco de pegar os recursos e sair correndo, vazado como já aconteceu já, a gente ficar moitado nas montanhas, no meio do, do, da noite, sem um, uma tocha, um nada aceso justamente para não chamar a atenção da outra guilda que tava lá de baixo, lá e a gente chegou batendo em todo mundo na. na como é que fala? Nas casas, em assim, batendo na bandeira, tirando os caras de dentro da casa. No final a gente morreu, tá? Mas tudo bem. Essa <risos> foi a nossa
1: história. A maioria das histórias do profeta terminam com. Alguém, que, alguém morreu? Enquanto você não morrer, você não tá satisfeito, né? Isso é acontece muito dentro do Profane. Cara, deu certo, dominamos. E aí, o que a que gente faz agora? Pô, vamos se arriscar mais ainda. Então,
0: normalmente as histórias do Profane terminam em morte. É isso aí mesmo. É, bom, você já me explicou sobre o sistema de bandeira espantalho e afins, sobre roubo, destruição nas construções e tudo mais, que faria parte do conteúdo PVP aqui que a gente estava falando também. Você tem algum adendo para falar do que, que muda se você quiser dar spoiler ou não do que pode vir pro alfa, e lógico né, a gente tá falando aqui nesse podcast basicamente referente ao alfa tá pessoal, então daqui pra frente ainda o jogo pode andar e desenvolver mais e ter muitas outras coisas que podem alterar né Diego, então isso aí faz parte do desenvolvimento do jogo tá, sim você acha que muda alguma coisa essa parte de, é, de defender um território defender uma, uma casa
1: em relação ao pré-alpha?
0: do pré-alpha pra cá, você acha que tem, tem alguma, alguma mudança interessante? Se você puder com falar, certeza. lógico. Com certeza.
1: Não, com certeza tem. A, a gente, o, o sistema do pré-alpha, é, aquele sistema de proteção de casas, uhum. era, era feito pro... Era feito pro jogador solo. Né? Então, a, a bandeira é muito feita pro jogador solo. Cara, quer construir a tua casinha num canto <risos> e defender ela? É, põe uma bandeira nela, ela serve para você conseguir defender a sua casinha naquele canto. É, no, no final das contas, era o, era o que tinha no pré-alpha, né? a gente não teve tempo de desenvolver o sistema mais robusto, que a gente pensava de proteção, é, é, que que é que é muito mais uh, focado no, numa cidade crescendo e coisas assim. É, então, no caso do pré alfa quando tinha uma cidade de jogador crescendo, era cada jogador colocando a sua casa e colocando a sua bandeira. No caso do, do alfa a gente já quer uh, provavelmente um sistema como o da bandeira ou, uh, ou com a própria bandeira. É que a uh, Talvez a gente não precise da bandeira em si. Eu, eu, assim De uma forma ou de outra, bandeiras vão existir porque a gente gostava de ver os jogadores se representando uhum. ali com a bandeirinha e tudo. Mas não necessariamente ela precisa ser o que gera a proteção da casa. É, é mais aquela funcionalidade que é importante. Então a gente tá indo com ela em mente. É, de o um jogador que é solo conseguir colocar uma casa e proteger uhum. ela e ir dormir tranquilo e saber que no dia seguinte ele vai estar tá vendo ela, ela em pé ainda, talvez precisando de um repairzinho. É, no caso de jogadores já construindo vilas, a gente já não... não a gente não vê tanto como uma, é, uma, uma expansão interessante ver aquele negócio de várias casas, cada uma com a sua bandeira e tudo. É interessante que tenha alguma coisa que centraliza aquela, 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 aquela vila. Área. Então, pode ser que a, o que centraliza aquela vila, é, e isso é... putz... Foi muito legal, no começo do pré alfa a gente via os jogadores construindo casas em volta das vilas dinâmicas, né? Lembra das vilas dinâmicas de NPC, que uhum. elas spawnavam em algum lugar do mundo. E aí os jogadores iam lá e construíam meio que uma vila de jogador em volta. Então tinha alguma coisa centralizando aquela vila de jogadores, né? Eles estavam lá porque eles estavam interessados no, no serviço que os NPCs forneciam pra ele. O blacksmith, o banqueiro e tudo mais. Então é, os jogadores meio que construíam, é, expandiam aquela cidade de, de NPC olhando para aquele comportamento, a gente falou, cara, vamos, vamos dar segmento para esse tipo. A gente viu que os jogadores se comportaram desse jeito, vamos dar segmento para isso. Vamos fazer com que o jogo é, é, entenda que os jogadores estão querendo... É, é... Alguns jogadores, pode ter jogador que quer construir uma vila só de uma guilda, pode ter jogador que quer se integrar a uma cidade de NPC que está expandindo. Então vamos fazer com que os jogadores possam fazer parte daquilo. Então, a, 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 hoje, a, do jeito que a gente está elaborando... Uma, uma vila de uma, de uma facção de NPC que às vezes ainda é pequenininha se os jogadores começam a chegar lá e colocar casa é, os jogadores começam a já ganhar reputação com aquela facção, porque eles já são cidadão lá pô, eles têm casa naquele, na, na, naquele lugar eles são cidadão provavelmente os jogadores vão querer ver aquela vila evoluir porque eles querem uma variedade maior de NPCs com diferentes tipos de serviços então eles vão colaborar para ela evoluir provavelmente eles vão querer que aquela vila seja mais segura. Então, se os guardas não têm torres, por exemplo, para subir em cima e ficar de vigia, os jogadores poderão é, construir torres, construir por torres. exemplo, é, e, e colaborar para a expansão daquela vila e assim vai. Então, isso é uma das coisas que pode centralizar uma facção. Então, isso colabora para que a sua casa fique mais defendida. Porque, pô, você colaborou com os guardas daquela facção, se chegar um player pecazão ali ou de uma, de uma facção inimiga os guardas vão atacar com site. Então vai ser difícil aquele, aquele player ou aquele NPC chegar até sua casa e atacar ela. Entendeu? Então, uh, uh, isso vai centralizar de uma certa forma. Se, se for, no caso, jogadores querendo construir uma cidade por si só, sozinhos, assim, querendo fazer uma cidade, a gente tem essa intenção de estar tá criando esse sistema aí. A gente já explicou isso na comunidade tudo, e tudo. E, e, e as mecânicas que a gente criou pro Profane permitem que a gente crie plotáveis como estes, uhum. que é um plotável, por exemplo, que gera uma área de proteção em volta dele, e de todos os jogadores, em vez de ter uma bandeira para cada casa, todos os jogadores que construírem casas é, e tipos de construções dentro da região que esse plotável gera uma área de proteção, é, estão protegidos. E aí o que que acontece? Você quer aumentar a área de proteção para poder expandir a sua, a sua cidade? Cara, várias coisas que você pode fazer para poder aumentar ela, sabe? Você quer, você quer manter ela daquele jeito porque é mais fácil manter uma cidade concisa, murar uhum. ela e tudo mais? Legal. Legal. Vamos por esse caminho, então, sabe? Então, vai depender de, do que que os jogadores estão fazendo, qual que é o objetivo deles e como que isso vai estar integrado com o, o formato de vila que pode existir no, no, no Profane, assim, né? O que que você considera uma vila? São três jogadores com três casinhas
0: num é uma vila um lugar
1: isolado? Ah, tá com uma bandeira em cada uma dessas casas para proteger e tá bom, assim, sabe? Vai dar menos dor de cabeça. Uhum. Sabe, agora, se estão querendo fazer uma, uma vila de, de uma guilda de 150 jogadores... Sabe? Tipo, meu, melhor vocês fazerem com um sistema que, de alguma forma, centraliza como que aquilo
0: é protegido, sabe? Isso aí, muito bom. É interessante saber, justamente porque a gente já tem uma visão como que vai indo pro Alpha. Bom, a gente já sabe que a gente podia matar os amigos, né? Isso ainda se mantém, esse fogo amigo, e dentro da party, por exemplo... Vai ter essa, essa parte de ataque, como é que vai ser? Se você tem uma páreo, você tem uma defesa, vocês vão criar um tipo de defesa pra quem é da sua guilda? que eu acho que na época a gente se matava e matava todo mundo, e eu não sei, vai continuar dessa forma?
1: Vai continuar sendo assim, está? porque é o seguinte, uh, <risos> é muito importante que no Profane tenha o um Friendly Fire. Uh, é, se, uh, se, se você protege o dano de fogo amigo, o problema não é... O problema não é nem tanto a gente falar, ah, mira bem a sua flecha pra não pegar na cabeça do seu amigo. Isso eu até, eu até gosto que o jogador tenha que pensar antes de dar uma flechada, sabe? Tipo, pô, pensa bem, cara, você tá dando uma flechada. Então eu até gosto, mas o principal é, é a gente poder fornecer pros jogadores a possibilidade uh, de, 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 de vitória numa em uma situação desfavorável à situação que ele se encontra. Então, se você tá sozinho no meio da floresta e vem três jogadores tentar te matar, uhum. é muito melhor que exista o fogo amigo pra que você possa sobreviver é, do que se não exista. Porque se não existir, os jogadores vão tacar umas magias em área que dá dano absurdo e dane-se. Tá, não tá pegando em mim, não tá pegando nos meus amigos, sabe? Não precisa nem se me preocupar. É, é se, o lance você de você posicionamento,
0: posicionamento, habilidade de, de jogador, não habilidade skill, né? E é onde Exato. você começa a treinar o, o, o seu time, a sua equipe mesmo, a lidar com isso, né? A lidar Perfeito. com o, o combate. Ah, no momento, sei lá, não sei se a gente vai usar uma regra de tanque, vamos dizer, os tanques estão lá na frente, batendo e tal, você não pode jogar uma magia de fogo lá no pé deles. Né? Então você Sim. tem que ter o um momento certo de fazer isso. Né? Tanto que existe o sistema de range, de mid range, é, frontline, backline. então aí você tem todas essas... Essas possibilidades do, do, do seu estilo de jogar, né? Da sua equipe ali envolvida, né? Sim. É onde você Sim. começa a estruturar isso.
1: É, assim, eu, eu aprendi isso. Eu, eu lembrava que no começo, lá atrás, no, no, quando o, o primeiro design do profanity estava sendo feito, eu pensava, eu falava, pô, cara, é melhor que as pessoas que estejam na sua e não tomem dano das suas magias e tal. Na época eu jogava o Darkfall. E, cara, eu aprendi na marra. Eu tava, eu tava ah, lá é. fazendo um, PV, um PVEzinho. Ali, tentando juntar uns recursos que tinha uns bichos que, que, que ficavam perto da cidade que eu morava ali no Darkfall, eu ficava pegando recursos do, dos bichos que eu tava matando. Então eu tava no meio de um PVE, lutando contra duas caveiras ali, que davam um dano considerável, mas tava tranquilo de, de jogar contra elas. Aí colou três, desculpa, dois jogadores atrás de mim. Já chegaram dando machadada, assim, eu já tomei nas costas, já virei e falei, ah! E aí eu, eu falei, meu, eu, tô, eu tava tipo, acho que uma hora e meia luteando ali, né? Eu não posso perder esse loot, cara. Aí, aí sabe quando você entra num momento mais focado da sua vida. Às vezes assim, ah, jogando daquele jeito assim, assim. Se eu morrer, eu me mato. E, e meu, se, se não fosse pelo Friendly Fire, eu jamais teria conseguido matar eles dois. Eu matei eles dois. Por quê? Porque eu me metia... Os dois estavam usando o Harbert, que era a uhum. arma que, que dá dano em área bem Sim. grande. assim uma, área, uma arma melee que dá dano em área. Um machadão, aí, né? cara, Todo dano que eu tomar, eu quero que eles tomem também, e todo dano que eu dar, e eu tava usando o também, todo dano que eu dar, eu quero que eu pegue nos dois, sabe, então, meu, foi, foi assim, só por causa disso, eu dava danos, eu, eu metralhava botando o mouse ali pra conseguir bater em todo mundo que tava na, na, na minha volta, e ao mesmo tempo ficava me posicionando, me, me posicionando entre eles dois, pra que eles acertassem bastante golpe neles mesmos, assim. Meu, saí com pouca vida, mas matei os dois, ainda peguei o loot deles e eu voltei glorioso para casa, assim. E, e aí eu, eu pensei, né? Tipo, é e... engraçado porque tem o Voodoo, vocês devem conhecer, ele jogou o pré-alpha, o Voodoo, ele. É, é, eu, eu, a gente tem uma. Eu participo junto com ele da criação de um jogo mobile chamado Beef and Buzz, é, é, que tá que tá acontecendo um joguinho de PVP mobile. Que está sendo desenvolvido também. Ele jogou muito Darkfall, ele jogou o Profane Pre-Alpha, e ele foi um dos primeiros naquela época que virou e falou assim: cara, não cometa a heresia de, faz... de, 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 de segurar o Friendly Fire no, no, no jogo. Hum. Friendly Fire tem que ser liberado. E ele, assim, muito veterano de jogos como Ultimo Online, Dark Fall. Assim, inclusive, eu tenho na minha parede ali o mapinha, o mapinha do Ultimo Online em pano da, da, da versão original. Foi um presente que o Voodoo me deu. Ele falou, cara, você tá numa jornada que vai mais por esse caminho do que eu. E ele tem ele me deu enquadrado aí o mapinha de pano do, 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 do Continente do último Online. Legal. Tá na minha parede aí. Ele, ele que virou e falou isso, eu falei, ok, cara. Tipo, não vou, não vou discutir com o veterano dos MMO Sandbox aqui, como que a coisa tem que ser, sabe? Ó o Vuduzeira, falou aí no chat, falou, tamo junto no Miguel.
0: Eu acho, eu acho que isso é bem interessante né, pro jogo... E outra, existe aquele lance de, A, ah, minha história é ser um traidor. E se eu quiser trair minha equipe? É? Eu não vou, não vou poder matar eles, né? Eu vou, sei lá, vou roubar eles a todo tempo, na hora que eles quiserem for me atacar, eu já vou estar tá sabendo já que eles vão me atacar.
1: Cara, é. qual é a história que vai mais longe é, dos MMO Sandbox? Qualquer história que eu ouço sobre Eve Online, Eve Online é um dos uhum. maiores e mais duradouros MMOs sandbox é, na temática espacial, no caso deles, né? Que existem, assim, né? E, e na verdade eu diria que é o único que tem tanto tempo de duração e tá lá em pé, nos trincos, se mantendo e tudo. Cara, as histórias que a gente ouve deles, a história se torna viral uma história que aconteceu lá dentro. Quando você fala assim, meu, o cara que entrou dentro de uma corporação foi ganhando os rankings lá dentro só que ele era um espião e ele tipo, começava a passar as informações e tudo e ele passou todo o plano de uma tática que ia ter numa guerra estratosférica ali para a guilda dele e isso resultou na dominação de, de uma guilda em toda uma região ali. Pô, cara, essas histórias são as mais incríveis de ler e aí, ou então quando o cara vai lá e rouba todo o banco da guilda, né? o cara teve que ganhar a confiança das pessoas da guilda pra poder ir lá. O cara era um espião. Esse é o roleplay, play, sabe? E, e, assim, as pessoas têm que entender, sabe? você quer jogar um jogo onde isso não pode acontecer, não é, não é um MMO sandbox, sabe? Não é um RPG de verdade. Porque não é RPG... você quer um RPG de verdade, as coisas ruins podem acontecer, sabe? Você, você não deveria ficar puto com o cara da vida real. Falar, ô, traidor! O cara, vou te, vou te pegar na acontece. rua, hein? assim, é, acontece, é, é uma pena isso, sabe, porque a pessoa que tá que tá bravinha, ameaçando é a pessoa que, que não, não compreendeu o, o tipo de experiência que ela tava tendo RPG, é, RPG. É,
0: Aconteceu muito isso no Albion, por exemplo porque a pessoa era oficial da maior guilda do mundo do Albion era a maior guilda, Money Guild, por exemplo e o cara ele simplesmente tinha, ele era o chefe de, de comando lá do, do pessoal de batalha e tudo, ele tinha acesso a todos os baús, ele Sim. pegou boi por boi e foi limpando os baús e tirando, limpando o baú e tirando, e tem o um vídeo disso, cara, mas você imagina o líder do cara assim, transtornado é. na vida real. É. Porque levou pra vida real, sabe? E Sim. muito disso eu aprendi também no álbum, porque às vezes você tinha... Eu, eu menos jogava e mais administrava a guilda e treta dos outros. E aí eu comecei a levar muito pra minha vida. Eu falei, quer saber, cara? Cansei do jogo, parei de jogar. Eu tinha que dar uma respirada do jogo, sabe? Isso tava me matando pro lá de fora. eu ficar horas e horas aqui e falando, nossa, mas tem treta, o cara roubou, o cara não sei o que, papapá. Mano, pra quê? Né? Não existe é. mais isso. Não tem, como, não tem como fazer isso na vida real, sabe? É complexo. E histórias é. também de próprios líderes roubando a guilda mesmo, arrancando prata, arrancando tudo e saindo fora e acordar no outro dia sem lugar pra morar. Né? Então Exato. isso aí é, de fato, deixa as pessoas pro lado de fora mal. Só que lá é. dentro faz parte do jogo, cara. Entendeu?
1: É. O, cara, o jogo, jogo tem que ter conteúdo suficiente pra que você possa respirar dentro do jogo. Uma coisa é você estar tá envolvido com o que tá acontecendo de uma forma mais macro ali no momento. Ah, a guilda tal, que é enorme, e a aliança de guildas tal, se eles dominarem mais essa cidade aqui, a gente vai perder um grande ponto de controle e tal, e é super difícil e tal, e vamos lá, presidência e tudo, vamos lutar e tudo mais, uhum. e aí, putz, perdemos e tal. Tá, legal. Isso quer dizer que é, é, que você deveria sair do profane porque cara todos os seus objetivos que você podia ter lá dentro foram por água abaixo não é. cara, não, não deveria isso é uma responsabilidade do jogo tá calma aí, isso foi uma, uma das vertentes de histórias que estavam se desenrolando ali dentro que na sua participação aquilo não foi uma boa notícia, mas o que mais que você pode fazer aí dentro, sabe, o que, que você pode fazer que, que talvez não seja tão macro Dentro de uma cidade de, de. dentro de uma facção de NPCs, pode ser que exista uma, 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 um coliseu ali dentro de Arenas e você é um gladiador ali. Isso é uma outra história, entendeu? Você é um gladiador tentando ganhar a reputação de, gladi de gladiador dentro de uma facção de NPCs. Que tem esse tipo de, de cultura aí de fazer batalhas de gladiador, e você tá lá dentro tentando construir sua fama. E, cara, num momento você tá numa guerra, numa guilda em um lugar, no outro momento você tá ali. Você fala assim, tá, acaba, tá, beleza, acabou essa história aqui, vou pra essa outra aqui. Ou então, tipo, você tá indo atrás de um artefato também, sabe? Tipo, putz, eu tô louco pra encontrar o um artefato tal, a gente sabe que não tá na mão de nenhum jogador, ele tá escondido em algum lugar do mundo. Cara, vai pra sua expedição, sabe? Não... Não deveria ser uh, uh, tudo baseado em uma história. Claro que isso vai de perfil de jogador, né? Tem jogador que ele é fissurado na, com, no, em um objetivo. Pode ser. Uhum. Mas é, é uma responsabilidade do Profane de conseguir instigar o um jogador a ter diversos tipos de objetivos diferentes, assim, sabe? Sim, eu e joker Joker. Se alguém quiser me seguir aí na Twitch. Só que, infelizmente, uhum. eu não faço lives de Profane, porque o Profane não tá pronto ainda, mas eu faço umas, umas lives faz um tempo que eu não faço, mas eu faço uns gameplays aí de, de alguns joguinhos VR, algumas coisas que eu gosto de experimentar. Uh, eu não é... consegui
0: te marcar ali. Bunny Joker.
1: Tá, tá marcado. Uh, Bunny Joker. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Oi, pessoal.
0: Acho que é mais fácil, que daí o pessoal te marca, fica mais fácil. Bom, pra mim não aparece o nome dele. só que é engraçado? Ah, uh, agora ué. apareceu. Aí, boa. Marca ele. Bunny Joker Aí você manda a pergunta direto pro Diegão, então. Quando lança Beleza. o Alpha? <risos> Essa vai ser a última pergunta que ele vai responder.
1: Ah, o Pixel, quem perguntou foi o Pixel. Ele é, ele é desenvolvedor, então... Ah, Pixel, eu que pergunto pra você. Ele é desenvolvedor da Incêndio. Ah, é? Eu que pergunto pra você. <risos> é, vamos lá, deixa eu ver aqui, então. Uh, putz, já deixa eu começar a scrollar pra cima aqui, que já começou a, começou a ficar pra pra cima já. Deixa eu é... aumentar um
0: pouquinho o tempo aqui, que eu acho que tá...
1: Quando sai lives do Profane? Uh, poxa, uh, uh, inclusive o, o Saramantes aí, que é nosso Community Manager, que uh, referenciou a, a pergunta aí, uh, a ideia é a gente começar a fazer uh, cada vez mais lives agora, né? A gente ficou um tempo sem fazer live, a gente fazia bastante antigamente, a gente ficou um tempo sem fazer, uh, porque era mais fácil... Meio que dar um update ali por texto, mostrar as coisas que estavam ficando prontas. A gente já falou bastante sobre o Profane, como ele funciona, as mecânicas e tudo mais. Então, enquanto não tivesse coisas novas para a gente uh, uh, que estivesse sendo testadas para que a gente pudesse. para que a gente possa trazer de volta né, uh, uh, para discussão não estava muito valendo a pena trazer numa live onde discussões internas estavam sendo feitas sobre o desenvolvimento, era mais fácil dar um update. Uh, mas a partir de agora, isso vai valer muito mais a pena, né? Conforme os testes iniciais vão acontecendo. Então, a gente conversa sobre isso, vai falando. Uh, uh, pô, a nossa equipe cresceu muito nos últimos tempos aí. A gente está com 51, 51 pessoas agora na, na, na empresa e... Pô, é muito legal a gente também tentar trazer, igual a gente já fez antigamente, é, tentar trazer aí o pessoal para participar de live, falar um pouco sobre o seu processo, sobre o trabalho que eles fazem lá dentro, uh, os, os diferentes tipos de áreas que tem dentro do desenvolvimento de MMO, né, então, é, acho que a partir de agora a, a gente vai estar tá começando a dar um pouco mais de atenção para isso. Uh, vamos ver aqui. Uh, o Felipe falou, a minha dúvida é como funciona o crescimento de dano das tiers de armas e armaduras? Se o personagem principiante ainda consegue bater de frente com o personagem mediano? Ótima pergunta. A nossa intenção é que uh, a, a influência que o quanto um jogador veterano uh, tem de diferente em relação a um jogador iniciante, deveria ser muito mais relacionado. Deve... Tem que ter um peso muito maior. Esse é o design que a gente quer trazer, tá? Tem que ter um peso muito maior uh, a skill do jogador mais do que a, a, a build vai do jogador por ela ser de um, de um personagem muito evoluído, isso vai ter um peso mas não vai ser tão grande quanto a skill do jogador, então a, a gente quer um ambiente onde um jogador que tem uma boa skill, mira bem, bate bem, se posiciona bem, consegue jogar de uma forma tática ele, jogando mesmo, é, conte mais numa batalha do que o fato de que você tá lá com um monte de, de gear e um monte de skills diferentes e tudo mais agora, é, vale a pena lembrar que o jogador, naturalmente, isso acontece, né? Porque o jogador veterano, ele tem mais skill com o jogo, ele compreende melhor o jogo. A gente quer que ele ganhe por causa disso, assim. Agora, a gente não quer que seja impossível um jogador iniciante uh, matar um jogador uh, veterano, assim. Pode ser que o jogador veterano, ele joga bastante tempo, mas o que ele faz não é tanto relacionado a combate. Então, pode ser que um jogador iniciante, com poucas armas, com poucas coisas, poucos recursos, consegue ganhar num, num, numa fight ali, contra um jogador mais veterano, assim. Então, Uh, é um caminho aí que eu considero uh, uh, importante aí no, no design do Profane, que a gente consiga trazer esse tipo de equilíbrio. Né? Uh, deixa eu pensar. Tem, tem um negócio que eu queria falar exatamente sobre isso, sobre o fato de, de sobre essa, essa diferença assim. Uh, ah, que é assim, tipo, o, o jogador que ele conhece o jogo há mais tempo, ele, ele provavelmente passou por situações onde, onde ele ganhou skills diferentes também. Agora, isso não quer dizer que um jogador que tá jogando há pouco tempo tem skills piores do que a de um jogador que tá jogando há bastante tempo. Na verdade, ele só tem... O jogador que tá jogando há menos tempo, ele provavelmente vai ter skills mais manjadas. É tipo você jogar um MOBA, e aí tem aquele personagem que tá super manjadão no MOBA. Todo, todo jogador iniciante faz o tutorial com aquele personagem. Tipo, é meio manjado. Não quer dizer que você, que você vai jogar mal com ele. Ele é um pouco mais fácil de premeditar as coisas que ele pode fazer, porque todo mundo jogou pelo menos uma vez com aquele, com aquele personagem, assim, sabe? Então aquelas skills são manjadas. Um jogador que joga há mais tempo, ele tem uma variação maior de habilidades na coleção de habilidades dele pra montar uma build que possa te surpreender mais, sabe? Então isso é, é um aspecto bem importante aí da diferença entre um jogador veterano e um jogador iniciante, assim, e não de fato a, a, o aspecto matemático da coisa, assim, sabe? Isso a gente quer reduzir um pouco o peso, assim. É, relacionado a outros MMOs, né, que você vê com um, tem MMO que, cara, o jogador chega ali todo bonado, level maior proficiência, sei lá, o que quer que seja mais bonado, você pode jogar que nem o mestre Miyagi ali que não adianta, você não vai conseguir matar aquele cara você não dá dano de direito nele, sabe então, a gente não quer que, esse, que exista um abismo tão grande aí entre o jogador veterano e, e o jogador iniciante Uh, que mais? Deixa eu ver. Nossa, o pior é que assim, eu segurei o scroll ali em cima hum. pra poder devagar. Eu tô vendo que a barrinha de scroll ali tá ficando enorme pra vai, baixo. Vai, espero...
0: vai conforme você conseguir, Diego.
1: Tá bom, eu espero, eu espero que eu consiga. Eu vou dar umas scrolladas aqui, uh, meio rápidas, assim. Pode eu ser que você que eu perca acha em, um ponto ou outra,
0: bem tá? importante, né, que dá pra responder? Não que, todo, que as outras não sejam, mas...
1: É, aqui tem uma pergunta que é, que é legal a gente é, adereçar, que é o Ringo Moraes. Perguntou: Como vai ficar o combate montado? Lembro que era ruim, mas as montarias. É, a, lembro que era, que era ruim as montarias a, mudarem de direção no pulo. É, esse, esse esquema de mudar de direção no pulo, assim, é uma. Foi uma. Vai, a gente não, não deu tanta atenção, assim, pro pulo do jogador. O jogador, no ar, conseguia mudar de direção. Independente de estar tá montado ou não, ele conseguia mudar de direção tão rápido quanto pisando no chão, assim, né? Porque não é legal, né? Tipo, isso foi foi uma foi, foi um design meio uh, uh, simplificado que a gente fez ali na época e uh, que a gente com certeza não quer que isso que, que isso se mantenha. No Profeni alpha você conseguia sair correndo com uma montaria, pular de um precipício e antes de cair do precipício voltar <risos> e cair de volta na terra da onde você partiu, assim, de tão de tão controle no ar que você conseguia ter, né? De fazer isso. Então assim. Uh, é, a gente não quer que seja assim a gente vai uh, manter uh, um sistema muito uh, no ar você vai ter um controle muito mais reduzido do, do, da, da direção do seu personagem ainda vai ter algum controle, mas com certeza muito mais reduzido uh, mas você, assim a, 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 a parte principal da pergunta é como vai ficar o combate montado assim uh, a, a, a... O, o, o estilo de gameplay ainda vai ser bem parecido com o que estava lá, apesar de que vai ter muito mais tipos de ações que você pode fazer como jogador. E, e lá no pré-alpha, é, eram praticamente todas as ações que tinham lá, você podia fazer em cima de uma montaria, porque não tinha muitas skills lá de movimento. Não tinha muita skill de você pular e bater, uh, sair, sei lá, dar, uma, dar um pulo giratório atirando flecha para todo lado, uh, ou então usar um blink ou qualquer coisa que seja, que faça você se movimentar. A nossa intenção é que, de cima de uma montaria, qualquer, qualquer uh, skill que envolva movimento do personagem, seja... Uh, uh, te desmonte. Ou, ou você não consegue usar, ou se você usar, se, se, sei lá, sair pulando, girando, atacando faixa pra todo lado, que é uma magia que eu adoro. É uma skill do Shibalank no é um Smite que eu achava muito da hora. Se você fosse usar uma skill como essa no Profane, você ia desmontar na hora sua montaria ficou para trás, então assim, pensa bem na build que você tá fazendo, para ver se ela é compatível com uma montaria ou não, assim você vai estar tá determinando se o seu estilo de gameplay é possível envolver montaria é, é, um, é um estilo de combate montado ou não, pensa bem nas skills que você tá fazendo assim. então é, é por esse caminho de design aí que a gente tá querendo ir uh, vamos ver alguém pediu um easter egg do Earth Under Seed <risos> é, vamos continuar aqui uh, deixa eu ver essa pergunta aqui temos um sistema de aumentar a chance de sobrevivência dos novatos a veteranos experientes que façam camps? Por exemplo, regiões fora da cidade que possuem guardas, que possuam ajuda no combate, caso tenha ataques de PKs de facções inimigas. Uh, peraí, a pergunta é... O Prof. vai ter algum sistema de aumentar a chance de sobrevivência de novatos? Ah, tá. Uh, 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 tipo, ba baseado em dominação territorial, você quer dizer, né? Uh, sim, com certeza assim, uh, Uma das nossas ideias aí E essa já está bem Bem encaminhada aí, que a gente vai Bastante por essa direção, é o jogador iniciante Ele escolher como que ele quer começar A jornada dele né? uh, Isso não quer dizer que Ah, eu quero começar a minha jornada Fazendo um tutorial numa ilha Instanciada que Com que um PVP não é liberado a gente jamais iria por esse caminho, meu. Você quer jogar pro e você sabe onde você está se metendo. É num mundo. Você está entrando num mundo onde a história é contada para os jogadores. Então você vai cair no meio de uma história ali. Agora, a forma com a qual você vai iniciar nesse mundo, a, a, a nossa ideia é de que você possa escolher. Então você po... A ideia é que você possa estar escolhendo ah, quero começar naufragado numa ilha uh, deserta, sem ninguém, onde eu vou. Minha, minha primeira missão vai tentar fazer uma jangada para sair de lá uma das opções de início, ah, quero começar numa cidade, em alguma cidade de alguma facção de NPC que seja uh, uh, do bem, né, que, que, se, que não seja assassina, né é, já com uma casa e uma plantaçãozinha e meio que a, a partir dali, porque você quer um início daquele jeito, tem seus benefícios também Cada, uma, cada tipo de escolha que você pode ter pode ter seu benefício. Às vezes você quer ser um cara muito proeminente numa. já começa com uma facção boa, com, desculpa, com uma reputação boa dentro de uma facção e que é, já começa com uma grana boa no banco, mas você não tem nenhum patrimônio. Você começa com gold ali e esse é o benefício de, de, desse estilo de escolha de, de início. Ou Uh, por exemplo, você quer começar numa guilda, você quer... Cara, eu queria entrar no jogo, eu sou um jogador solo, não conheço ninguém que joga Profane, mas eu quero começar numa guilda. Como é que eu faço? Na hora de criar o personagem, a ideia é que a gente consiga, inclusive, ter uma disponibilidade para Quais são as guildas que tem um recrutamento de novatos aberto? Que você pode virar e falar, eu quero começar nessa guilda. Você começa num ranking baixo daquela guilda, com pouca reputação com aquela guilda, mas você já entra no jogo já conhecendo quais são as missões que aquela guilda passa para os seus membros é, mais, mais re, de recruta, sabe, ah, pega madeira, a gente está precisando construir, erguer o nosso muro que caiu, você já entra no jogo ali fazendo missão para player, sabe, então Legal é, é, tem, é, tem, tem algum significado, então assim, quem, quem você quer ser, você quer ser um soldado de uma guilda, você quer ser um, um cara naufragado que vai com, começar uma história de um pirata, você quer ser um, um aldeão de uma, de uma área rural, sabe, de, um, de uma facção... Você quer ser. Uh, uh, você quer começar. Você gosta de jogo de sobrevivência, você quer começar pelado no meio do mato, sem nada. Uh, provavelmente a gente vai te dar algum benefício por escolher, uma, uma, por escolher um início desse. Por exemplo, um buff que faz você ganhar proficiência mais fácil durante um. Sei lá, um dia, cinco dias. Sei lá, suas proficiências são bem mais rápido porque você escolheu essa.
0: Sei lá. Deixa que quer que seja. Que você esteja fazer uma pergunta? Claro. Das duas horas que eu te fiz de pergunta? É, as etnias elas vão ter lugares interessantes para começar as, as raças né vocês chamam de etnias tipo eu quero começar com uma etnia sei lá que é da neve tem alguma coisa tipo tem algum bioma específico que vai ser separado assim
1: uh, a gente ainda não a gente ainda não definiu nenhum tipo de trait Uh, uh, assim como tem nas raças do WoW né? traits específicos uhum. da, da, da raça que você está escolhendo uh, no caso é, é um dos grandes motivos pelo qual a gente escolheu no Profane trazer um aspecto mais de etnia para que seja mais relacionado a, a história do seu personagem e como que ele é representado ali no mundo mais do que de fato a, a como é que eu poderia dizer mais do que de fato você ter uh, uma, uma raça, alguma coisa que que, te, que segregue você uhum. uh, e, e, e os iguais a você do resto do mundo. Porque, na verdade, o que segrega você e os iguais a você do resto do mundo é mais né, nesse contexto de, de objetivos, é o que, que você quer, eu, eu, pelo que, que você luta ali dentro, assim, sabe? Então, não tanto relacionado à etnia, assim, então a gente, a gente não tá trazendo, pelo menos por enquanto, tá? Isso pode mudar, assim, não veria também muito problema de ter alguns traits específicos de uma, de, de, uma, de uma etnia. Talvez uma etnia que, em algum devido bioma, ela tenha algum tipo de benefício. Isso pode ser um pouco arriscado, assim, a gente, a gente vai começar sem isso e... e e se, for, se a gente vê que é cabível de uma forma que não tire a liberdade dos jogadores, uh, pode ser que a gente.
0: Acrescenta. Eu vi que vocês fizeram Muito alguns bom. desenhos das etnias ali fixas, vamos dizer. Aquela ali você pode escolher. É, às vezes a pessoa poderia criar uma etnia dela mesmo. Você acha que é possível isso também ou não? Na
1: verdade, é super possível. Na verdade, as etnias que vocês viram, elas são. É, elas são, na verdade, tipo, o extremo de cada. É, é, o, é o, o extremo oposto de cada possibilidade de etnia que existe. Na verdade, Sim. o jogador ele vai estar tá meio que escolhendo que caminho ele quer seguir na criação do personagem dele. Ele pode estar tá meio que entendendo que o, no, o personagem dele é, ele tem mais as feições faciais daquele tipo de etnia, o tom de pele mais daquele outro tipo de etnia, sabe? Então, a, a, a gente não está trazendo isso como meio que representantes de uma facção, de uma lore uhum. que tá presente no mundo, onde tem uma batalha entre raças, e coisas assim. E sim, uh, que me seja a nação que aconteceu aí pra nascer você. <risos> Não uhum. assim, tá? é do assim, sabe? É mais nesse nível, assim.
0: Vai ser bem legal pelo caso de liberdade, né, do, do personagem também. Exato, exatamente. Tem mais alguma que você quer responder? Vamos ver aqui. É... É...
1: JBL Estourada aqui falou... É, JBL estourada é ótimo, né? É, sabe que, que, que uma JBL ou qualquer tipo desses, dessas caixinhas de som, elas nunca estouram de verdade, né? Normalmente ela vibra tanto que alguma coisa fica solta lá dentro e por isso começa a dar aqueles chiados. Então, ó, tutorial de caixinhas de som aí para todos. É, é, ele perguntou, ou ela, né? Não sei, JBL estourada. É, perguntou nós podemos ajudar de alguma forma o desenvolvimento do jogo? É... O que eu mais quero é conseguir aproximar... Porque, assim, eu sei que a nossa comunidade... É, é, é muito evidente isso. Nos no, no nossos papos ali no Discord, isso é absurdamente evidente. Eu sei que a nossa comunidade não tá aqui sentada na plateia comendo pipoca e falando, vai, faz aí o jogo. Tá todo mundo falando assim, meu, como é que eu posso ajudar? Sabe, tipo, e isso é muito importante. Porque todo mundo aqui quer a mesma coisa. A gente tá juntando as pessoas que estão cansadas do, do, do padrão que se tornou todos os MMOs e estão falando, vai, vamos aí, vamos fazer, o que, que eu posso fazer para ajudar? Acredito no, acredito no que vocês estão priorizando para o design do produto de vocês e eu me sinto parte disso. Então, uh, uh, a gente ainda não tem, nesse momento, alguma forma que as pessoas podem realmente colaborar com o desenvolvimento, uh, uh, mas a gente quer elaborar isso a gente está, inclusive, elaborando o nosso, todo o sistema de conta de usuário e como, e como que toda a arquitetura por trás disso vai funcionar. A gente está elaborando de uma forma onde a gente consiga uh, uh, deixar claro para os nossos usuários uh, uh, o que, sei lá, alguma coisa que você pode fazer. Ah, preenche esse formulário aqui falando o que você achou daquele teste. Uh, faz esse, uh, sei lá, a gente precisa da ajuda para, sei lá, uh, traduzir isso daqui para turco. <risos> Sabe sei lá, de diversas coisas que a gente tá, tá meio que anotando numa listinha, falando assim, cara, vamos envolver mais a comunidade, porque a gente sabe que a gente tem uma comunidade aqui sedenta por ver esse projeto acontecer tanto quanto nós, então uh, vamos trazer eles, sabe, vamos transformar vamos tudo isso num movimento, onde a gente, todo mundo levante a mesma bandeira, sabe, e fala assim, cara, eu faço parte disso, e não, e não um aspecto de ah, tô aqui assistindo esses caras doidos aqui fazendo MMO ousadíssimo. Vamos ver eles, vamos ver eles falharem aí. Vamos, vamos ver eles se ferrar. Não, cara, cai para dentro. Quanto mais ajuda a gente tiver, melhor. Então, a gente quer também faz parte do, da nossa organização é, 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 se estruturar de uma forma que a gente pode receber ajuda da nossa comunidade também. Assim. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Por enquanto, por enquanto, assim, uma coisa que é fácil de te falar, cara, quer ajudar, quer ajudar a gente, cara, fala sobre o Profane. Fala para todo mundo que se conhece. Essas lives que a gente faz assim serve para que a gente possa abordar os assuntos polêmicos sobre o design do Profane e deixar bem claro o porquê que o design do Profane é assim. Então hoje, hoje em dia a gente sabe que não é fácil simplesmente chegar para um amigo seu e falar, pô, joga esse jogo aqui, velho. O cara fala, ah, mas eu tô jogando esse outro negócio aqui. É difícil convencer um amigo a jogar uma coisa diferente assim, sabe? É, é, então, quando a gente tem essa quantidade de informações como essa, como essa que está sendo compartilhada aqui na live. Serve para que você consiga chegar pro teu amigo e falar assim, cara, cara, dá uma olhada. Esse jogo vai ser assim, assim, assado, vai funcionar desse, desse, desse jeito. Você tá acostumado com isso com aquilo? Cara, faz diferente, sabe? Tipo, eles estão fazendo diferente, cara. Vai ser uma coisa que vai mudar o paradigma aí de como funcionam os MMORPGs. Cara, entra nesse movimento, sabe? Então, isso com certeza ajuda bastante aí a gente.
0: É, sabe aqueles 220 reais que você guardar pra um MMO que vai ser lançado aí? Guarda pra jogar o Profane aí, né? comprar umas skinzinhas no jogo, um Battle Pass, quem sabe.
1: Exatamente. É, e aí, deixa eu ver, deixa eu ver mais aqui. Eu vou responder mais quantas, Lestal? Tá, fala um número aí de perguntas que eu Uai, ainda vou
0: eu tenho mais 10 pra te fazer, se você quiser responder mais uma... Você tem mais 10?
1: <risos> não, não é tudo, aí, eu, eu acho que não é tudo isso, não. Eu vou, eu vou procurar mais 3 aqui pra responder, tá? Beleza. É, Uh, ah, o Caio Urtiga perguntou O game vai ter um ranking de PvP para progredir Igual o patente do CS Ou ranking do Dota O que acha de permitir os players desligarem parte do full loot Escolher o quanto querem perder é, e, e quem fica com o full loot ligado Ganhará mais XP, drops, etc Eu,
0: eu acho que ele leu aquela, aquele post seu Do Instagram lá do dia 1 de abril <risos> é, essa é
1: A segunda parte da sua pergunta, Caio uh, eu vou, eu vou responder ela bem rápida pra gente poder focar na primeira parte. Cara, não vai rolar nenhum tipo de insurance que você possa fazer quanto ao seu loot. Faz parte da liberdade dos jogadores você, poder, é, você perder o seu loot. Como é que um jogador pode ser um pirata se, a, a, se quando ele for atacar um barco de outros jogadores, ele entrar, mata as pessoas e não dropa loot? Sabe, você não consegue roubar, você não consegue fazer nada que, que gere de alguma forma um conflito. Você falar, ah, mas roubar é uma coisa de ruim que os jogadores sentem que, que gera toxicidade ou qualquer coisa assim. Mas, cara, todos os conflitos são baseados em controle de recursos. Às vezes, não é nem o fato de você lutear um jogador, é o fato de você é, dominar uma área e proteger ela e não deixar outros jogadores entrarem lá pra coletar um recurso ali dentro. Então, assim, a política dentro de um jogo desse é muito importante e ela precisa poder acontecer. dizem assim, qual que é a tática que você elaborou para que aqueles caras não consigam coletar aquele tipo de recurso. Ah, vocês sitiaram todo, todo, todo o entorno daquele lugar e qualquer jogador que tente sair dali com aquele recurso, vocês matam? Se, se o jogador tivesse uma mecânica como essa de proteger o loot, isso já não daria certo. A sua tática foi pro saco, porque o jogador tem uma proteção mágica das coisas que ele tá carregando. Isso reduz liberdade, infelizmente. Então, é, é muito importante que você entenda e saiba que o jogo é assim e, e pense, o que, que eu vou carregar na minha bag pra fazer o quê? Você vai coletar madeira? Não, vai de tanguinha coletar madeira. Você não precisa ir de armadura. Se te matarem, você perdeu só a madeira que você coletou. Não vai é com a sua melhor armadura drop raro lá coletar madeira. Deixa em casa, sabe? Então, é mais por esse caminho. Uh, e a, a primeira parte da sua pergunta, você falou é, você vai ter algum tipo de progressão de ranking pra PVP. Uh, meu, ranking e progressão, qualquer coisa que consiga trazer fama pra um jogador, é, independente se é PVP ou PVE, ou se é... Uh, o jogador que, sei lá, o melhor crafter de espadas do server, ou uh, um gladiador que é o gladiador mais famoso daquela arena, ou o que quer que seja, que de alguma forma possa trazer fama para os jogadores, a gente vai estar tá abordando sim. E ranking é, é, entra muito nesse tipo de aspecto. Não é só ranking de, ah, quem que é o melhor cara na arena do PVP. E sim, tipo, quem que é o melhor... Quem são os, os melhores que fazem todos os tipos de coisas que é possível fazer nesse, nesse jogo? Qual que é a guilda com maior área de dominação? É, qual que é a, a, a guilda com maior com maior metro, é, sei lá, quilômetro quadrado dominado? É, sabe? Tipo, uhum. qual que é, 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 é o jogador, o, o maior mago do server? Sei lá, sabe? Qualquer, qualquer ideia que que seja relacionada a você conseguir enaltecer a sua imagem como jogador baseado nas suas conquistas e se comparar a outros, melhor, porque fama, a gente sabe muito bem que fama ajuda a construir história, né, e, e, e os jogadores construírem história é nosso é, é, principal design, assim, então é, é absolutamente essencial que a gente coloque isso no nosso design e já faz parte, assim, tá? já faz parte de todo o conceito do Profane, com certeza. Uh, vamos ver, vamos ver. Vou dar uma scrollada meio rápida aqui. Provavelmente, provavelmente eu vou estar pulando algumas coisas aqui, só para poder uh, dar chance para as perguntas que foram feitas um pouco mais para frente. Sim. Vou responder uma última, pode ser, está Tudo bem. Beleza. Uh, deixa eu ver essa daqui. Do canal. Uma parada bacana uh, do Amber Sword. É a possibilidade da comunidade criar visuais dos itens e equipes e aplicar as aparências em cosméticos do game. É, é uma eu, forma muito eu esqueci bacana. de falar
0: desse jogo com você. Eu não sei se você chegou a pesquisar é. dele.
1: Não, não. É, é difícil. eu não. Ele é um MMO? É, vai
0: ser um MMO Sandbox.
1: É mesmo? Caramba, não acompanhei esse. Olha que vacilo. É, bom, já estou já até, até anotando aqui. Peraí, peraí. Aí. Abri uma nova aba. Deixar isso daqui escrito porque não gosto quando uma... Quando uma Possibilidade É, é bem de interessante essa pergunta aí, viu? Passa pelos meus olhos. Isso é, é uma forma muito bacana de aproximar e fidelizar a comunidade do jogo, um reconhecimento e tornar a aparência como uma recompensa que poucos teriam. Meu, com certeza a gente. É, assim, Pro vai ser um jogo grátis, né? E a gente, a gente quer rentabilizar o jogo sem transformar ele em pay to win, nem em pay to fast, nem nada dessas coisas. A gente quer deixar o jogo genuíno é, para a habilidade do jogador. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que é, é, explorar de todas as formas possíveis a venda de cosméticos e de outros tipos de recursos que, que não influenciem uh, a, a sua capacidade de vitória, mas sim o tipo de experiência que você tá lá dentro, que você tá tendo lá dentro. O jogador dentro do mundo do Profane, é uma das coisas mais importantes que está acontecendo com ele, em todas as gameplays que ele faz, é ele tá contando a história dele através das ações dele. Só que isso não quer dizer que Precisa ser puramente através das suas ações. É, é, uma, uma coisa é você ser um pirata, que nunca investiu nenhum real no jogo. Então você não tem muita aparência de pirata, você veste, com a, você veste todos os itens e gear na aparência normal deles. Outra coisa é você pegar aquela sua armadura que é uma mistura de leather com, com cloth e metal, porque você é um uhum. pirata, você usa as coisas que você lootou dos outros. Só que e conseguir esquinar ela pra deixar ela com cara de pirata, sabe? E, você, e a galera lembrar de você por causa disso. Então chega o seu barco. O seu barco esquinado como um barco de pirata, só um exemplo, tá? O seu barco esquinado como um barco de pirata, sua armadura esquinada como uma armadura de pirata, e as suas ações, ou até o comportamento do seu jogador, a, a fala dele ser um. Arr! Sabe, tipo, e você conseguir contar melhor a sua história, porque você ajudou, é, é, colaborou com o desenvolvimento do jogo comprando é, é, skins, né, pra dar dinheiro pro desenvolvimento, e ao mesmo tempo você tá a, a, atribuindo. A, 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 um aspectos pra história do seu personagem que deixa ela muito mais memorável. O jogador que foi atacado pelo seu barco vai, vai lembrar pro resto da vida que ele foi atacado pelo aquele cara que chegou com um, um chapéuzão de pirata ali, com tapa-olho e tudo, e falou, meu, foi atacado pros piratas mesmo, assim, sabe? O cara vai lembrar do teu nome, assim. Então, é, é, você... Cara. É, você, de alguma forma, conseguir... É, e, e, você, e, e você perguntou isso também, na, 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 né, o canal perguntou sobre o jogador de alguma forma conquistar isso, né? É, a ideia é que não seja apenas pagando que você conquiste uh, uma aparência diferenciada para o seu jogador. Uh, a ideia é que você também consiga ganhar a, 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 acesso a skins, né? De, dependendo do que você conquistou dentro do jogo. Então, se você foi um grande campeão da arena de, de gladiadores e você está no rank top 10 ali dos, dos, dos maiores gladiadores do, do server ali, sei lá, você tá, uh, uh, você vai estar tá suscetível a poder adquirir skins de gladiador para quando você equipar uma armadura full plate, ela é uma armadura de gladiador, pra você ter cara de gladiador. Só, só quem... A gente, a gente provavelmente vai estar tá criando skins que só quem tem o um ranking acima de tal pode, pode adquirir aquele tipo de skin, seja ganhando, seja uma skin que você compra, qualquer que seja a natureza daquela skin. E, e, e isso não só é baseado em ranking, tá pode ser baseado no fato de você... Ah, morou mais de tanto tempo com uma casa no bioma tropical, então você ou então no bioma da neve, então você tá conseguindo adquirir skins que, que são relacionadas à temática de neve, pele de foca, sei lá, sabe? Então você vai estar tá contando melhor a sua história, a galera vai ver você usando aquela skin e vai falar, pô, esse cara deve ser daquele continente do norte da neve, olha como é que o cara... A, deve a tá pele vestido. do
0: foca macho?
1: Exato, pele do foca-macha ali. Você matar ele, é só fazer um skinning ali no corpo dele. <risos> já não, é. Unted, hein? <risos> Bom, beleza. Acho okay. que foi isso, né, está Tem mais perguntas aqui? Dá uma dosinha aqui de não responder, mas. Você que sabe, já perguntei responder.
0: É, pra mim, eu tô aqui até 3 horas da manhã. Vambora.
1: Faz o seguinte. Você falou que você tem 10 perguntas. Vamos respondendo elas? Tem algumas,
0: é. eu vou pular outras para eu deixar para o pessoal, mas algumas tá eu vou fazer. Quem
1: sabe algumas das suas já respondem algumas coisas que foram perguntadas, aí depois a gente vê o que sobrou e, e pega é. mais
0: alguma. É, a gente tinha falado, o pessoal tinha falado, vamos, vamos passar para o formato de negócio, é, sobre o pacote fundador, no, eu, no meio das questões aí talvez eu estava prestando atenção em alguma outra coisa, não sei se você respondeu já sobre isso. É. Sobre o pacote fundador, nós falamos da outra vez que isso seria reformulado e que voltaria, certo? Algumas pessoas debatem até hoje sobre o que eles pagaram, mimimi, choro e tal. E quando poderiam ter isso disponível novamente e no Alpha, se já teremos essas mudanças já dessas, dessas skins, esses negócios todos, ou só no lançamento mesmo?
1: Tá, assim, tenho o mais absoluto e profundo respeito pelos nossos fundadores Sim. e com certeza eu não quero chatear nenhum deles. Então a gente se comprometeu, é, pô, a gente vendeu pacote de fundador e a diferença entre o preço do pacote de fundador mais barato e o mais caro não é, é todos eles davam acesso ao jogo ilimitado, né, no, no, do, do pré-alfa, né, acesso ao pré-alfa é limitado. A diferença entre eles eram as skins que estavam contidas no pacote. Então a gente não pode de forma alguma ignorar isso. É, a, a, esses jogadores eles a gente prometeu naquela época e reafirmo até hoje. Esses jogadores eles adquiriram cara, carta branca para participar dos nossos alfas, pré-alfas, betas, o que quer que seja. É, e, e aquelas skins, a ideia é que elas estejam ainda disponíveis no mesmo formato. Agora, é, a gente fez todo um revamp na arte do jogo. A gente não pode, tipo, simplesmente, ficaria muito inconsistente um jogador usar a skin exatamente como ela era na, na versão do pré-alpha. Então a gente vai fazer uma adaptação delas para que, que as mesmas skins existam, só que adaptadas para esse novo estilo artístico aí que o jogo tá tomando. É, e, e as pessoas que. A gente tem, né, no, no nosso banco de dados ali, todos os nossos fundadores, e qual é o pacote que ele comprou e tudo, então isso Justíssimo. vai ser atribuído à conta deles, com certeza.
0: É, eu te peço uma. Eu te pedi, eu falei isso justamente como uma resposta, tá? Porque é lógico, de fato, os fundadores têm. Total atenção do pessoal do Profane É porque tipo assim As pessoas às vezes invertem o, o papel De tipo, eu tenho acesso ao pré-alpha Mas eu queria estar jogando o alpha agora Por que, que eu não posso estar jogando agora? Ou é, né, por que, que eu não tenho acesso A ver isso tudo? Então é que nem o Diego falou sabe É, é justa essa resposta dele de trazer o conteúdo, só que lá na antes da gente comer, na hora que a gente começou a entrevista basicamente ele falou sobre você ter, dar acesso, você ter responsabilidade sobre esse acesso e você tá trabalhando ainda no, no alfa né? então tudo isso é com o tempo que vai acontecendo e provavelmente ainda os fundadores devem ser chamados também e tudo mais né? que é algumas das questões que eu vou fazer para você aí é, então, é, só uma coisa. Sobre o pacote fundador, eu lembro que a gente tinha uma, algumas partes de peças do corpo. Por exemplo, eu tinha uma parte de skin que ela era de metal, mas eu não usava metal, eu usava couro. E aí eu tinha skin só daquela parte de metal. Isso aí vocês chegaram a tentar pensar se vai reformular para a pessoa escolher a, a parte de corpo que ela queira ou sei lá, alguma coisa do tipo? Com
1: certeza. É, foi, por, foi por uma limitação que aconteceu isso no pré-alpha. Né? A gente tinha... Uh a gente fez poucas skins, né, meio que baseadas... É, elas... A gente estava querendo criar um sistema prático e simples de skins para, inclusive, testar né, o quanto os jogadores sentiam importância de ter skins dentro do jogo. E foi... É, foi muito bom, né? Poxa, eu não sei se eu já falei esse número para vocês, mas assim, de todos os pacotes de fundador que a gente vendeu, 38% foi do pacote mais caro. E a única diferença entre eles é a skin. Então, assim, a gente viu que é, dentro de um, de um design onde a história é contada pelo jogador como Profane, a uh, skin tem um big role ali, né? Ele tem, tem um papel importante uhum. de você estar tá conseguindo se destacar e tudo, principalmente no jogo como Profane. Então eu acredito muito no, 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 no apelo das, da, das skins, assim. E, uh, a, então hoje a gente tá com a intenção aí de, de sempre que a gente criar uma skin, mas as skins elas são sempre temáticas, né? Até mesmo as skins do, dos pacotes de fundador, elas eram tematizadas dentro da, da, da lore dos primeiros homens, né, do, 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 do Profane, né, e uh, uh, muitas vezes a skin ela vai estar tá tematizada com uma lore, a gente não vai fazer aquelas skins super extravagantes, como você vê em jogos como Fortnite e tudo, que você... Um coelhinho! Você esquina, é, você esquina seu personagem, <risos> você vira o Elvis Presley ali, tipo, não, não, não vai ter, não, sabe, tipo... Não, não vai acontecer esse tipo de coisa mas a gente sabe que também as skins não podem ser uma coisa muito blazer elas têm que elas têm que trazer o diferencial que o jogador espera então uh, a gente tem a gente tem feito algumas explorações inclusive uh, a gente sabe que na nossa comunidade existem muitos uh, uh, necromantes assim e a gente começou a falar assim como é que seria uma skin de necromante e só que a gente a gente pensa pô mas uh, uh, cada jogador vê o seu, o seu necromancer interno de uma forma diferente. Se é um necromancer usando full plate, como é que ele é? Se é um necromancer usando uma full cloth, como é que ele é? Se ele tá um, um necromancer usando full leather... Eu já é, puxaria sabe? um
0: pouco pro, pro castlevania lá. Os, não é necromancer, mas pelo menos você tem lá um cara sanguinário, né? Gabriel e é, tudo mais. Né? É matemática, incrível.
1: É, é com o seu nome lestat assim, eu já Boa, imagino. Imagino, né? Mas, <risos>
0: É Não, já pode vai... fazer, escreve aí já. Já pode anotar. Tá, um, uma skin tá vampírica.
1: Tá anotado. Vou escrever aqui: <risos> Lestar quer skin exclusive. vampiro. É, esse, esse esse sistema faz com que o jogador ele possa. Se, o jogador, se a build do jogador é de misturar leather com plate, ele ainda vai conseguir trazer uma temática única é, mesmo que, que tenha algumas diferenças intrínsecas na, na, na skin para um leather e na skin para o plate. É, você, não vai, você vai conseguir trazer da mesma temática uh, 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 aquilo para sua build. Isso não quer dizer que assim, a gente vai se comprometer para fazer com que todas as skins que a gente crie, a gente crie para todos os tipos de materiais de armadura. Não necessariamente. Pode ser que a gente pense que uma skin só faz sentido existir na versão de leather. E é isso, cara. Se você, quer, se você na sua build usa só o, 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 sei lá, a ombreira de leather. É, e tem uma skin ali que deixa a sobreiro de leather com os espinhos e tudo mais. Cara, é só, é só essa parte que você vai conseguir skinar assim, uhum. porque a gente criou aquela skin pensando na, na, na armadura de leather. Mas a, a gente quer se comprometer também a estar tá pensando em skins que possam ter uma, a sua, as suas variantes para diferentes tipos de armaduras. Mas não é uma regra, entendeu?
0: Legal. Vamos lá para a próxima. Eu vi sobre uma postagem também, eu não sei quem é o. Quem é o culpado, acho que estava mutado. Quem é o culpado disso no post do Facebook. Mas sobre algumas aventuras que seriam contratadas, não sei, alguma coisa premium, assim, que seria as aventuras PVE. Eu acho que seja PVE. Que a pessoa teria esse conteúdo, tá? E ah. esse conteúdo, ele vai ser uma parte que a pessoa compraria ou faria parte de um. Um Battle Pass, talvez, não sei. Ou, e, e quanto tempo duraria tipo, uma expedição dessa? O que, que viria nessa aventura? O que, que passa na sua cabeça sobre isso?
1: É, a gente tem uma ideia que vai por esse caminho. tá? A gente ainda não está executando ela. É, o que a gente sabe é que, para a gente poder manter o Profane em pé sendo grátis e tendo uma expansão aí de espaço, quanto maior é o mapa do jogo, mais caro fica é, sustentar a quantidade de servidores que a gente precisa para isso. A gente sabe que a gente precisa diversificar... É, e não simplesmente ficar criando só skins. É, existem vários tipos de conteúdos que a gente pode criar é, que não são pay-to-win, mas, é, é, mas que podem ser premium de alguma forma. E um deles é uma experiência premium. Então é, o jogador poder, sei lá, uma vez por dia fazer uma dungeon que ela, ela é trancada, aquela dungeon você precisa comprar a chave para poder participar dela, aí você vira e assim, ah, então, peraí, o jogador vai fazer uma dungeon que ela é premium e só, uh, e só quem pagou tem acesso a ela, então é que esse jogador vai ter algum tipo de benefício. Não necessariamente, assim, a gente pode fazer com que essa dungeon, é, isso é uma das ideias que eu já até falei lá na comunidade do Discord, a gente pode fazer com que essa dungeon ela seja muito mais é, relacionada ao temático, é, qual é o aspecto temático daquela dungeon e, e, e qual é o conteúdo de lore que tem dentro dela uh, uh, e, e o jogador ele, ele... Assim, um jogador que tá fazendo aquela dungeon, um jogador que tá fazendo uma dungeon que tá que faz parte do mundo ali, entrando num Leroy de um bicho e tudo mais, eles vão sair com o mesmo ganho de proficiência no final, o mesmo ganho de itens e tudo mais. Só que o jogador que fez a dungeon primeiro, ele teve uma experiência mais. Ele teve uma experiência no qual a gente é, se dedicou para fazer uma experiência um pouco mais linear mesmo, assim, sabe? Parecida com a dos MMOs mais linear, que tem uma história acontecendo ali dentro. Pode ter. É, alguma é isso? alguma revelação de uma lore lá dentro não necessariamente assim, ela pode ser uma, uma, uma dungeon que fica trancada você não consegue acesso a ela, ou você precisa comprar pra, de alguma forma para ter acesso àquilo ou, ou você pode comprar uh, uma chave que dá acesso para você e mais cinco jogadores à sua escolha, sei lá uhum. é uma party, sabe é, e aí de lá dentro, vamos supor que seja uh, uh, o castelo vai, é uma dungeon embaixo da água uh, do, do, do mundo dos, dos seres que vivem embaixo da água ali, os, os símios aquáticos que evoluíram para viver embaixo d'água. Vamos supor que você, cons você conseguiu acesso, você vai fazer essa dungeon e você vai ter acesso apenas a coisas temáticas, cosméticas e temáticas. Então o que vai dropar dos bichos nessa dungeon vai ser coisas que vai te ajudar a se tematizar é, daquele jeito. Então se você está invadindo uma vila de samurais, se você fez essa dungeon inteira, a gente vai garantir que você vai sair dela, você teve que pagar pra ter acesso a ela, a gente vai garantir que você vai sair dela aí com uh, skins de samurai pra sua armadura, para sua ca ca skin de casa de samurai pra você skinar a sua casa, teu barco, sei lá, sabe? Que foda, Só, cara. Assim, estamos no âmbito da ideia aqui, tá? Mas eu tô demonstrando Não, pra vocês Já tá quais aprovado,
0: quais né, né, chat? Já é. tá aprovado,
1: já. Quais são os tipos de, de brainstorming que a gente faz quando a gente pensa que a gente, assim, a gente tem que diversificar uh, a monetização do Professor, sabe? Então é isso é bem importante.
0: É, você me deu um gancho aí pra falar sobre aquática, você, não sei se você jogou Guild Wars 2, ou se você ouviu falar, Joguei. mas na minha experiência de jogar é, alguma experiência aquática, eu sempre falo pro pessoal aqui, do que eu tive né, de experiência, é, é insano, de você ter um arpão, de você... Lógico, lá tem as habilidades aquáticas, tem tudo isso. Não tem o sistema de respiração, porque você vai muito fundo e não, não mata seu personagem, nada, mas aqui, no caso, a gente já tem a poção. Você acha que poderia envolver muito disso também? Você tem um arpão para atacar seres marítimos, alguma coisa desse tipo, alguma arma específica. Você tem que ter proficiência para aquilo também, entendeu?
1: Com certeza. Uh, uh, a gente quer que... Uma das formas, né? Lembra que a gente falou aqui nessa live mesmo, sobre a <risos> é, dificuldade do, do jogo, né? Você tem regiões do jogo que tem uma dificuldade maior do que outras e tal, uhum. e, vo, e, e o preparo do jogador para enfrentar os desafios de um tipo de environment ali, né? Um tipo de ambiente que ele tá, faz parte dessa dificuldade. Uma coisa é você falar, ah, ali é mais difícil porque eu tenho que ter uma skill ágil ali com o meu personagem, preciso pular, preciso desviar de um monte de, pro, de projeto que tá vindo na minha direção e tudo mais isso é um tipo de dificuldade. Outro tipo de dificuldade pode ser que você tá num lugar que você não entende nada sobre aquele bioma. Então você pode estar num lugar de gelo, aonde sei lá, um lugar de neve, aonde você está tomando um debuff ali, porque você tá passando frio, que você não tá usando alguma coisa que você precisa para até naquele momento para você é, é, conseguir comer, a sua comida tá estragando então você não, não tá se satisfazendo você tem que entender como que você consegue acender uma fogueira lá? Como que você consegue, é, embaixo d'água, por exemplo, você, você, sei lá, você, você, você tenta tá soltar umas skills num bicho ali, não consegue matar, você, cara, você precisa do arpão. Então, assim, o conhecimento que o jogador precisa ter para que ele consiga é, é, explorar um, um bioma diferente ou um, uma região diferente, com as peculiaridades que ela possui, é o que vai trazer... É, 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 vai estar regado desse tipo de feature, né? É, no, no qual você precisa compreender melhor que o seu conhecimento mundano às vezes não serve para aquele ambiente que você tá, sabe? É, alguém perguntou aqui, deixa eu ver, posso dominar... Ah, o, o, o Ednando77 perguntou, posso dominar parte do, é, de uma rota marítima e cobrar taxas? É, eu, pirata, ele falou aqui depois. É, sério, pirata. É, é, eu, 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 eu acho assim, assim... É, Dominação e cobração de taxa é uma coisa que vai existir no Profane. Agora, é, em ambientes com água, é, né, mar, assim, é, a nossa ideia é que, ela, que ele seja um ambiente um pouco mais dinâmico e não um ambiente... Assim, se você quer dominar uma região, uma rota marítima, por exemplo, você tem que estar lá presente. assim. Não vai ser uma coisa que, que você vai conseguir é, cobrar taxas de uma forma meio automatizada. assim, sabe? Você tem que estar lá, você tem que... Tem que... É, como na vida real, você quer comprar taxa, você vai estar tá meio que de uma forma agressiva falando por aqui, você não passa, a não ser que você me pague alguma coisa, ou você vai estar tá atacando de fato os barcos que passam por ali e roubando tudo que eles têm, uh, diferente de, do, do, das mecânicas que a gente pensa para região terrena onde os jogadores realmente podem uh, uh, criar, uh, uh, através da dominação territorial que eles estão exercendo naquela região, eles conseguirem cobrar taxa em cima da coleta de recursos, então isso é um, é um sistema que, que vai existir dos jogadores é, é, que tem guildas dominando regiões, é, outro, outros jogadores que estão naquela região coletando recurso, vai estar tá automaticamente pagando taxa para aqueles caras, porque aquela, aquela região é dominada por eles, assim, então é, são dois sistemas diferentes, mas uh, uh, e que tem, com dinamismos diferentes, assim, né, uh, de, de estilo de dominação, o, o, o estilo de dominação marítima de, demanda mais presença, assim, uh, do, que, do que a territorial,
0: Legal. É, bom, então, a gente tem o, o passo de batalha, foi uma informação que eu fiz. E aí eu queria falar assim: ó, qual que é a moeda do jogo? E se isso, e se isso vai. Hoje na, no pré-alpha a gente tinha moeda dentro da bag, o gold, beleza. E, e se isso vai influenciar a gold seller? O que, que vocês pensam sobre isso? De você ter o drop do, do Gold, é, jogar no chão, de a pessoa ter na conta dela. Como que vocês estão pensando em driblar isso aí?
1: Olha, uh, vender gold. É muito difícil de lutar contra isso, assim. É, a gente sabe, tem muita gente que, em MMO Sandbox, vender gold é ainda pior. Porque uma coisa é você vender gold num, num, num MMO linear, e ou comprar gold, e isso tá estragando apenas a sua experiência, mais ou menos. Eles pensaram numa experiência para você ter, e você tá meio que burlando, é, você tá sendo meio que cheating ali, porque você tá é, conseguindo gold, Paganda, pay to win, praticamente. Você não tá comprando de outro jogador, mas é, é, uma, é uma funcionalidade pay to win. Quem tem grana e quer investir grana no jogo tem benefício. Isso aconteceu praticamente todos os MMOs sandbox que eu joguei. É, é, guildas compravam é, é, recurso para poder participar das guerras e tudo, e para eles comprarem recurso eles precisavam de dinheiro e em vez de farmar eles iam lá e compravam de jogadores que vendiam. Então assim é, 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 é um negócio difícil de lutar contra. O, 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 o primeiro aspecto é a gente conseguir conscientizar os jogadores de que isso é, é, atrapalha muito o, o design do próprio jogo que eles estão jogando, só que essa conscientização, todo mundo aqui já sabe que é, é, demanda da gente ser bem é, é, incisivo em, em, em criminalizar o jogador que, que vende ou compra gold, sabe? É, a gente tem que banir, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que conseguir identificar os tipos de transações que parecem ser uh, uh, relacionadas a, a, a... De repente, chega um jogador, um, um personagem ali, passa um milhão ali para outro personagem em gold, outro personagem sai levando esse negócio para o lugar. Tipo, os nossos robozinhos ali, que ficam por trás do, do nosso servidor, uhum. tem que levantar uma flag ali para que a gente possa olhar para o log disso de perto e, e fazer uma análise, sabe? Virar e falar, pô, isso aqui está caracterizado como um padrão de venda de gold. Ou não. É difícil, tá? Mas a gente vai ter que ganhar, assim... Admito desde agora, assim... A gente vai ter que ganhar experiência com isso para poder lutar bem contra isso e, não, e também... E não... É, e, 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 sem que a gente limite as ações dos jogadores, assim... Porque isso é pior ainda, né? Então... Entendi. Não, não, não tem uma... Assim, administrativamente, não tem uma resposta muito concreta, assim... A gente vai precisar ver se os nossos primeiros esforços são úteis
0: ou não e o que, é, que a gente vocês pode, pode fazer? vocês vão ter log de tudo isso também né vai saber a transação é. de tudo né é. é eu tenho algumas perguntas sobre equipamentos aqui mas eu acho que vai se estender muito e eu vou deixar um ela um pouco mais para frente mas a única coisa que eu gostaria de saber assim é que eu vi algumas imagens dentro dessa dessa linha de produção nova que a gente tem de vocês é. Eu não sei se eu tô certo, tá? Eu vou chutar, mas eu vi algum, alguma coisa existente como cajado, alguma coisa, isso aí é pra mago? Vai existir também grimório, manopla, varinha, alguma coisa do tipo, ou não? Ou mago é só skill e sai da mão e acabou?
1: A gente não quer criar dependência de item pra que você possa usar algum tipo de skill. É, agora isso não quer dizer que você tá tomando uma boa decisão. Porque às vezes uma skill ela pode beneficiar muito, por exemplo, uma skill de pular e bater, pode ser que ela é feita para você usar ela com machado, só que você tá usando ela como espada. É, uhum. E aí você vai estar na tooltip tipo de skill ali que, você, que ela é mais efetiva com machado, vai dar mais dano ou então o movimento vai ser mais prático, mais rápido, sei lá. É, no caso, a mesma coisa serve para qualquer tipo de artifício que você use como mago. É, ele vai ser complementar, e ele, ele... A não ser que seja uma coisa que é muito dependente, por exemplo, se tem uma... uma... Se tem um, algum efeito que ele está atrelado a um item, tem, tem uma varinha rara que você pegou ela usando ela, o efeito dela, quando você ativa ela, ela solta uma magia muito louca. Aí não é a skill do seu personagem, é a skill da varinha mesmo, você tá com uhum. ela na tua mão e você tá com acesso a ela. Aí beleza, totalmente independente daquilo. Mas as suas skills como jogador, o máximo que vai acontecer eles, elas eles receberem bônus por você estar tá usando uma coisa que
0: ajuda a complementar o uso daquela skill. Uhum. Consegui responder bem? Sim, sim. Que... Equipamento de coletores. Conseguiu responder bem porque, de fato, existem pessoas que pensam assim, ah, eu sou mago, quero ter uma arma na mão, né? Então é isso que eu tava querendo pensar, porque no pré-alpha, as pessoas tinham as skills liberadas e elas soltavam a qualquer momento ali que ela tinha acesso. Ah a gente vai falar algumas coisas sobre skills também equipamento de coletores, vocês pensam em implementar isso que possa te dar uma vantagem tipo, coleta madeira, isso me dá uma vantagem de 20% a mais de rendimento, 10% de rendimento dependendo do equipamento, porque não Com tinha certeza. né? acho que isso não tinha no pré-alpha, né
1: tinha pouco, a gente explorou pouco isso. É, é, tinha uma tinha uma pickaxe que dava, acho que, mais uh, X% de pegar iron, né? era uma... A iron pickaxe dava mais chance de pegar iron, né, se você utilizasse ela. Tinha um machado também que dava mais chance de você conseguir coletar uh, aquela dark wood também, que era usada para fazer uhum. algumas coisas mais uh, mais hardcore ali, uh, de mago, uh, de, o staff, né, do, do mago usava a dark wood. Uh, é, mas a gente vai explorar isso muito mais agora. Equipamento, assim, no é,
0: caso, gente... armadura de, de coletor de madeira, Com coletor certeza. de... O que pode é, gerar também skin pra isso também, divulgou.
1: né? É, é, sim, também, mas a gente inclusive a gente até divulgou a, as gears de work, né? A gente mostrando a nossa ah, comunidade legal. lá. lá no, no Post no Facebook e tudo. A gente tá, a gente tá considerando uh, 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 até porque assim, a gente é, é difícil pegar um jogo sandbox e não, se você deixar ele fluir naturalmente, ele vai reto em direção ao, ao combate pvp, só que isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra, não, não contra o pvp, e sim contra o jogo ser absolutamente centrado no pvp, porque eu, a ideia é que o jogo seja centrado na liberdade e na rpg, então uh, se, se todos, se, se o jogo tá te obrigando a ser um, um cara que só faz pvp, esse jogo tá com falta de conteúdo, ele tá com alguma coisa a menos, assim, sabe? A gente quer conseguir promover com o jogador que ele gosta de ser um crafter, o jogador que gosta de, sei lá, farmar coisas, fazer uma farm mesmo, de, de uma fazendinha e, e coletar recursos, ou o jogador que quer, de alguma forma, enaltecer a guilda dele fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho, é, é, ou o jogador que é explorador, a gente quer enaltecer a experiência dele com é, é, um conteúdo rico que ele possa estar utilizando. Então, gear para para craft, por exemplo, gear para coleta, gear para exploração, é algo que a gente com certeza, com certeza vai estar colocando no jogo.
0: Legal. Isso é interessante também, justamente para ter esse incentivo para quem coleta também, quem busca recursos e tudo mais. É interessante isso. Sim. Algumas skills aqui, por exemplo, ó, é, você vai ser possível, não sei se vai ser possível você descobrir é, através de um NPC, ele poderia liberar uma habilidade. Você tem as habilidades é, é, essenciais né, que chama? elementais, e aí no caso você tem aí, eu pod poderia uh, eu tô matando lá um, um NPC e esse NPC ele tem a possibilidade de liberar uma skill pra mim você inicia a evolução dessa habilidade e quanto mais que você mata ele mais a porcentagem de por proficiência dessa habilidade vai liberando até que você chegue ao final e você tem essa habilidade através de um NPC mesmo entendeu? Porque você investiu na exploração daquilo ali, daquele NPC justamente porque você precisa da habilidade dele pra você você acha que isso é viável também? Você
1: diz no sentido de você é, conseguir ter a mesma habilidade que um NPC, é isso?
0: Não precisa ser a, pode ser a mesma, talvez, mas pode ser uma habilidade que uh, eu só consigo matando um, um NPC específico. Entendeu? Você acha que pode ter isso. Eu falo isso porque a gente testou o Fractored, também é um MMO Sandbox, acho que você conhece. Uhum. Então, praticamente, eles têm esse tipo de evolução lá, onde você bate num no, no, no mob. E quanto mais você bate numa aranha, por exemplo, mais você bate nela, ele vai ganhando uma, uma evolução que você ganha mais dano, mais defesa, mais não sei o quê. Só que nesse caso aqui, eu tô te perguntando só pela, pela base da skill. Porque lá, eles chegam em 100% e a skill é liberada. Só que até então, você não sabe que, qual skill vai ser liberada até que você mata ela até o final, Entendeu? Então Sim. é uma possibilidade, das vezes a pessoa conseguir uma skill fazendo isso no ambiente do jogo mesmo. Eu queria saber Sim. se no Profeno é possível.
1: É, isso está super relacionado ao nosso sistema de skills elementais, né? Porque a ideia dos do sistemas de skills elementais é, é ela é, está ela realmente não necessariamente atrelada ao sistema de proficiência, e sim uhum. ao, ao que você tá descobrindo dentro do jogo. Às vezes, é, às vezes você conseguiu descobriu uma skill elemental porque você matou um bicho. Às vezes você descobriu uma skill elemental porque você evoluiu uma proficiência. Uhum. Às vezes você descobriu uma skill elemental porque você encontrou um segredo escondido em algum lugar, você resolveu levantar uma pedra ali e, abriu, e encontrou um buraco que te levou pro, pro mundo dos bichos que usam um tipo de skills. Cara, ninguém mais encontrou esse negócio só você. Então, assim... Quanto mais o jogador... O que a gente quer conseguir promover com isso é quanto mais o jogador conhecer e explorar o mundo, mais ele consegue ser... Uh, um, um, ele consegue ter um comportamento... vai, tipo, Ele consegue fazer ações inusitadas para os jogadores que não conhecem direito o mundo. Tem muito, tem, tem muito jogador que não é explorador, que vai estar tá priorizando outras coisas. A gente quer que uh, 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 esses jogadores consigam sentir que, que, que existe um mundão lá fora, além do do que o do que, do que eles conhecem ali, né, e eles vão ver isso através dos jogadores que, que se aventuraram bastante por esse mundão e voltaram para aqueles lugares mais mundanos ali e estão fazendo coisas inusitadas, estão com itens inusitados estão soltando skills inusitados então, dessa forma a gente consegue trazer é, um entendimento de que o mundo é rico para todos, assim é, e, e sem ser de uma forma conduzida e linear porque é aquele negócio que eu falei, o jogador não vai conseguir falar, ah, como é que você conseguiu esse skill aí. Putz, cara, eu tava lá não sei aonde, tava perdido. Tava andando de barco entre um continente e o outro, na hora que apareceu um monte de neblina, me perdi, fui parar num lugar que eu nem sei como uhum. é que eu cheguei, sabe? Tipo, pô, então você não sabe como é que chegou.
0: é aquilo que você falou, às vezes ele não vai conseguir ir no mesmo lugar que o outro conseguiu também, né? Exato. É... O sistema de troca de arma. Você acha que vai ter um sistema de troca rápido, um atalho pra isso? E se sim, quantas armas vão poder ser trocadas? Né? Se a gente tinha duas na época, ou uma, duas, não lembro, ou mais as habilidades que a gente tinha também. A pessoal vai ter que abrir a, o perfil do personagem para colocar a arma no slot certo e aí ter disponível, como que vocês estão tratando isso hoje? É, a gente está
1: ainda com. A, a gente está assim, seguindo com a, o design de fazer o jogador conseguir trocar entre duas instâncias só que isso vai, vai ficar um pouco melhor adaptado agora, é, que a gente tá fazendo é, vai ficar mais prático de você conseguir entender o que, que você tá fazendo com o seu jogador se você tá usando habilidades se você tá usando uh, uh, ou, se você tá atacando com um tipo de arma ou com outro, se você tá usando itens ativáveis, a gente vai trazer um, um um sistema mais organizado, para você conseguir fazer isso com seu jogador, assim, mas uh, resposta rápida para essa, assim, é, a gente vai manter o sistema de um jogador conseguir uh, ter uh, duas instâncias, assim, de, de, de habilidade. Vamos testar isso com a comunidade, né, vamos ver, vamos ver como é que isso fica. Foi foi bem satisfatório lá no pré-alpha, assim, sabe, uhum. tipo, uh, o jogador conseguir ter as duas instâncias e trocar entre entre dois uh, uh, tipos, vai, quase que duas builds ali, né, dependendo
0: do de qual é o foco, ficar mais forte. Entendeu? Ah, interessante isso aí. E quais armas você tem aí de spoiler pra falar pra gente? E a gente pula pra parte de falar sobre o que vem de Alpha -teste aí. Que arma que você acha que você pode falar que a gente não viu ainda no pré-Alpha, mas vocês pensam em trabalhar e já deu algum spoiler alguma vez? Ou que dar é... agora spoiler?
1: Olha, a gente tem uma... o nosso repertório de spoilers. A gente é tão cobrado por spoiler que eles. <risos> Que, que eles ficam, é, 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 a gente acaba entregando bastante coisa. Mas assim, uma coisa que não tinha no pré alfa que, que com certeza a gente vai estar trazendo, são, uh, no pré alfa todas as armas melee eram de duas mãos, né? Aliás, todas as armas eram de duas mãos, não uhum. tinha nenhuma arma de uma mão para você conseguir fazer um dual wield nem nada. Então, com certeza a gente vai estar trazendo armas uh, que podem estar relacionadas a dual wield por exemplo, a dagas, Uh, por exemplo a que é uma coisa que não tinha né não tinha nada muito close range combat assim era tudo meio uh, uh, long range assim né até mesmo a espada martelo machado eram eram ligeiramente long range então a gente, a gente vai estar tá aumentando esse repertório aí para ter armas mais relacionadas aí a close range mas não só isso tá uh, uh, vai ter mais coisa assim mas acho que o que está prático de, de trazer aí é, e já confirmar que vai ser diferente do pré-alpha, é isso,
0: por enquanto. Tudo bem, e aí a gente vai para as partes de alpha, porque tá todo mundo querendo saber, né, sobre alpha. É, é. O que, que a gente pode esperar dessa nova fase que vocês estão trazendo? E uma média, assim, quantos, quantas fases de alpha a gente vai ter? Eu vi lá que no roadmap está escrito parte 1, no caso, provavelmente deve ter a 2, assim por diante. É, mas até... Quantas, quantas fases vocês pretendem fazer? Você já tem isso meio que em escopo para isso? E o que, que você. O que, que a gente pode esperar desse novo alpha aí? Já, já, bom, apesar que resumindo tudo que a gente falou, né? Que a maioria dos assuntos é para o alpha mesmo? O que, que você ah. me diz aí? Teremos mais fase alpha também?
1: É, a, a, o nosso roadmap ele fala da parte 1, porque a gente não quis, apesar da gente ter. A gente tem um roadmap a partir de agosto, né? Digo de, de agosto para frente. Nosso roadmap parte 1 vai só até agosto, para quem não sabe. É, de agosto para frente, é, a gente tem isso elaborado. A gente tem um roadmap, é, uma, uma sequência de tarefas que vão estar ficando prontas a partir de lá. Só que a gente sabe muito bem que a gente precisa. que, que elas, vão estar, elas vão ser camadas que vão estar vindo por cima das, da, do, dos elementos mais fundamentais que a gente já criou. Então, uh, antes da gente simplesmente se comprometer criando um roadmap que uh, tenta colocar em alguma ordem como como que aquilo vai estar sendo desenvolvido lá na frente, uhum. a gente sabe que é muito fácil uh, acabar trocando a ordem que, que aquilo vai ser atacado e tudo mais, ao vez da gente se comprometer e criar um roadmap ali a partir de agosto, a gente resolveu deixar a parte 1 para que a gente possa apresentar a parte 2 quando a gente já tiver feito alguns testes e tudo e a gente tiver uh, já testado com a comunidade, batido o martelo em várias mecânicas que vão estar tá ficando prontas aí é, do, do, dos elementos que vocês conseguem ver na parte 1. Então, uh, parte 2 vai ser... A, 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 quer dizer, não, não vai ter nenhuma... Provavelmente não vai ter uma parte 3, pelo menos não dessa desse escopo que a gente está tendo com o alfa agora. O escopo do alfa é um escopo fechado. A gente sabe o que que entra no alfa, o que que fica para o futuro. É, e a gente sabe que de tudo que está no escopo do alfa, é, o que está dentro da parte 2 vai, vai concluir esse escopo. Então, é a, é a somatória da parte 1 um com a parte 2. Então, assim, a gente só vai conseguir mostrar a parte 2 quando a gente chegar mais perto de agosto mesmo, assim. Provavelmente, um mês antes ou dentro do próprio mês de agosto, a gente vai conseguir lançar mais um roadmap. Porque até lá, a gente vai estar tá criando e testando uh, 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 todas essas
0: ferramentas, assim, sabe? E você acha que vai ter um sistema, por exemplo, ah, liberou o alpha, vai ter um sistema de vocês selecionarem? Acredito que os fundadores já vão estar aí nessa nessa lista, é, não sei. E vocês acham que vai ter um sistema de selecionar esse pessoal? Vai ter sistema de giveaway? O que, que vocês pretendem fazer para o pessoal estar tá participando do alpha? Até porque não, não sei, né, qual que é o limite que vocês vão colocar nisso, né?
1: Ah, essa infelizmente essa estratégia ela ainda não está é, sólida, tá? Uhum. A gente está a gente sabe que para os testes que estão previstos ali no nosso roadmap... Uh, uh, como eles são bem pontuais... A gente vai estar tá fazendo várias vezes... Uh, mais de uma vez o mesmo tipo de teste. Uhum. Então, vai ter, acredito que a gente vai estar tá dando oportunidade para todo mundo que quer colaborar com esse teste... Uh, uh, em diferentes sessions, assim, sabe? Então, uh, durante um bom tempo aí... No, pelo menos no decorrer, no decorrer desse roadmap vão ser testes pontuais, assim. Eles são mais organizados, e como eu falei no começo da live, a gente tem mais uh, uh, tempo para trabalhar o que está sendo levantado e conversar com a comunidade e tudo. É... Então, uh, 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 o acesso a esses testes, assim, a gente não está não ainda com... Se a gente tivesse uma estratégia bem definida, a gente estaria até divulgando já. A gente, tá... a gente sabe que quando chegar a hora de fazer o teste, a gente vai uh, uh, ter que fazer seleções de jogadores até para que a gente possa controlar a quantidade de feedback que a gente recebe e tudo mais, sabe? É, é, se a gente, tipo, simplesmente fala galera, comunidade inteira, joga aí o teste a gente tá jogando uma bomba porque simplesmente pode ser que a gente receba mais feedback do que o que a gente consegue acatar e, e, e de fato transformar para um novo teste e pode ser que a gente meio que solte tudo num boom só e aí o próximo teste que a gente precisa fazer para testar a movimentação e combate do personagem, entre menos pessoas, assim, então é bom a gente fazer isso de forma controlada uhum. para que a gente possa ter aí um, um comprometimento, inclusive, de, de quem está querendo participar é, em estar tá ajudando, de fato, sabe?
0: E aí vem a pergunta bomba na sua mão. Qual que é a previsão disso acontecer?
1: <risos>
0: Ainda bem que esse quadradinho
1: aqui da live ele é pequeno, eu consigo sair fácil dele. <risos>
0: Qual que é a previsão disso acontecer do Alpha? E a gente chega na última questão nossa, referente a isso, e se você quiser dar um adendo a mais aí, sobre algo que a gente esqueceu de falar, quiser deixar aí alguma... algum spoiler pra galera também, a mais, fica à vontade, Diegão.
1: Beleza. É, bom, a gente tem... É, é, é bem difícil, tipo, falar uma data pro Alpha, tá? Porque... É, tem muita tem muita dependência uhum. a, a forma com a qual a gente se organizou é, é, foi entendendo com os nossos aprendizados do pré-alfa que a gente carece de muito teste para fazer as coisas da forma certa então seria muito pretencioso de mim conseguir falar uma data assim é, é difícil mesmo assim, sabe é, eu, eu sei que tá tá bem evidente para todo mundo que até agosto não tem um alfa lançado porque são vários testes que a gente vai estar precisando fazer e as mecânicas que vêm depois de agosto também dependem de testes então assim uhum. uh, uh, um alfa uh, vamos falar de um alfa contínuo porque eu considero todos esses testes alfa é tudo a gente não está falando de uma versão diferente da Alfa está falando de alfa então todos esses testes são relacionados à versão Alfa então, uh, os estimated tests ali que tem no nosso roadmap, né, tipo testes estimados a partir de qual mês são baseados nas mecânicas que estão ficando prontas naquele mês. Então, em março, por exemplo, uh, a gente, uh, inclusive, divulgou ali que deu uma atrasada no, no, no Network Architecture lá e a gente acabou uh, demorando um pouco mais para fazer o sistema de, mov de movimentação tudo, mas a gente tem um teste de movimentação e de customização de personagem para ser feito uh, é, e, e ele vai acontecer, assim, isso, uhum. tipo provavelmente uh, uh, até o final desse mês, ou no começo do mês que vem, esse teste vai acontecer, sabe, porque essas, essas mecânicas estão ficando prontas, é, isso é teste de alfa, sabe. Agora, a gente, provavelmente, muito provavelmente a sua pergunta é, quando que a gente vai conseguir jogar, com, tipo, deixar o é. alfa aberto como um serviço?
0: Deixa de eu reformular para você então, a gente vai ter um ó, ó, pessoas que possam testar essas fases, e, e depois a gente vai, vai ter aí um, um outro alfa que vai todo mundo poder jogar, por exemplo você acha que pode ser que tenha essas escalas de, de acesso? A gente vai chegar lá assim, hum. a,
1: a ideia do, do, do Profane rodando continuamente, hum. tipo servidor ligado constante é, para que, que a gente faça isso a gente precisa ter certeza de que a gente vai estar tá, uh, uh, provendo uma boa experiência não adianta deixar ele, uhum. ser, ele ser contínuo, se os jogadores vão entrar, isso é um aprendizado que provavelmente muitos, muitos dos nossos fundadores do pré viram isso ao vivo, né? É, não adianta a gente deixar o servidor aberto, se tem muitas coisas que a gente está precisando corrigir ou, ou, sei lá, mexer, que faz com que a experiência é, que está que constante ali, rodando com o servidor ligado esteja, de alguma forma, defasada. Uhum. Uh, no caso do Prealpha, tinha muitas coisas que estavam que, que defasadas uh, na experiência constante rodando. Então, uh, uh, e o, o Profane, que é um jogo sandbox, sandbox que depende muito de fator humano, que é de encontrar gente online, ver as coisas acontecendo, ver a história sendo contada, uh, ele tinha o seu core design suprimido por causa disso.
2: Uhum. Então a
1: gente não quer cometer esse erro de novo, a gente, a gente quer deixar ele aberto quando a gente tiver certeza, a gente fala assim: Cara, a gente pode deixar ele aberto, porque a gente tem certeza que a gente vai estar tá fazendo updates semanais, ou no mínimo mensais, com bastante conteúdo. É, é, ou no máximo mensais, né? Entre semanais e mensais. Uhum. É, com bastante conteúdo para manter o mundo vivo, para manter as coisas em constante movimento, para manter o interesse dos jogadores é, é, constante tipo, fazer todo jogador falar, cara. Tô louco para sair do trabalho hoje ou então sair da escola ou o que quer que seja que ele esteja fazendo, chegar em casa e jogar pro Fane, porque ainda não conheço tudo que tem lá é... e tem muita coisa que ainda que eu quero conquistar lá dentro que eu ainda não conquistei, sabe? Então, quando a gente tiver nesse, nesse... A... Conqu... quando a gente tiver conquistado essa etapa, a gente vou sentir que a gente tá pronto para deixar o servidor aberto constante novamente. Então, é difícil dar uma data, mas eu consigo pelo menos descrever aí o que a gente tá esperando acontecer para chegar nesse momento.
0: Um dia de 2021, tá, galera? Um dia. <risos> Mas não tem confirmação não é, Diego, é, de qualquer forma Eu quero falar pra galera que acompanha Tanto o podcast, quanto a live Quanto em outros lugares aqui do canal Vai ver esse vídeo de outra forma depois é, ah, O Profane é um MMO RPG Sandbox é, Desenvolvido aqui no Brasil Pela Insane Games tá? Uma equipe aí com mais de 50 pessoas Né Diego e isso aí é algo 50, que está 51 pessoas. 51 pessoas e está sendo desenvolvido há um tempo já, já tivemos o teste pré-alpha, como foi falado está sendo submetido a uma nova fase de alfa, então se você quiser conhecer, o site é profa.ne profa profa.ne tá? é o site oficial deles, entre no Discord dê o feedback, fale sobre o jogo converse com eles, eles estão Todos os dias praticamente conversando sobre Profane, e eles estão sedentos também de vários comentários, tá? Vários feedbacks aí, que é muito importante isso para vocês. Diego, você quer dar um. deixar algum comentário específico, falar alguma coisa a mais?
1: Poxa, é, eu, nunca, eu nunca deixo de ter de aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo da comunidade que tá colaborando para fazer esse projeto incrível acontecer. Uh, eu sei, poxa, uh, tem gente que tá há bastante tempo na comunidade, tá acompanhando faz tempo, e às vezes o hype dá uma caidinha, dá uma subidinha, outras coisas estão acontecendo na vida da pessoa, outros jogos estão saindo, outras coisas estão acontecendo. Só que, meu, eu tô aqui de verdade. Eu tô aqui com o objetivo de vida de fazer esse projeto acontecer, porque eu acredito no que a gente tá querendo conquistar com o Profene. Eu acredito, não tem... Eu, eu costumo dizer que eu não tenho opção, sabe? Tipo, eu não, uhum. não vou, não tô aqui... Pra, pra, eu não tô brincando de fazer joguinho, sabe? Tipo, é, a galera da Insane não tá lá, tipo, falando acho, deixa, deixa, deixa eu brincar de trabalhar com games aqui. Tipo, é a galera tá olhando pro negócio falando assim, meu, vamos trazer a mudança que o cenário dos MMOs merece, sabe? Vamos fazer esse negócio de verdade. Então, é, já até recebi perguntas algumas vezes aí, de falar assim, pô, de, cara, passou um tempo e tal, você não vai jogar a toalha em algum momento e tal? Assim, cara, isso não é opção para mim. Eu poderia... Eu poderia acordar uh, uh, todos os dias e pensar em todos os problemas que eu vou ter ainda pela frente e isso provavelmente ia fazer eu jogar a toalha, sabe? Mas eu não faço isso. Na verdade, eu acordo todo dia e eu penso no quanto vai ser incrível uh, quando existir um MMO que realmente traz esse tipo de experiência, sabe, genuína, sabe? O quanto vai ser, quanto tipo, o quanto vai ser bom pro mundo? que exista um MMO que consiga trazer esse tipo de liberdade e consiga resgatar a, 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 a imersão que se sente num RPG de mesa utilizando da tecnologia atual que a gente tem, né, para poder jogar um jogo desse tipo. Cara, então para mim não tem muito essa de ficar é, é... Eu, eu nunca penso assim, eu nunca penso em, em a gente desistir de forma alguma. Na verdade, o único tipo de pensamento que passa pela minha cabeça é o de fazer isso acontecer. Então, e eu sei que tem muita gente na comunidade aí que pensa exatamente dessa mesma forma e tá seguindo uh, a gente, tá acreditando, porque só, só, só existe um caminho, não existem dois. Não tem, ah, o caminho de não fazer o profane. Não, não tem mais não. <risos> Já era, já estamos já longe demais para voltar para trás. Já então, tem bastante
0: incentivo já para continuar, né? Já tem é, motivos tudo. já, história e tudo mais, né?
1: Com certeza, com certeza. É, 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 é só um caminho, só um caminho.
0: A gente vai seguir, a gente vai continuar seguindo por ele. Bom, Diego, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no canal, é sempre muito gratificante ter você. O pessoal do Profane, a gente fez uma live esses dias falando alguns tópicos e discutindo algumas coisas do Profane essas imagens que estão passando aí. É... A gente aguarda ansiosamente pelo Profane também. Eu espero que dê tudo certo, sucesso sempre. Você sabe que pode contar comigo, né? Você sempre, a gente sempre teve contato. Acho que foi a primeira entrevista que a gente fez lá atrás, ainda o jogo não tava nem. Era a época em que a gente entrava no jogo, encavalava um boneco em cima do outro e não conseguia sair do lugar ainda. Acho que você lembra, não tinha nem cidade ainda, né? certo Então essa época foi muito legal, ficou marcado pra mim isso aí, vai ficar marcado pra todo mundo que jogou. E eu acredito muito no potencial de vocês. Eu sei que vocês podem ir muito além do que vocês ainda já estão falando. Lá na frente vocês terem um jogo que pode ser, que nem eu falei, premiado e tudo mais, apesar que eu acho que vocês não estão correndo atrás de prêmios só, mas é lógico que se tiver vai ser ótimo mas de qualquer forma é isso que você falou, é colocar a vida, o sangue dar, dar o, é, o braço o corpo todo e fazer acontecer aí um jogo que é a sua vida, né, cara? Você teve inspiração para isso, você jogou e não gostou de algumas coisas em um, pegou uma coisa do outro que achou legal, vai pegando partes de feedback, conteúdo da comunidade, vai juntando e produzindo o nosso querido Profane. Muito obrigado, Diego.
1: Obrigado a você, Lestar. Uh, meu, não, tem, não tenho palavras aí para agradecer o quanto você já colaborou aí com a divulgação do Profane, uh, o seu interesse genuíno que faz você trazer essas perguntas incríveis aí para quando a gente está conversando. E são não são perguntas uh, uh, simples, são perguntas que exploram de fato uh, a profundidade do, do, do jogo. E isso só só uh, colabora para a gente conseguir divulgar mais ainda, porque o Profane não é uh, um. um um joguinho trivial, né? Ele é um jogo com muitos aspectos e muitos caminhos de profundidade e só uh, batendo um papo como esse que a gente bateu agora que a gente consegue explorar uh, essas possibilidades, né? E, e, e fazer a parte mais legal que é o que a gente pode fazer enquanto o jogo está em desenvolvimento que é sonhar aí uh, com todas as coisas que a gente quer uh, fazer dentro do jogo, todas as permissões que a gente vai ter aí para escrever história aí dentro desse universo. Assim. Então, uh, você putz, sempre ajudando... É, o seu canal aí, parabéns aí Seu canal tá... Cara, ah, valeu, aí De verdade, super legal Acompanhar os conteúdos que você traz E pode contar com a gente Pro que, pro que for, assim, sabe é, pra, pra nós, você é parte da equipe
0: Tamo junto Tamo junto sempre, no mínimo pra sempre, mano Eu acredito é. bastante no projeto E valeu aí pelas palavras Acredito que, assim, a gente vai Colocando a categoria de MMORPG Porque... De fato, são são anos que passa sem um lançamento, sem um jogo bom, sem, né, ter aquela vontade de jogar algum tipo de jogo, e eu acredito que vocês vão entrar embalando no, numa fase de década de MMORPG aí muito boa e vai ser Sim. muito bom para todo mundo. Um abraço para sua equipe, eu não sei todos que fazem parte da equipe que estão no chat, né? eu sei o Saramantes, o o Beraldo, acho que o Pixel também, né? Então, um abraço para sua equipe, é imenso. Teve uma época que eu até fui convidado para ir para São Paulo, mas não tive como. E um dia a gente vai se encontrar aí, vai conversar mais sobre esse jogo maravilhoso aí. Beleza?
1: Perfeito. Valeu, valeu para todos que seguiram a live. É, qualquer dúvida, sempre vale a pena entrar, é, conhecer ali o nosso Discord, onde a comunidade está conversando sobre qualquer, qualquer um desses aspectos. A, a equipe participa bastante também. Eu tô... Procurando estar, é, dedicar tempo para estar tá sempre lá respondendo perguntas também, é, sugestões em relação ao jogo, a gente tem um canal só para sugestão. O, o Saramantes, que é nosso Community Manager, está lá para ajudar bastante aí com a nossa com, com manter a comunidade informada e organizada também. É, aliás, está fazendo um ótimo trabalho aí, parabéns. E outras pessoas aí que fazem parte da nossa equipe estão sempre disponíveis ali, então fiquem à vontade de participar e mais uma vez, obrigado estar, cara, foi, junto. foi incrível quando a gente começa a gente não para né? pois
0: é, é a gente vai falando embalando o conteúdo e faz uma pergunta aqui, outra ali, e acaba tendo muito conteúdo envolvendo e é interessante a gente puxar isso, porque eu aprendo com você Toda vez que eu faço live com você, eu aprendo um pouco, cara. Isso aí eu falei, cara, eu tinha falado pro pessoal, que a gente pega um conteúdo imenso aí com você. Então, acho que você tem um, um know-how muito bom pra ter um jogo excelente aí para pros brasileiros. E é isso aí, cara. Legal.
1: Vai, vai com
0: força que vocês vão decolar aí com o MMO. Valeu, valeu. Se de cara, mim, é só chamar. Nós,
1: junto. eu, você, todo o time da Insane e a toda a comunidade, a gente vai decolar junto nessa brincadeira.